0: En fin, eso es todo lo que tengo para hoy. Gracias por venir. Eso es Roja. Bye. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Bye. Adiós con ustedes. Se acabó. Adiós show. ¿Qué tal gente bonita del internet? Gente chida, espectacular, usuarios de la web, gente que googlea antes de preguntar a su familia que si están en casa, gente que tiene calendarios en sus dispositivos para recordarles que tienen que hacer cosas tan básicas como ver un show de tele, gente que tiene pendientes, que viven dentro de videojuegos. ¿Entienden eso? Que, que es que tengo algo que hacer, pero no es en la vida real. Es como güey, es que tengo que ir ya rápido a X videojuego porque debo hacer esto o aquello. Gente que se estresa cuando tiene que volver a re en sus videojuegos en línea. Usuarios de la web, gente bonita, gente que le gusta roja porque se consigue más aquí que lo que se consigue en un show de la tele. Yo soy Felipe Pazranal, la explicatriz. Estoy aquí justo eh, para platicar acerca de todo lo bonito que nos reúne <ríe> un abrazo Brian eh, a Serina, yo Velázquez dice por qué pasó con Paypal eh, gente Diego eh, ingeniero Alejandra Morales ah, ingeniera Alejandra Morales que dice ya me bañé para estar acá Diego dice, pensé que en serio te ibas. No, no me va a ningún lugar, aunque todavía no he hecho un video de esos de me voy de YouTube, que debería, no? <risa> Pero bueno, en fin, ese show sucede una vez a la semana para platicar, darnos abrazos, cariño, amor, para enfrentarnos a, no sé, por lo menos a la triste realidad o la no tan triste realidad eh, de lo que es estar aquí. Estamos transmitiendo en varios lugares al tiempo en vivo en eh, YouTube.com diagonal, of course, en Twitch.tv, diagonal, of course, en Mixer.com, diagonal, of course, en Facebook.com, diagonal, of course. Y si usted quiere, también estamos transmitiendo en donde sea que usted pirata esté retransmitiendo roja, porque esta semana ya me dijeron que roja se puede conseguir hasta en espacios que no son tan transmitidos por la roja. Y yo ok, pues bueno, muchas gracias, supongo eh, si alguno de ustedes está viendo esto porque se lo compartió en modo así, pues cáiganle al show en vivo por lo menos. Y pues bueno, justo como este show se está transmitiendo en varias plataformas, tenemos varias dinámicas de plataforma que no se ven ni en la tele ni en la radio y por eso este show siempre será online tenemos un chat que estaré leyendo de vez en cuando y que estaré platicando un poco acerca de ustedes, porque en últimas más bien se trata acerca de vernos y de platicar. Justo este show eh, le voy moviendo y vive de su apoyo, cariño y amor. De hecho, eh, como las plataformas todas tienen sistemas de monetización, que el super chat en YouTube, que el Patreon se pueden suscribir, que se pueden suscribir en Twitch o en YouTube y aprecio mucho que lo hagan. De verdad que ah, miren, tengo mi promesa con ustedes de tomar todo ese dinero que me están dejando para mejorar Roja constantemente. Y que no se les olvide que además yo produzco todo pinche roja, yo eh, literal, o sea, cuando yo hago estas cosas es porque quiero que vean aquí está la compo. muchas gracias a la gente bonita de Asus por prestarme eh, y dejarme esta compu que ya la tengo hace un chingo de tiempo, pero bueno, este, aquí estoy yo moviendo consola de audio, aquí no sé sea, la música que escuchan, güey, es esto, es un iPod. Y sí, justo eh, hoy moví un poco el show. Es más, les vamos a ver aquí un poquito nomás. Eh, ahora tenemos un prompter. Vamos a ver cómo me va con esto, porque lo bonito es que ahora puedo leer sus preguntas en vivo eh, y ya. O sea, mejor dicho, puedo leer sus preguntas como, como les digo que viéndoles a los ojitos? No? Entonces ahora no estoy haciendo esta operación que me molestaba mucho. Nosotros Roja, como que de repente hacía como de ah, qué bonito. Pues Emanuel aquello, Elisa aquello, Dark Tinker. No? Y entonces como que no, pues me gusta más verles aquí. Y justo la idea es mejorar la calidad de producción. Lo máximo que se puede hacer desde mi casita. Preguntame que el gatito creo que yo ya les voy a explicar en este mes. De hecho, eh, va a pasar por una pequeña cirugía preventiva eh y el gato no puede estar conmigo nada grave eh, simplemente es algo que eh, nada se me apiló encima igual en su momento lo hablaré más pero el caso es que como va a estar postoperatorio en casa el gato está en manos de mi hermanita quien la está cuidando y así las cosas Y justo de hecho esto iba a suceder en unos días pero se corrió la cirugía y pues por consecuencia M, eh, aquí eh, con el gato prestado, <risa> pero bueno, ese volverá eventualmente, creo yo. Vamos a ver, mi hermana está bien mañana con el médico, pero sí las cosas. Pregunta a Marcela Rivera, Chávez, qué micrófono tienes? Tengo un este, ¿qué es? Eh? Es un, es un sure. esto es, es, es un, no, yo no debería estar haciendo estas cosas. No, no me odies eh, si eres como bien fan de los micros, eh, porque este micro, de hecho, si ves que acá tiene enredado una cantidad de cables, de más, es porque es un micro el condensador está por ahí en la consola. Eh, este micro, de hecho, es un micro de escenario que lo conseguí para grabarme haciendo mis shows en vivo y debería ir colgado desde el techo, pero no quiero colgar el micro desde el techo de mi depa, entonces literal lo que hago es que lo enredo eh, y lo pongo ahí, entonces pues nada es un show profesional, porque pues para eso tengo la consola también para usar este tipo de micros, así las cosas, dice Elisa que bien cuidado, mucho. muchas gracias, que eh, dice piñas, 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 entonces justo también quiero platicar un poquito de eso, como el show se está transmitiendo en línea en estas plataformas cada que alguien hace bonito o que se está dejando o quedando un abrazo financiero entre nosotros o nosotras, o nosotras, pues en entonces nos damos las gracias con las piñas porque no hay nada más bonito que darnos piñas, a menos que usted vive en Argentina, en cuyo, siento los, en cuyo caso lo siento por las piñas que le estoy ofreciendo <ríe> y así todas las cosas. Dice Simón, sí, bueno, ojalá todo salga bien, yo digo exactamente lo mismo. Eh, y si dice, quieres saber de ese asunto de Paypal, ahorita hablamos de eso. Y de paso aprovecho para un abrazo especial a Elizabeth haro que dice... Besos. Muchas gracias por apoyar este show. Justo como este show tiene también suscritos, leo yo la lista de la gente que se suscribió en el Patreon. Un abrazo a David Álvarez Ponce, Patreon desde Tiempos Inmemorables, a Gabriel O, a Daniel Bundones, a Trini, a Pataco, a Carlos adrián el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alexa, a Que Rubio, Alejandro Alcántara, a Cabeza Olmeca, Francisco Godínez, a Luigi Forestieri. Gracias a quien se hace este show. Y nada, eso es lo que hay. Um, Justo eh, vernos acá para mí es un regalo de la vida básicamente y, y me, me gusta, me gusta eh, eh, considerar que pues, el mero hecho de que nos estemos no sé, reuniendo es chido. Dice si sí, cielo hacer un video sobre tus tatuajes. Sabes que tengo uno, pero pero ya dupliqué el número de tatuajes. <risa> Entonces valdría la pena hacer un update. Mi killer dice por la botana ¿no? antes de que arranque. Arranque si sí, tienes toda la razón, tienes tiempo. Rogelio dice luces de Tabasco, un abrazo Ay, y dice nuevo set. Ah, hablando de eso, justo una de las cosas que más me molestaba de como yo tenía organizado, porque sigue siendo el mismo set. ¿eh? De paso, esto sigue siendo en mi depa, nomás por dejarlo en claro. Esto es el set viejo de roja. Si ¿sí lo ven hacia allá um, y. Y lo que, lo que pasa es que yo antes, justo, eh, de hecho, aquí te muestro tenía Pues tengo, ¿no? Esto es con mi pantalla que uso con el sofá enfrente, básicamente. Entonces yo pensaba, pues listo, los mensajes los leo en eh, la pantalla y entonces así los puedo ver y demás. Pero pues ahora, ya que tengo mi señorito prompter, ya no necesito eh, tener el set organizado como lo tengo antes y puedo entonces iluminar un poquito mejor, cosa que me traía como con mucho pendiente porque la iluminación de roja ha sido bien inconsistente. Y pues así las cosas, como les digo, este show yo le sigo moviendo hasta que no no de más pero bueno Lena dice algún día quiero hablar tan rápido como tú es aquí hay café dicen de por fin llegué gracias por estar acá eh, dice, eh, ven, yo llegando tarde para variar. No te preocupes porque yo estoy arrancando tarde para variar. Entonces, así las cosas. Analógicamente y si Ya no soy patrón. ¡oh! No manches. si sí eres súper patrón. Te leí, Ana, analógicamente, la patria, la patro, la patreona más patreona. Con... De hecho, sabes que, Ana, eres con quien más hablo. Perdón, gracias por este, jalarme las orejas con eso. Voy a repetir esta lista: David la Ponce, Ana, analógicamente, Gabriel O, Daniel Bundon, y de Patacoins, Carlos Adrián, Maritza Bernabé, Alex Melo, y Al Rubio, Alejandro Alcántara, Cabeza Almeca, Francisco Godínez, Luigi Forestieri. Eh, yo creo que en mi afán te salté, pero no del corazón <ríe> y mi rollo dice por desgracia trabajo el lunes en la tarde tendré que haberte recalentado para eso y recalentado eres Pegasus dice cómo aguantas un center sin respaldar? Te tengo una sorpresa. Hay respaldar. Cariseta dice otra cosa es que me siente diferente. Eh, hola, of, eh, ¿qué sabes de Karat Bars? No tengo la mínima idea. Ah, que es como Bitcoins, es una alternativa. Ahorita hablamos de eso, no te preocupes. Y pues bueno, antes de arrancar formalmente, también me gustaría nomás eh, darnos eh, una pequeña pasadita por una cuenta en Twitter, hacer un pequeño ejercicio que me encanta hacer cada vez. Cada vez que se hace este show es darnos una repasadita por esta cuenta de odio que se llama el bot de colores, porque si nos estamos reuniendo una vez a la semana, pues que sea útil, que sirva de algo. Y en este caso en particular, pues va, sirve para que tengamos, no sé, una digna fuerza de batalla para que podamos entre todos, todos y todas enfrentar los males que nos acechan de cada día. Y pues sí, justo bot de colores es una cuenta en Twitter que se dedica a tuitear todo, todo lo que está mal de la vida, eh, como el Lila Eléctrico, Lila el Imposible, el Beige Mojado. Uy, como las historias que tengo yo con el Beige Mojado, el Rosa Cíclope, el verde nunca falta quien dice Rosa cuando hablamos de azul, que es un color que yo me acuerdo eh, por el cual me peleaba mucho con mi mamá, porque cuando yo iba al colegio yo le decía mamá, puedo llevar por favor plastilina verde? Nunca te falta quien dice Rosa cuando hablamos de azul y siempre me decía pues no, porque ese color sabemos que tiene un rumor de ser tóxico y me da miedo que lo tengas y lo manejes. Entonces, por consecuencia, yo era la única idiota que llegaba y nunca tenía verde, nunca falta quien dice Rosa cuando hablamos de azul y es un problema no y pues como sea me gusta levantar el último color que haya tuiteado o oh, uno por ahí de la lista y entonces justo esta semana en particular pues me gustaría considerar la historia relacionada con el negro bronco el negro bronco de hecho es una historia muy reciente muy muy reciente eh, y tiene que ver con mi hermana eh, de quien hoy igual y hablo un poquito eh, que estuvo cumpliendo años eh, ayer entonces la fui a ver pero pues justo pues mi hermana me acuerdo que cuando estábamos en estos de los debates eh, ella justo pues en algún momento estaba como yo haciendo una story y, y pues miren, yo quiero mucho a mi hermana, es del fondo de mi corazón, ella es mayor, me lleva cinco años y entonces... Eh, tengo un momento donde está con ella viendo los debates y pues yo miren todos los eventos que son mayoritarios, no como que cuando hay un sismo leve o cuando hay este eventos así que nos reúna todo la final de Luismi Me, cuando hay no sé, este tipo de cosas y sobre todo también los debates, pues yo me siento tuitear, no es como que por lo menos los memes, no que si, si no hay nada que rescatar, por lo menos que tengamos memes para estas cosas. Y justo eh, estaba haciendo una historia de mi hermana y no me percaté que lo que hablaba eh, acerca de lo que está pasando, algún chiste y demás. En el fondo mi hermano no tiene ningún problema con decir del bronco, Pues que no es una persona de piel de color. No, no, no. Tampoco dice que es una persona. Este. Pues saben. Eh, de teza alterna. O, o de, de piel. Eh, no distintivamente blanca. No es una persona caucásica. No, no, no. Usa una palabra. Este muy descriptiva. Pero poco apta. Y entonces queda grabado en la, en la story. Y lo que pasa es que ustedes puede que no lo sepan. Pero a mí me da follow gente muy rara. Muy, muy. Este digo eh, lo, lo aprecio desde el fondo de mi corazón y la verdad es que quién sabe cómo, cómo se llegan a dar estas cosas. Por ejemplo, curiosamente es meme, eh, pero pues eh, Bárbara me da follow. Me explico. Eh, Yuya no. Eh, Yuya me da follow. Eh, este tipo de cosas. Yo creo que la persona más rara de la gente que me ha dado follow en la vida eh, Reddit me da follow. Yo no sé cómo, o sea, qué hice yo en la vida para que Reddit me, no saben estas cosas pasan. Y si sí, luego me voy, y me entero que hay mucha gente que sabe de mí en redes sociales y entonces me da un poquito de uy, vaya responsabilidad. Pues aquí está mi hermana, no hablando de este pues del bronco, no del bronco eh, de cómo es una persona. Digamos que potencialmente eh, muy estereotípicamente dentro del chiste activa en cama o no. Capaz si no, no tiene que ser por no tiene que ser. Así es el bronco a fin de cuentas. Eh, Quién sabe? Capaz se le dicen bronco por otro motivo y pues nada. Tuve eh, una pequeña discusión con una de mis cuentas que me patrocinaba, porque pues me decía cómo estás subiendo ese tipo de contenidos y tú deberías de mantener una imagen un poquito más limpia y pues todo esto por culpa de mi hermana. no dice más porque para en piel eterna suena reptiliano haciéndose pasar por persona. <risa> Dice Pablito hace por culpa de Negro Bronco corrió a Ramiro, el grupo. Y eh, Rayo 16 dice, eh, si no está en perdido en el limbo, tiene que acercarse a su banco para que le recupere. Eh, Brandon Oliver dice, ánimo ofelia Eric Ponce dice, maestro que vende cosas por internet, perdió mucho dinero. Ándale, eso, eso es un todo un tema. Ahorita vamos a hablar de eso, pero pues bueno, justo. Si algo malo les pasó en la semana a ustedes, Solo sepan que es por culpa del de negro bronco, no el peor color de la existencia y pues eh, así las cosas, no de paso. Caro te amo desde el fondo de mi corazón y solo quiero que sepas que esto es una historia inventada. Ya a veces piensa que yo digo estas cosas muy en serio, tengo que decir eso en chinga loca rápido para que a ver si nadie la cacha, pero <risa> saben como en la radio que dice, eh, que dicen estos avisos al final de, eh, de, de todo el anuncio, no? Beban agua. El, la salud es belleza. Karen Flores dice el negro bronco. Eh, les mochan de pelos impieles. Eso es verdad. Eso es verdad. Así las cosas. Y pues bueno, también antes de arrancar formalmente, si yo tengo un show, por lo menos que sirva para hacer también un poquito de promoción desvergonzada y por qué no? Y por qué no? Eh, resulta que eh, pues yo de hecho eh, el, el fin de semana pasado estuve como medio perdido un poquito pero pues me di chance de hacer una grabación con Pedro Cominic, eh, Pedro Cominic, por si no ubican, está haciendo un show de tele eh, que se llama, a ver si encuentro cómo se llama, eh, se llama eh, el sexo nuestro, se llama el sexo nuestro, fue lo máximo porque pues nada, tengo mucho cariño a Pedro, es una persona que viene del cabaret, pero además es académico del cabaret y entonces está haciendo cosas muy chidas. Eh, denle follow si les interesa este tema eh, y justo me invitó a hacer una grabación en Erótica. Creo que ya lo mencioné en el show pasado, pero pues bueno, nomás por volverlo a han dicho estuve, pues él me dijo que va a ser un sexy show y yo pues me fui en, en modo sexy, no? También a fin de cuentas, eh, pues como estas cosas que esos bonitos retos que me pongo para la vida, pero pues bueno, eso sucedió esta semana, un poquito de promoción desvergonzada. Cuando salga, les voy avisando otra cosa que sucedió. Estuve en el podcast, de Fran Evia y Juan Escalante, eh, Juan Carlos Escalante, Juan Escaliente, que fue también la cosa más divertida de ver, porque miren, no hay cosa que me goce más que ver a nuevos youtubers y a nuevos podcasteros. Eh, Juan dice nunca de cuando lo dices de broma o en serio un día bonito. dice, ¿Qué es ese bot? ¿Lo conoces o cómo? Ya me perdí. Lo conozco. Yo conozco a todos los bots y así las cosas. Dice más porque en acá Mico, el cabaret o cabaret Mico. <risa> PG <risa> Times dice siempre se busca moderar esa criptomoneda pagos electrónicos ahorita hablamos con eso y Junior te dice es otra cámara hay dos cámaras en esta en esta habitación de hecho así las cosas y pues bueno como sea justo cosas que pasaron esta semana eh, un poquito de promoción desvergonzada estuve con Fran estoy con Juan con Fran y con Juan que suena ya de por sí una broma que son estando pero espectaculares y entonces nada pues eso creo que no ha salido todavía pero cuando salga les estaré avisando eh, de paso me dio mucha rabia porque a mí se me olvidado que Fran tiene un gran chiste con el Yakult Um, y pues no sé si ustedes saben o recuerdan si se los he dicho, pero yo soy Lady Yakult. Eh, hace muchos ayeres, esto ya, ya tiene unas fechas, ya, ya en el 2014 este, fue cuando me, me bautizaron como Lady Yakult y fue en su momento pues todo un pequeñito escándalo Twittero cuando Twitter era mucho más pequeño y más manejable. Eh, eh, y pues así las cosas. Entonces nada, me, me dio mucha rabia no divertirme con el tema de ser Lady Yacult. Y que Nevia es supongo que Mr. Yacult. Pero bueno, dice Ulises. La primera vez es que te veo en vivo, pero sigo cerca de tu podcast. Muchas gracias. Sería lindo que me mandes un saludo. Besos, Ulises. Gracias por estar acá. Andrés Castillo dice, tomaste agua. estoy tomando agua. Isaac dice, espero un día vayas al podcast de Alex Fernández. Sería lo máximo. Y fíjate que me la llevo bien con Alex. Me parece que es una persona espectacular. Eh, pero sí me consta que... Eh, eh, Nada, pues Alex, eh, eh, como que para lo que tiene que ver con lo laboral y estas cosas, no, no, no tenemos como tanta plática. Quizás después, no sé, igual y sí. Pero bueno, eso sucedió esta semana. También luego eh, estuve grabando con Jim Ostenes, que por si no ubican a Jimo, Jimo eh, fue parte por creo que cinco años de los nueve del triste turno, por si no ubican bien que es el triste turno. Era un show de radio que eh, luego ahora estuvo haciendo contenidos en YouTube y ahora está en Convoy. Um, y Himo salió del triste turno hace un ratito y ahora está haciendo una cosa en YouTube que se llama Hablando en mi coche. Pinche genia malvada, genia malvada. Um, me dice no es que no tengo cómo grabar um, contenidos, este porque no tengo como un lugar donde tenga buen audio y descubrió que si baja su coche, conste que no está manejando. ¿eh? Cuánto quiero a Gimo? Babe? Vean esto, está haciendo todo un show desde su coche, hablando este con la, con la iluminación del coche, básicamente. Um, y además, con la bonita acústica del coche. La verdad es que esto es lo más Evil Genius que he visto en la existencia de, 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 del Internet autoproducido, porque el otro show que hace Gimo es grabando desde mi baño eh, y entonces transmite desde el baño. No es broma, literal. Su stream es Gimo, este, sentada en frente de, eh, de, de su trono, supongo <risa> esto es muy divertido de ver porque eh, ahí donde la ven literal me invitó y, y así esto es el show esto es el show, eso que está ahí atrás justo este, este es Don Popochito quien es este su implemento también de baño eh, y ahí estuvimos un ratito por si quieren ver un stream desde el baño, como quiero a Jimolete mucho cariño y pues nada, pasó esta semana dice este eh, dale Caro, que beban agua y no bebida energética, exacto, María Vera dice ¿cómo estás? muy bien y Caro dice hola, a ah, Montserrat dice hola Caro, Caro dice hola Montserrat, así las cosas muy bonitas, pues bueno, eso pasó esta semana un poquito de promoción desvergonzada y sí eh, también la otra cosa de la cual les quiero platicar que he estado poniéndolo en Instagram y no tengo bien el por qué ponerlo acá, pero igual aún así lo voy a hacer. Otra cosa que está pasando esta semana es eh, me prestaron un dispositivo espectacular eh, y les muestro. Esto ha sido lo más de bonito. Eh, me subí una campaña pues me invitaron ¿no? o sea soy parte de literal o sea sí me están pagando por esto sepan eh, que se llama eh, cada vez mejor es una campaña de Nokia y lo chido es esto no se, es que me, me emociona tanto saben como como no, no, no es no es choro, güey es un teléfono que está viajando que arrancó en Uruguay que fue Argentina, Chile, Colombia y ahora está en México y yo soy la penúltima influencer en tenerlo, entonces esto me divierte mucho porque se siente como está tantito poético, Sí, yo sé que es promoción y yo sé que la idea es hablar del teléfono, muchas cosas que les puedo decir, la verdad es que así de entrada ese teléfono, yo ya lo dejé caer dos veces y vean <risas> versus eh, otros teléfonos eh, que nada. Eh, y la otra es que evidentemente eh, pues los otros influencers tampoco es que le hayan dado así como el máximo trato, pero lo más bonito de todo esto y lo que quería como hacer un ratito, yo creo que después hago un stream solo para esto. No saben cómo me estoy gozando que el teléfono pues tiene un carrete de fotos de todos los influencers que lo han tocado. Entonces desde Uruguay y de repente te topas con no la madre bloguera quien es esta eh, youtuber colombiana ahí dejó sus fotos no sus selfies y luego le das así como rewind y es de qué cosa tan pinche rara güey de repente este o sea es, esto pasó no <risa> este eh, esto es pasó. Es de además que miren, yo no soy tan instagramer y me siento bien idiota porque ven estas fotos tan bonitas, no? Eh, y ya, pues este es el caso para los que quieran saber. Es un Nokia 7.1, que es un bonito teléfono con una cantidad de, de gadgets súper cool. De hecho, el tema de la cámara tiene algo muy bonito con la cámara: es que te deja hacer este fotos. A ver, les voy a mostrar porque esto es bien complejo de explicar. Eh, les deja hacer fotos donde te hago aquí. Aquí está, dual. Ok. Eh, fotos mixtas. No sé si esto es algo de androides o de Nokia o de este Nokia, pero no saben esto que hay aquí es eh, ustedes. Me explico. Esta es la cámara de las de selfies y esto es yo. Entonces ustedes pueden tomar como fotos donde se ven las dos cosas y pues como sea nada así de espectacular tenerlo. Eh, no saben cómo es. O sea, mi pobre corazoncito voyurista. De repente yo me siento y me pierdo horas y horas viendo los millones de fotos que hay acá. No, entonces todavía así las cosas antes que así dices que si pregunta que si no que todavía existe. Sí, de hecho, eh, Nokia eh, ahora eh, a ver si va, 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 va a doblear esto Nokia. HMD eh, de wikipedia eh, ahora la manufactura Nokia lo tiene otra empresa que se llama HMD Global eh, estoy casi segura que es la manufactura pero bueno por lo menos si sí, desarrolla y comercializa los dispositivos eh, y entonces móviles bajo la marca Nokia, tiene la marca pero está haciendo los teléfonos pero tiene además todo eh, o sea patentes de desarrollo, no me explico tiene acceso a todo esto que se aprendió desde Nokia en un momento y cosas chidas también, el teléfono tiene Android One lo cual quiere decir que no tiene un sistema operativo propietario que nunca le van a poder hacer updates sino que vienen con los updates de Google, es un teléfono chido son cosas chidas y nada, pues estoy en campaña con ellos y lo tengo aquí con un, como un poquito de promoción desvergonzada, bien pinche bonito, muy chido. Este y pues nada, eh, ahí me verán todavía. Tengo dos días más con el teléfono y luego solo quedará Max, el gastronauta, quien es de paso otra persona bien pinche cool Entonces ha sido tan bonito esto en general, saben como que nada, me, me llena de corazón. Metal Brut dice pensé que era domingo, hoy parecería domingo, pero no, déjenme recordarles que hoy es lunes de fin de puente. Simón Luis dice eso de Android parejos Si sí, está chido, Gianni Lina dice me gustó verte esta semana en Corset. Vamos a ver más fotos de esa seguramente. Unice dice ya sé por qué se le dice. Queso de puerco. Ay, qué cool. Igual, eh, vale, si nos puedes decir, sería espectacular que fue un tema que discutimos en el show con Himo. Pero bueno, la última cosa que sucedió esta semana es que me gustaría nomás platicar con ustedes y esto va a ser todo un tema. Entonces, si me dan chance y me tienen tantito de paciencia, les prometo que lo levanto. Pero pues esta semana estuve hablando con las netas divinas, que por si no saben, netas divinas es un show, la neta, chido, eh como que, que me dieron un follow. Ah, no, creo que nunca me dieron follow. Ok, en el caso es que Netas Divinas eh, tiene a todas estas como figuras eh, televisas que están hablando, o sea, chicas que están hablando de temas como de actualidad, que discuten entre ellas y tienen todas las personalidades del mundo. Y conozco a todas, eh, eh, porque una grabación acá, otra grabación allá, la verdad es que ha sido espectacular. Entonces como que llegar ahí fue como de qué chido que nos encontremos, que nos veamos, que eh, vamos a platicar. Um, pero bueno, eh, eso, eso fue bonito. Pues me invitaron y pues tuve como una experiencia rara de la cual voy a hablar más adelante, además hacia el final del show. Pero pues así las cosas. En fin, este dice Eva Neil Hola, Coca-Cola. Oli Claudia dice toma una foto de roja con el celular Ahorita lo hago. Ismael dice conoces eh, la aplicación. iOS screen face cam simultáneo. Uh, debería ser exactamente lo mismo que acaba de mostrar, ¿no? que supongo que podemos mostrar la pantalla y hacer face cam. Suena chido, suena chido miren, hay apps, no no es más, pero pues como sea, eh, estas son las cosas bonitas que tengo yo acá con ese teléfono. Entonces, pues bueno, eso es lo que es. Y ahora sí me gustaría eh, arrancar formalmente este show. Yo tengo una promesa que nunca cumplo, nunca cumplo. Pero aún así, antes de hacer cada show y cuando ya declaramos el que arranque, el rohan Roll, me gusta siempre leer un tweet épico de la semana. Y en este caso el tweet eh, se lo dedico a Morgana, que dice alguien me dijo que por mi culpa él tiene su sexualidad confundida y dice Morgana que no tengo la culpa de su falta, de su, de su falta de información. Me parece lo más pinche bonito que de paso me lo dicen a mí cada rato. Entonces pues arranquemos solamente cómo funciona este show. Tenemos varias secciones, o sea, un poquito de ciencia y tecnología. Vamos a hablar un poquito de lo LGBT. Luego vamos a tener una sección literal de preguntas eh, y entonces en este caso en particular eh, eh, solo consideren que antes de hacer todo esto quiero levantar un tema que es el tema de paper y pues vámonos con eso y platiquemos un poquito acerca de lo que viene con la ley FinTech. ¿Qué está pasando? Lo primero que tengo aquí con para reportarles a ustedes es pues si sí, viene el supuesto fin de Paypal y esto digo supuesto porque viene que podrían hacer cambios con sus cosas, pero mucha gente sí me lo comentó hace uno, hace dos y Caro hace tres roja. Cuando, cuando se anunció por primera vez, Caro me dijo güey habla de esto y yo Ay, es una cosa mínima. No, hoy me senté a ver y fue de wow, 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 qué locura lo que está pasando y no lo había platicado. Y yo creo que me gustaría nomás traerles a ustedes este, este tema por si no saben. Dice Oscar Urquia, yo tengo un clip 55. Está súper. Ahora me gusta probar marcas que no sean de los vamos es chido. Junior Das dice, me quedo hasta el último segundo. Muchas gracias, Asmin Dice, con lo de Paypal, ¿tú crees que va a ser más difícil ser streamer de YouTube? Yo creo que no, pero es que lo de Paypal no es Paypal per se. Hay mucho de qué hablar. Miren, primero que todo, hay que entender que el mundo se está dando de golpes con lo que es las monedas digitales, ¿no? Eh, y, y eso es un tema que la gente se ha ido enfrentando bastante desde hace mucho tiempo. Eh, de hecho, desde el dos, así, me gusta este tweet que dice en 2012, en 2014, en 2017, en 2017 uy, algo pasó, en 2018 ah, no es nada, en 2019 el Bitcoin es una moneda súper importante que abarca muchos temas y, y la verdad es que sí, es un tema. ¿Qué tiene que ver Bitcoin con todo esto? Pues es que el dinero en sí está cambiando. El Bitcoin en sí nos ha hecho cuestionarnos mucho el que es el dinero, porque lo primero que dicen es que el dinero tiene respaldo. Sí, pero de un gobierno que en cualquier momento puede desaparecer, pregúntele a los venezolanos si sienten que su moneda le respalda. Y del otro lado, se supone que el dinero en sí no es realmente nada. El dinero tiene nombres, ¿no? el dólar, el peso que si lo piensan es un peso de que es, un, es una unidad sin unidad, es un acuerdo de que si este papel dice que vale 100, si yo te lo entrego a ti, también te va a valer 100 y entonces tú se lo das a alguien más y quien sea también te lo va a valer por 100. 100 qué pesos solía ser eh, este... uy este. Eh, Leila me dejó una notición, pero ya, ya te leo solía ser que el dinero justo tenía eh, que enfrentar un poco alguna reserva donde eh, técnicamente podrían respaldar todo el dinero que ofrecen desde sus papeles. El cuento es si tú tienes, por ejemplo, oro, en vez de andar portando oro, por, entregando por lo por todos lados, se lo guardas en un banco y ellos te dan cheques, cheques donde tú escribes valido por 100 pesos de oro, 100 kilos, 100 gramos, 100 centigramos, lo que sea. Um, y entonces eventualmente fueron como quitando los requisitos de cuánto dinero tiene que guardar el banco, porque hagamos este ejercicio mental. Si llego yo al banco y deposito 100 pesos de Ofelia, pues entonces mi cuenta dice yo tengo un papel, yo tengo un acuerdo, yo tengo un contrato o yo tengo un sitio web que dice Ophelia tiene 100 pesos, pero el banco ahora tiene esos 100 pesos y digamos que viene, no sé, caro, nuestra moderadora y el mejor partido del Internet del chat y va al banco y por algún motivo recibe un préstamo por 80 pesos o 50 pesos, digamos. Entonces el banco le dice listo, toma tus 50 pesos. En esta pequeña microeconomía de ejemplo hay 150 pesos, ¿En qué momento se crearon 50 pesos? El momento en el que literal el banco dijo aquí hay más. Entonces los bancos de cierto modo generan dinero según cuánto estén quedando en el compromiso. Ahora, el tema es que si de repente voy al banco y les digo, güey, necesito mis 100 pesos. Ellos dicen, uy, ¿qué creen? No, es que uy, no, Marchanta, es que pues, le puedo dar 50 ahorita si quiere, ¿no? Pero técnicamente en mi cuenta dice que hay 100 y de hecho, cuando esto se maneja con dinero digital, que es lo que más hay, por ejemplo, en, en México, en países del mundo desarrollado también eh, se vuelve más complejo porque es todo este dinero que son como literal acuerdos de entonces todo esto sucede y no más lo dijo aquí, porque le di que todo un gran show de roja que debería repetir acerca de lo que es el dinero Bitcoin y el dinero fiat y demás eh, que eh, sepan ustedes que el dinero es un acuerdo ficticio. Pero entonces Bitcoin nos comenzó a dejar como en duda qué tan ficticio es. Es una propuesta espectacular que eh, básicamente nos hizo enfrentar que ni siquiera el gobierno tiene una dimensión de qué tan falso es su dinero, pero se supone que el dinero que maneja el gobierno y cómo lo maneja el gobierno, primero que todo es ley que se tiene que usar ese dinero o por lo menos que se tiene que acercar a que a alguien acepte ese dinero donde saques el entregue. Me explico es parte de la ley. Sé que en Estados Unidos me imagino que en México también en todo el mundo desarrollado deben tener como alguna medida diferente de esto, pero es que si, tú seas, que si tú te acercas con la moneda del país eh, que lo debes de aceptar, no? O sea, no puedes de repente decir oh, yo acaso lo acepto pff, euros, no? Eh, no, eh, tú debes de aceptar la moneda local si estás en el país y como sea el caso es que técnicamente la única diferencia del de banco de gobierno es que si ellos no tienen con qué pagarte siempre pueden subir los impuestos y de paso el evadir impuestos es ilegal. Entonces técnicamente tienes una garantía final donde el gobierno puede de cierto modo someter a su población para obligarlos a pagar, cosa que no suele suceder. Más bien lo que acaba pasando en estas economías ya desarrolladas es que literal explotan la moneda y luego la reemplazan por otra. Pero eso no es lo que eh, lo que mueve las monedas y como sea el Bitcoin es como una moneda que no le responde a nadie. Es una moneda que se crea de la nada, que existe de la nada, que se sostiene con la mera existencia de que sostiene. Entonces yo por eso le llamo la moneda del mame. Es mientras más se hable del Bitcoin es como Voldemort. Más valor tiene, no? Más importante es. Y entonces ahora por algún motivo yo supongo que habría apreciado el Bitcoin 0.000001 un centavo de peso, solamente por decir que el Bitcoin existe. Eh, y entonces ha pasado de todo. Dice vos, ¿y mi mis sueños es que Ofelia me entreviste eh, prontamente. Amelini no dice eh, un equipo inglés lo patrocina Bitcoin. Sí, pasa mucho más porque dice la deuda y la especulación está acá, están acabando con la economía. Técnicamente todas las economías son deudas y especulaciones. Lo que pasa es que más bien ahora tenemos mucha deuda de especulación privada, no? Antes teníamos todo esto por parte de grandes empresas o de empresas que tenían acceso como a mucho capital acumulado en muchos lugares. Entonces, como ahora en la, la especulación está en manos de puras, de puras personas individuales, eh, hay dinámicas diferentes que tenemos que tomar a consideración. Pero en últimas el dinero puede ser un representante de cuánto trabajo se está poniendo por parte de una economía. Y ojo, el dinero en sí no es necesariamente explícitamente una muestra del trabajo, sino del compromiso de pago. Me explico si yo te, si yo le digo a alguien, oye, te prometo que te voy a dar mil pesos ya se está generando una forma de valor. Tú no tienes que entregar cuando vendes algo. Pero bueno, eso es un poquito como de teoría económica vista muy, muy muy desde encima. Y como sea justo, eh, el tema es que por consecuencia también el Bitcoin vino acá como para dejarnos en duda él también. ¿Qué son los bancos? La neta, porque existen los bancos, pues los bancos son entidades que manejan estas promesas monetarias que son altamente regulados. ¿Por qué? Pues primero que todo, porque los bancos tienen una historia larguísima de existencia. ¿no? Entiendan ustedes que o sea, hay bancos, de 1800 que todavía de, de un modo u otro existen ¿no? y entonces o desde antes eh, y eso entonces ha creado que ya ahora existan unas leyes que son complejas, que son difíciles, que pueden favorecer o no, que pueden crear o destruir valor y ese tipo de cosas. Y de repente llegó el Internet y la gente comenzó a decir, Ay, pues para qué hacemos dinero dólar o dinero pesos? No ese tipo de, de discusiones como que llegaron eh, este eh, también como para que nos vamos a preguntar un poquito el qué es el tener y el no tener y pues como sea la propuesta del Internet es que la gente pueda manejar su propia banca. Técnicamente lo que propuso PayPal, que por si no saben es un emprendimiento Elon Musk eh, hace muchos ayeres, lo que lo que propuso PayPal es básicamente tener un banco que no tenía ninguna sucursal física. Eso era PayPal, un banco intermediario que existe solo en el Internet, que en la época de las com, o sea los 2000, 2001, ese tipo de, de, de como emprendimientos que ya tienen como 20 años era bastante, bastante nuevo. Um, y entonces eh, el cuento es que hay muchas cosas que se han dado por fines del tener, por ejemplo, una moneda que no le responde al gobierno. Por ejemplo, uno de los valores del Bitcoin es que, Igual y la neta capaz y es hora de cuestionarnos qué tanto confiamos en nuestros gobiernos. Una de estas cosas que se han hablado mucho en este show. Yo antes hablaba mucho acerca de la formación militar de cada país latinoamericano, porque siempre me ha saltado mucho, que, eh, que es un tema que yo creo que se debería enfrentar más eh, de un modo u otro, que por lo menos se debería hablar más. Y un día alguien me dijo Wey, Venezuela se pasó mucho tiempo comprando equipos militares y ahora los está usando contra su propia población. Y es de uf, qué rudo eso. Entonces el Bitcoin de entrada eh, crea como una alternativa a creer obligatoriamente en los gobiernos eso eh, yo creo que me parece bonito de saber que existe y del otro lado la otra cosa que generó el bitcoin y esto es como digamos que un bien alternativo es la tecnología detrás del bitcoin es tan pinches buena para poder validar cosas que hay mucha gente que está trabajando como estos modos de revalidar eh, contratos y acuerdos o para ver que las cosas realmente existen dice Caro eh, básicamente las cosas tienen valor porque la gente se le da un ejemplo una, un autógrafo a Michael Jordan ah, ojo, estás hablando exactamente lo mismo que yo entonces, pues bueno, el caso es que la noticia es así de lo que pasó con PayPal para ir al tema eh, tal cual es, se anunció por parte eh, de Paypal, literal, si hacías login, lo veías un anuncio. No sé si sigue ahí capaz, capaz todavía está, pero nos pues dice que eh, cambiaron sus políticas de uso en México. Y el cuento es que, primero que todo, Paypal llegó a México desde el 2010. Yo conocí a la persona, Adolfo Babatz que se encargó de traerlo en México en su momento y fue, me acuerdo que un éxito eh, del cómo se implementó y la cantidad de cosas que le presentó al mercado local de manejo de dinero. Pero el cuento es que ahora Paypal no va a guardar dineros eh, en sus cuentas, digamos que de, de banco, por así decir, sino que todo el dinero que tendré por Paypal va a ir derechito a tu cuenta bancaria. Suena a poco, no quiere decir ah que okay, no voy a guardar dinero en PayPal. Primero que todas estas cosas son de las que yo veo, yo digo, ah, no mames, hay gente que guarda dinero. Yo, como yo no puedo, <ríe> pero en otro lado, eh, digo, porque deuda, no, pero en otro lado eh, veo estas cosas y digo, pero no es tan grave, no, pero porque yo personalmente nunca he guardado dinero en PayPal. El tema, eh, quiere decir que si tú haces una transacción con PayPal, digamos que si tú vas a pagar algún servicio en dólares o si te pagaron en dólares, entonces ahora PayPal va a cobrarte las siguientes comisiones. Uno, el sacar dinero de tu cuenta, dos, el pasarlo a otra moneda, luego en la comisión por transacción. Y digamos que y son tres cosas que tú dices, pues no sé si necesariamente eso lo quiero mantener así, porque digamos que por algún motivo a ti te pagaron en PayPal, porque hiciste una venta y te pagaron en dólares o en pesos y tienes ese dinero ahí, pues automáticamente te lo puedes gastar. Ahora no. Ahora tú recibes dinero. Digamos que vendiste algo en Mercado Libre, y lo resiste en Mercado, pero bueno, lo resiste por algún motivo en PayPal. Eh, y entonces ahora ese dinero va derecho a tu cuenta, lo cual quiere decir que tú pagas comisión por la transferencia cuando lo recibiste y luego automáticamente pagas comisión porque se envía a tu banco, cosa que antes no se hacía. Sí, esto es un eh, tanto le añade un poco como de fricción de transacción con Paypal. Es bien pinche rudo porque hay gente que la neta, neta nunca bajaba su dinero. Ahora he visto varios, varios youtubers hablar de cómo si sí, es que yo guardo mi dinero en Paypal porque está en Estados Unidos. Pues técnicamente no, <risa> más bien Paypal, básicamente es una empresa estadounidense que se instaló en México, pero pues está siguiendo sus propias reglas de cómo manejar su banca. Y en el caso de Paypal en particular, ellos se autorregulan muy bien porque es una empresa que ahora sí si importa. esto, son estadounidenses, entonces no pueden tampoco, perdón la palabra, pero pasarse de lanza con otra cosa. No pueden pasarse de lanza con la cantidad de cosas que hacen con sus personas, pero técnicamente no son un banco per se. Y eso es bien complejo porque aquí la pregunta es qué es un banco. Vimos en la era del Internet Um, y entonces quedan como muchas dudas. El cuento del de por qué PayPal está haciendo esto no es porque sean requete mega malvados al 100%, porque si hay dos otras cositas ahí que digo, no sé si esto se debería o podría o si existe así, para que sea el único modo, es que se, se propuso algo hace un año que se llama la ley FinTech. Okay? Entonces voy a hablarlo por encima, yo sé que hay gente más experta en este tema y que puedes empaparse más o que les pueda dar más, más detalles acerca de lo que es la ley FinTech. Pero pues primero que todo, nomás para dejar en claro FinTech son las empresas de la tecnología eh, financiera. Si quieren verlas y las financieras la Paypal, no son estas empresas donadoras, no estas empresas que eh, son empresas de tecnología que lidian con el tema de finanzas y el cuento de las de la ley FinTech es que básicamente quieren regular todos los usos del de dinero en Internet. Por qué? Pues porque hay muchas personas que están haciendo transferencias y quieren verlo que no necesariamente pasan por un sistema que está monitoreado. Dice Madef, pero es asqueroso porque la infraestructura ya no es la eh, misma. Las comisiones deberían de ser más bajas. Estoy totalmente de acuerdo. Alexis Rodríguez dice hacer tarea o roja. Haz tarea, por favor. <ríe> y Caro dice la chingada con Paypal. Cyberpunk dice y si la gente le da valor a Bitcoin, eh, pero porque la gente cree en la tecnología que está detrás, no precisamente por el mame. Así ah, no de acuerdo de lo que yo hablo, de que es la la, este, la moneda del mame, es que eh, Bitcoin se avalúa fuertemente cuando la gente habla mucho de Bitcoin. y ya. Es un chiste, no es más, no te preocupes. Pero como sea justo, el tema es que eh, la ley fintech se propuso en septiembre del año pasado y todo el mundo explotó y hay una cantidad de análisis y pláticas y, y mesas en, 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 en noticieros periódicos y el cerdo, el, el pequeño cerdo capitalista, lo platicó largo y, y saben cerdo, no pequeño cerdo, pequeño, pequeño cerdo capitalista, un espacio muy bonito. Pero bueno, como sea, mucha gente lo platicó y lo habló y todo esto fue lo que yo no sabía. Es que la ley fintech se propuso. Incompleta. A propósito, se dijo: es una ley que va a regular a las empresas de, las, de, de la tecnología y de, a las empresas tech de, de las finanzas, a las fintech. Pero luego dijeron, ah, pero pendientes porque vamos a hacer una cosa que luego se va a llamar la ley secundaria. Entiéndase los detalles. Es como cuando te dan un contrato que no sé si ustedes saben que esto pasa. A veces está en un contrato. Este es el contrato, pero en el adendo a está lo que vamos a hacer de verdad. No es de pues el contrato es el adendo a de cierto modo. No lo demás es como la, la estructura. Como sea, la ley fintech dejó al aire el tema eh, de esto de la ley secundaria porque se seguía platicando y se seguía viendo como el bueno que vamos a hacer, cuándo, dónde y cómo lo vamos a conectar. Eh, y pues ahorita hace muy poquito presentaron algunas de estas cosas que van ya sobre eh, la ley secundaria, donde entre esas se habla de cómo todas las entidades que hagan fin, que hagan que sean FinTech, se tienen que registrar como bancos y tienen que respetar las leyes del banco, por así decir. Pastel coco dice la moneda que si es el 100 del mame es Dogecoin. Eso es verdad. <ríe> Brian Rosas dice, recuerdo cuando Jacobo Wong habló de eso. Ándale total. Eh, y dice Alexis Rodríguez siempre te han recalentado. Me, me encanta verte en vivo. Gracias por estar acá, Alexis y llegar. Um, pero bueno entonces justo el cómo se está presentando el tema de eh, que se maneja una ley de fintech. La neta, neta, mientras más vueltas le doy a esto, más me percato que hay una cantidad de publirelacionismo hardcore, güey. hardcore. Yo honestamente voy a dejar con ustedes el cómo quieran opinar acerca de si toca regular o no, que si la empresa libre eh, no quiero tener esta discusión ahorita, pero yo de, bueno, de entrada sí creo eh, eh, en, en cierta regulación para empresas. Tampoco hay por qué ser capitalistas salvajes eh, y además hay mucha evidencia de empresas que la neta, neta se compra por tanto, requete mal, pero no obstante en este caso en particular me salta que todos los medios que digamos que son mainstream, hablan de la ley fintech como este caído de Dios donde todo va a mejorar, no va a ser de, Vamos a generar mayor competencia, es un espacio donde la gente va a discutir más y entonces vamos ahora a tener cosas súper cool que van a conectar a México y demás. Y, y luego me queda el no sé, ¿eh? porque por ejemplo Paypal en particular ya se vio afectado. El cuento es que si tú te registras como banco, pues ahí sí, la verdad es que te tienes que reportar y existir como si fueras un banco. Aquí es donde también me queda en duda el qué es lo que está pasando con Paypal. Bitso, por ejemplo, es una empresa que justo estamos hablando. Perdón, no, 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 recuerdo quién, quién este dijo ahorita lo de Bitso y me salté ahorita. ahorita busco tu comentario en eh, Bitso, es una empresa, por ejemplo, que vende eh, Bitcoin desde hace mucho tiempo. Los conozco desde hace muchos ayeres eh, y el cuento es que, por ejemplo, justo están diciendo ahorita en el chat que Bitso literal se va a registrar en Suiza y entonces así no tiene que acatar la ley de fintech porque todo es por Internet. Entonces estás usando un banco suizo. Este desde México no vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a ver cómo les va, eh, pero pues no está lejos de lo que va, lo que se puede hacer, no? Porque vimos en la, en, digamos que la situación del Internet y la otra cosa que está aquí como en duda, que me quedo yo con él. Yo creo que esto es lo que está pasando y miren esto es sin corroborar y por favor, como siempre recuerden que Roja es un espacio para que ustedes se empapen un poquito de un tema y luego si quieren investiguen más, yo no estoy diciendo la verdad revelada, sino yo quiero platicar y dialogar esto con ustedes. Y si ustedes saben más de esto, por favor, díganme, pero Um, yo creo que lo que está pasando aquí es que Paypal en vez de registrarse y acatar como la ley fintech, como se debería, digamos, por así decir, básicamente dijeron no, yo no me voy a registrar a nada y para no llevar riesgo. Entonces no voy a guardar dinero de nadie. Cuando lo recibo, ¡puff! lo envío para allá. ¿Por qué? Porque si ellos hacen eso, están cobrando una cantidad de comisiones nuevas. Si tú subes y bajas dinero a tu cuenta bancaria, um, entonces realmente eh, pues le paras a Paypal porque yo, justo alguien está hablando ahorita de, Jamo, de, de Jacobo Bongo porque pues trabajan mucho y eso seguramente les cansa. La gente de Paypal me cae que son gente chida, pero pues en este caso en particular me salta Yo creo que en este caso aquí lo que está pasando es eh, que están acatando la ley fintech por no ser un banco muy a propósito. Y entonces básicamente no estamos manejando dinero. Somos un intermediario que supongo que tendrá eh, una, digamos que comisión diferente o un formato diferente, una leyes, una regulación diferente. Y el cuento es que en este caso hace que PayPal sea literal eh, un sistema intermediario de cobro por tarjetas de crédito, por así decir carísimo, pero carísimo. Y lo digo carísimo porque si tú recibes dinero de una moneda internacional en tu cuenta, entonces literal pagas comisión por el cambio de la moneda al costo que ellos deciden, que eh, creo que la tasa interbancaria, que no es necesariamente la tasa de mercado que no se sé, no, no tiene por qué ser mejor o, o peor, pero pues es el costo que ellos deciden de todos modos. Luego este, pagas su comisión y luego pagas la comisión por llevarlo a tu cuenta. ¿no? Y esto digamos que bien que se podría acabar el momento que no sé, que los bancos que sí están registrados permitan, que sí se hagan cobros a tarjeta de crédito, pero hay gente que no trabaja y opera así. Entonces esto, eh, esto puede ser raro y complejo. Isaac dice es como los profesores que dicen no crean lo que les digo. Sí, total, pues eh, justo tampoco se trata de eso. Antonio Alonso dice mercado pago. También recibe depósitos y puestos en el saldo para pagar en el extranjero. De acuerdo yo por ejemplo tengo eh, tarjetas de crédito estadounidenses porque vivía ya por 5 casi 6 años y entonces tengo banca estadounidense yo uso todavía un American Express que abrí cuando vivía allá y tengo pues, mis pagos que hacer con la eh, tarjeta de crédito descubrí justo hace eh, un mes que ya no puedo hacer pagos libremente desde acá a American Express porque American Express de México y American Express de Estados Unidos se desconectaron por así decirlo, que quedan algunos pocos lugares donde puedo hacer ese pago y, y me, me llegó en shock, pero luego platicando me dijeron pues si sí es que justo este, ese tema de eh, el libre flujo de dinero, ¿no? Entonces técnicamente todo esto sucede porque están tratando de atacar el tema de terrorismo y el tema de lavado de dinero y el tema de narcotráfico, ¿no? Eso puede ser. Eh, pero el otro lado también eh, queda ahí el, el, el como oh, el dolor de, güey, se supone que estas cosas van a permitir que más gente comercie, ¿no? Entonces no sé si también sea un caso de pues que están eh, aventando, yo creo que todo el juego solamente porque no les gustó una pieza, ¿no? Dice Eric Ponce, lo malo es que tarda como una semana. No siempre Artemisa dice entonces veremos migración por finanzas. Puede ser. Y justo eh, esto yo creo que también nomás por dejarlo en dicho, no es algo que se haya propuesto desde la nueva presidencia. Esto existe desde el 9 de marzo del 2018. Y pues nada, eh, eso no quiere decir que sea bueno o malo. La verdad es que el esfuerzo me parece válido. Es solamente que ahora es noticia porque entra en vigor el 25 de septiembre, o sea, en nueve días desde la grabación de este show. Y eso puede tener un impacto con lo que sea que hagan ustedes. Si ustedes manejan algún tipo de dinero en línea, échenle ojo porque puede que se vuela muy caro hacer este tipo de envíos o recibir dinero. Y si no les impacta a ustedes a lo mejor y, y también quiere decir que algún producto que compran, alguna cosa sí les va a impactar. Saben, esto no es como totalmente este eh, totalmente eh, desconectado. de, no, Esto es no solamente los los nerdos y demás. El cuento es que justo siento yo que esto pasa siempre que se regula cualquier espacio que las empresas se tienen que reinventar y se tienen que acatar. Y está este dicho también no cuando tú estás emprendiendo que okay, a ver si tu empresa no funciona eh, pasando por toda la regulación para que no. O sea, si, si tú como si tu negocio no funciona pagando impuestos y estando todo, haciendo todo bajo la ley por la derecha, derecha me entienden con eso? Entonces tu negocio realmente no es tan bueno, no? Eh, o sea, si tu negocio requiere de que trances eh, puede que tu negocio no sea tan bueno del otro lado, pues igual hay cosas que dices güey pero es que eso funciona cuando tú eres de una empresa establecida grande. Si eres una empresa chiquitita, pues a lo mejor y si vale, si vale la pena asomarse un poquito por tener tantito de juego para permitir que las cosas no sean tan así. Pastel Cocoa dice cuando hacen war rooms para lanzar nuevos productos en los bancos, el blockchain es una de las tecnologías que siempre salen. Obvio, eh, y dice, muerte caramelo, ese PayPal tiene también que ver eh, con la SAT, lo que se quedan en PayPal o lo pueden tocar los freelancers y ya vamos a, y ya vamos a valer. Sí, eso también es otro tema. Y entonces, eso eh, lo quiero que lo tengan presente porque eh, la verdad es que hay mucha gente que va a salir impactada. O sea, a ver, entiendan o para que vean aquí hay una lista eh, de, de empresas que igual y alguna de estas les toca algo como crowdfunding, lending, préstamos en línea sistemas de pagos y remesas compra y venta de activos virtuales, o sea, las criptomonedas, gestión de finanzas personales, otorgamiento de seguros y trading. El, el tema de los seguros de paso que compra de coches, este que hay algunos seguros. Me explico, hay mil cosas que se ven afectadas acá. Y la verdad es que también en últimas estas empresas de fintech existen porque están tratando de solucionar un problema financiero. Saben, es es como vamos a hacer un, ay, sí, una aseguradora que no tenga sucursal alguna y que todo funcione online y con app y demás, pues porque quieren que las cosas sean más efectivas. Entonces darle un tiro eh, al pie a estas empresas puede ser complejo y lo único que me da un poquito así como de corazón es pensar igual y si sí sirve con el tema de los malos flujos de dinero. Pero eso digo es, yo tratando de racionalizar algo que puede ser muy, muy negativo y que es una lástima. Y pues que de todos modos eh, se está tratando de hacer porque quieren regularizar y estandarizar las cosas. Es una lástima que nos toque a nosotros, nosotras y nosotros, porque justo eh, la otra cosa es eh, que hay muchos nuevos jugadores en el ámbito de las finanzas y de los de las FinTech. A ver, eh, no sé si ustedes se enteraron o, o saben que ahora y esto me parece entre trance y chido. No es, es raro, pero pues, por ejemplo, eh, el metro de la Ciudad de México es una tarjeta de débito. Esto todavía no lo supero O sea, básicamente el dinero que tú tienes, guardado en tu tarjeta de débito de del metro es como si tuvieras una cuenta bancaria. ¿Por qué digo que es como entre transa y chido? Porque es una tarjeta Mastercard. ¿Cuál quiere decir que Mastercard ahora anda por la vida diciendo, hoy tenemos de repente un crecimiento en muchos tarjetamientos? Pues sí, güey, porque es lo que te da el metro. Me explico, todos los usuarios del metro quieren andar en el metro, no quieren tener una cuenta bancaria. Pero ojo, porque esto quiere decir que puede que impacte, eh, por ejemplo... Eh, eh, Sistemas crediticios de verificación de crédito. Esto puede que impacte sistemas de ahorro. esto No, esto, esto también es algo que hay que dejar ahí, como han dicho. Y esto supuestamente sucede porque tú ahora ese dinero que estás usando tu palmetro lo podrás usar en otros lugares. Cherry Boyce dice, declara la diferencia entre Paypal y un banco eh, porque la gente está confundiendo. Piensa que Paypal es un banco cuando es un intermediario. Tienes toda la razón. Eh, no más por dejarlo en dicho un banco. Cuando yo estoy hablando ahorita de banco, es una institución registrada con el gobierno para manejar flujos este, financieros, incluido ahorro, inversión, y pues básicamente es como llamémoslo como un banco, como lo conocen, una sucursal donde van este, y golpean y suben y entonces pueden hablar con un administrador. no pues me, me explico, o sea, nombres van a Mex, van comer, no o a sea, bancos eh, y Paypal técnicamente es una propuesta de banco, pero sí legalmente hablando no lo son. Y por eso es que esto es por eso es que están haciendo esto ahora, porque lo que están diciendo no no, 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 no vamos a ser intermediarios. Y entonces ahora ese dinero que lo manejen los bancos, que son los que están registrados, no? O sea, yo no tengo por qué. Acatarme estas reglas y eso puede ser una bonita propuesta. Solamente que si ustedes usan PayPal para mucho, pues ahora ya no tanto. Monserrat dice: Ya tiene rato eso y también reportan buró de crédito. Se hizo para poder bancarizar el país. Ándale. Eh, y dice: Pena rubra, perdón, Pena, ru, si sí, Pena rubra, vengo llegando tarde, no te preocupes. Y luego miren de nuevo propuestas, cosas que están pasando. Eh, esto también se está platicando mucho. Facebook quiere hacer una criptomoneda que está basada en blockchain con la podemos de 100 compañías y con un monedero digital. Esto de entrada es básicamente. Facebook maneja muchas divisas de una cantidad de gente y pues tiene todo ese dinero guardado en 10 mil millones de monedas. básicamente no dentro del proceso. Lo que se dicen que todo aquí adentro va a ser con Libra. O sea, se acabó. ¿Qué va a validar eso? Pues que tenemos un sistema blockchain que entonces se va a asegurar que las transferencias sean únicas y sean rastreables y que la gente entonces no esté usando nuestros servidores para validar si el dinero es de verdad, sino que estén usando sus propias computadoras, que es lo que también sucede con el blockchain. Pero pues de nuevo, recuerden ustedes que cada moneda que no depende de un gobierno literal amenaza la soberanía de los gobiernos. A ver qué quiero decir con esto? Los sistemas de gobierno suelen tener sobre todo el mundo desarrollado una entidad bancaria que es independiente del gobierno, pero que todavía está altísimamente aliada con este que frena o acelera la economía la economía no puede estar estática no tiene que o crecer o tiene que tener un sentido de, de formulación porque somos muchas personas y mientras más gente trabaja o más gente se compromete a trabajar entonces el dinero se va a mover de un modo u otro a veces se acelera demasiado la economía y entonces podemos tener problemas con eso y a veces se decelera demasiado, o sea la gente está haciendo pocas promesas de compra o venta por así decir y entonces también hay que, hay que de cierto modo mantener como un freno acelere con cuánto dinero está disponible en la calle para poder mantener al país estable para que no sea eh, eh, un país para que nuestro país no tenga problemas de tomamos prestado demasiado dinero y ya no lo gastamos o para que la gente pueda planear alrededor de eso. eso Es muy, muy, muy importante para digamos que la estabilidad de la inversión que recibe el país, el caso del país en vías de desarrollo o también es muy importante para la credibilidad, la mera credibilidad del país. El tema es simplemente mantener una potencial estabilidad o capacidad de planeación o de formulación de crecimiento a futuro o de crecimiento, pero el punto es que sea algo que más o menos se pueda controlar. Y entonces cuando la economía se está moviendo poco, el gobierno puede, digo entre el gobierno y el Banco Central, lo que pueden hacer es de cierto modo abrir la llave y tirar más dinero a la economía para que la gente pueda gastar más o pueden quitar dinero para que no gasten. Y eso eh, se maneja por encima, por así decir eh, si esto no lo, siento, lo sienten, ustedes lejano, pues es porque no necesariamente le tienen, les tiene por qué impactar. Lo que hacen es cuando se le da mucho dinero a los bancos, los bancos bajan sus tasas de préstamo o sea, buscan incentivar que la gente tome más préstamos o eh, deposite más dinero en sus ahorros. No eso cambia mucho eh, según cada cada país y, y el punto aquí lo que quiero decir es que los gobiernos mantienen una bonita relación con sus bancos centrales para poder mantener la economía en espacios donde de cierto modo puedan dar crecimiento, generar prosperidad, pero tampoco que sea desmedido y que entonces eh, haga algo que sea más o menos planeable y que genere estabilidad como por parte del país. Si de repente llegan una horda de cowboys que se adueñan de toda la moneda y dicen no, tú güey, el peso. Pf, o sea que yo voy a usar aquí otra moneda. Entonces comienzas a atentar contra la estabilidad del país. El problema es que esto también es en parte el crecimiento del mundo. Estos países que de repente se tienen que dolarizar. Estos países que de repente eh, tienen que depender de otra economía. Parte del miedo de el, eh, dejar que el petróleo tome sus propios precios sin importar. Es que como México representa tan poquito en el consumo del petróleo, no puede de cierto modo regular y hacer el petróleo accesible para quien lo necesita. Pero si, si tú tienes tu propio control de precios interno del precio del petróleo en México, estoy un ejemplo de azar. Entonces ahora eh, quien está queriendo hacer transacciones contigo, igual y lo va a encontrar caro, demasiado caro y entonces se te va a saltar para hacer transacciones internacionales. Entonces esas son decisiones complejas de qué tanto nos queremos atar a en los mercados internacionales o qué tanto control queremos mantener internamente. Y el cuento aquí es que el Bitcoin, como todas estas monedas alternas, lo que hacen es que literal, como lo dicen aquí acerca del, de la libra, amenaza la soberanía monetaria de Europa. No, el punto es que si tú pierdes la capacidad de control del dinero, pues entonces pierdes la capacidad de cierto modo de control de la economía misma. Y eso puede ser incómodo, injusto y hasta peligroso. Imagínense que imagínense que por algún motivo Bitcoinizamos todo el país y aún así con todo el país Bitcoinizado, eh, hay mucho más dinero en China porque lo hay y por algún motivo en China algo sucedió que se volvieron groseramente prósperos y puf, entonces eh, avalúan mucho el Bitcoin en general contra cualquier otra moneda, pero todo México está Bitcoinizado y por algo que está pasando en China, de repente México comienza a tener impactos de wow, wow espera, espera, nuestra moneda no representa nuestra economía local y entonces eso puede llevar a muchas complicaciones. ¿no? Eso es el tema de la pérdida de soberanía. Tú quieres poder mantener por lo menos regional el control de esa capacidad de dinero. Y, y por eso es que también se busca mucho de cierto modo regular estas empresas, porque también del otro lado es ah, pues qué chingón nos acabamos de desgastar seis meses o un año tratando de pasar una ley para que la gente pague impuestos y de repente llega aquí el señor Don San, pa San, San Paypal y todo el mundo tiene su dinero ahí y está evadiendo impuestos. ¿no? Y el tema de elevación de impuestos es complejo. Dice más porcupine si los bancos no fuesen tan preatorios de las clases bajas, sería algo positivo. Estoy totalmente de acuerdo em, Arteaga. Dice Elisa para verte. Muchas gracias. Eh, dice Mirky Lur. Ya no voy a poder hacer freelance Pepe Hans y dice este eh, Isaac. Esta ley podría afectar también a la Apple Card cuando llega a México. Sí. Y de hecho, lo que podría suceder es que capaz si no llega porque se tienen que regularizar como una fintech y Apple como empresa en México no tiene esa capacidad porque literal no tiene esa cantidad de. O sea, no, no tiene gente contratada para eso. Entonces dices, Bueno, quizás después me explico estas cosas. Eh, dice Carolina Macías. Eh, Carolina Macías. Okay. ¿qué pasa con los bancos como Wix? ¿Alguien conoce esta tarjeta? Yo no conozco, pero todos estos bancos que son propuestas digitales se tienen que regularizar como bancos, básicamente. Montserrat Morato, Morato dice: Antes de Broxley con el tema del Metro había muy poca bancarización. En el país tenemos 60 por ciento de gente. No metida en el banco en esta ciudad. De hecho, Panamex y algunas bancos me han apostado mucho a la bancarización por la buena o por la mala, literal. Es exactamente lo que está pasando. Edgar Paul dice: Yo pago mi terapeuta vía y para usando mi cuenta bancaria, es una transacción internacional en dólares. Me afectaría el cambio de divisa. Si sí. no solo el cambio de divisa, sino que ahora tu transacción tú antes pagabas una comisión de voy a inventar estas cifras, pero a ver como del cuatro tanto por ciento más unos pesos, no más algo así como más dos pesos. No sé bien por qué. algo así <ríe> um, Y ahora eh, vas a estar pagando eso más el costo de sacar el dinero de tu cuenta. Y si es con cambio de divisa, el costo de cambiarlo a dólares. Eh, estás pagando tres ahora eh, tre le estás pagando tres veces a PayPal por algo que antes pagabas una vez en potencia o dos a lo máximo. Jasmine dice yo recibo dinero de Twitch. Va a tener que registrar en el SAT para pagar los impuestos porque yo no quiero. Bueno, de por sí, a ver, si ustedes generan dinero porque son generadores de contenido, lo recomiendo. Declaren este ese dinero que entra de todos modos. En últimas, eh, si van a ser personas famosas y conocidas, y si van a ser personas que van a estar en el ojo público, hágame caso y traten de llevarlo del modo más formal posible, porque el día de mañana eh, capaz y pues alguien viene y se entera de ustedes. Me explico lo último que quieren es ay, sí, este eh, ser la Dulce María que tiene problemas de impuestos. Hace sentido, eh, pero de todos modos, ese dinero les llega a ustedes y, y qué hacemos? Pero como sea, dice Kika falta de Paypal, tenemos Payeer o Pioneer. Y si sí, de nuevo, justo tengan en cuenta que lo que está pasando es Vamos para hacer un gran resumen. La ley fintech existe hace un año, pero los detalles finos de la ley fintech se publicaron ahorita, hace como dos o tres semanas, cuando se comenzó a hablar de esto. Y PayPal optó por decir: Saben que esto está muy complejo. Wey. Nosotros no vamos a ser banco, vamos a ser un intermediario. Y lo que vamos a hacer es que todo el dinero que nos entre de una vez se va a ir a sus cuentas. Pero esta decisión, por supuesto, que les beneficia porque PayPal, justo a cambio, de ser esta empresa que, este, eh, que es intermediaria, pues ahora cobra varias comisiones que antes solamente cobraban de una. no Dice Edgar Romero que, es, que ha sabido de Fondeadora muy poquito, pero ahorita hablamos de Fondeadora en particular justo también, porque es una de estas nuevas propuestas también eh, acerca. Eh, es más, aquí está. Para los que no saben qué, 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 qué onda con Fondeadora, fundeadora es este, esta empresa que solía ser Kickstarter. Eh, no sé si todavía están con Kickstarter o si ya se desconectaron del total, pero pues básicamente son este espacio que existía para levantar dinero, que ahora son un banco. Tengo entendido que están registrados como banco. Tengo entendido que viven, existen como un banco formal, solamente que aún así no van a tener sucursales a diferencia de PayPal, porque de entrada pueden ver ahí está su simbolito de Mastercard. Pero bueno, dice Andy Roca recién llego, me perdí mucho, no te preocupes, estamos comenzando más porque dice que un escándalo por evasión de impuestos no pasó con un montón de youtubers en España. Ahí ves Sashimi dice eh, qué bonito domingo, Claro, es un domingo 2.0 porque estamos en domingo de puente, no? Pero pues nada, pasemos la y seamos personas bonitas y así. Entonces el punto es que parte del motivo por el cual se está haciendo esto. Sépanlo es porque hay que apretar tuercas. O sea, a ver, Miren, de entrada sí hay un tema con el SAT, si sí hay un tema de que hay muchos dineros perdidos por ahí y, y evidentemente si sí habrá algún tema, o sea, no, no les miento que también la otra cosa detrás de eso es que quien quita que hace dos años en, <risa> cacharon dinero de, de, del chapo y cómo los envía, pues por PayPal y no, y es ¿y qué pedo y pues algo de eso queda registrado no o del otro lado. Ese dinero está en bases de datos de PayPal y PayPal no se lo quiere al gobierno. Eso también puede ser posible. Eso, eso puede suceder del otro lado México tiene un serio problema de contribuyentes. México tiene un problema súper complejo con sus impuestos y esto ha de ser estándar en los países en vías de desarrollo pero es que si tú tienes una empresa tú pagas eh, tú pagas y tú pagas este IVA, tú pagas una cantidad de impuestos que son a veces como que el mismo impuesto, pero puestos de cálculos diferentes. Eh, y el que más o el que menos no las reglas van cambiando casi literal mes con mes, con, según lo que se haya publicado en gaceta. Pero el cuento es que técnicamente México tiene que negociar un poco el OK de dónde vamos a sacar dinero para pagar todo lo que hay que pagar. Por ahora, miren, por los próximos 10 minutos o 5, <risa> descontinuemos el de pero pinche gobierno. Ahí está de la chingada. Las autopistas son horribles. No asumamos. Que el, que el gobierno es no roba <risa> ya, ya soy economista este hay un chiste de economistas de vamos a hacer un cálculo con caballos asumamos que el caballo es esférico pero bueno el cuento es que eh, asumamos que el gobierno roba y que todo lo que se usa con ese dinero es fidedigno, no aún así de todos modos México tiene un serio problema porque mucha gente no paga impuestos. Entonces para los que sí pagan, tenemos que pagar más porque igual hay que sostener el pinche país. Hace sentido? Igual hay que eh, dejar en dejar en, en análisis que wey, las autopistas ahí van a seguir y los profesores y todas las cosas que paga el gobierno, pues también se tienen que pagar de todos modos. Y si tú tienes un país donde el 54 de la población económica que no activa no paga impuestos, entonces, pues vas a tener problemas, porque quiere decir que el 46% del país está pagando toda la operación del país. Y sí, yo sé que, ahora sí, activemos de nuevo todo eso. Yo sé que hay robo, yo sé que hay eh, desvíos, yo sé que hay problemas y todo esto, ¿no? Pero el cuento es que técnicamente nuestros impuestos ahorita son un desmadre porque la gente no paga impuestos y quien no paga impuestos. Pues bueno, de entrada sí si hay, yo sé que hay mucha evasión y siempre saltan a decir eso, pero también hay una cantidad ridícula de gente que solo opera en efectivo. Y Estoy hablando de gente que la verdad es que tampoco es que tiene acceso a hacer un cálculo de pago de impuestos y eso es sumamente injusto porque cuando dicen población económicamente activa es el güey de los tamales oaxaqueños es económicamente activo. El tamalero de la esquina es económicamente activo. Este saben eh, la, la, la doña de las de las este, de, las to de las tortas también es económicamente activa eh, todo eso también. Y sobre todo lo que, los que sí me dan mucha rabia son los doctores y los psicólogos que solo aceptan efectivo, que también digo, hey, no me puedes facturar esto. Uno de los cambios, por ejemplo, que se está buscando hacer es que ahora quien te renta, declare o por lo menos te dé una factura sobre eh, el dinero de renta que te está cobrando mes con mes y que declare eso. Esto tiene el desafortunado efecto secundario que lo que va a hacer es que entonces las rentas es muy probable que suban como sea el apretar las tuercas con los impuestos al corto plazo. Tiene el problema que va a hacer que mucha gente que no esté pagando tenga que o cobrar más porque en últimas esos impuestos no van a salir. O sea, no es como que. Eh, o oh, yo con mi negocio, pues con mi cafetería, uf, ahora que tengo que pagar más impuestos, pues los pagaré de mi propio bolsillo. No, esos costos se los pasan al consumidor. Entonces, los, los productos, las rentas, muchas cosas puede que cambien de precio debido a esto. Eh, y la economía mexicana, digamos que ahorita no es que esté así uf, volando para que la gente le sobre dinero, no? De hecho, estamos cercanas a, a, a estar cerca a una economía que está completamente estagnada, no? Cerca al 0.0 por ciento, 0.1 por ciento según. Entonces, todo esto es tema. Um, y justo entra en vigor el tema de la ley FinTech y desafortunadamente la gente que está en FinTech, pues sí maneja una suma considerable de dinero. Pero bueno, como sea, yo González dice yo vendo por Internet y los pagos son los por recibir por PayPal. Entonces esto me estaría afectando. sí, un chingo, un chingo se va a volver mucho más caro recibir dinero por PayPal. Yo no sé si declarar el final de PayPal, pero definitivamente PayPal ya no es opción chida para recibir dinero. Caro dice recesión, esperemos que no, yo no quiero hablar de recesión, pero pues ahí ves que acabar dice que rastrean lo que pasó cuando hackearon el proveedor de Spay, de bancico por dos semanas desestabilizó a los bancos. Y luego se llevaron varios millones de muchos bancos totalmente de acuerdo. Helcat, Wilcat dice de alguna forma todos pagan impuestos. Eh, pues cuando pagas algo, sea tarjeta efectivo en algún momento ya pagaste IVA. Tal vez algunos se salven del ISR, pero no del IVA. Exacto. Y miren, en un mundo donde como en los Simpsons, en un mundo sin abogados, donde todos somos felices, eh, en un mundo donde todo es espectacular y bonito y, y funciona. Eh, si todos pagaran sus impuestos, el IVA no sería el 16 ¿no? También te paso. Pero bueno, como sea, esto es la otra cosa que está pasando acá, que si estamos hablando del fin de PayPal, no sé, pero lo que sí es verdad es que viene la ley FinTech y le va a dar en la madre a muchas empresas que eran muy revolucionarias, que realmente siento nos presentaron como eh, empresas que se iban a salvar debido a la regularización. No de nuevo, el, el, el tema de, de cómo presentar la ley FinTech es... Como que el relacionismo y de la gente que iba a los noticieros a hablar y la gente que está detrás de esto eh, dice que va a generar mayor competencia. No aquí este Diego paulles dice. Eh, considera que la aprobación de esta ley traerá consigo más, más innovación, inclusión y competencia en el sector de servicios financieros. Esto suele ir en contra de lo que sabemos que pasa cuando hay regularización. Ojo, no estoy en contra de la regularización, de la regularización. no estoy para nada en contra de que esto se vuelva algo estándar y ojalá, ojalá sirva para defendernos, ¿no? Porque hay seguros contra los depósitos. En algunos casos eh, hay seguros. O sea, si los bancos tienen requisitos de mantener tanto dinero, pues igual los bancos no se pueden hacer y desaparecer así tan rápido. O sea, no hay muchas cosas que existen porque ha pasado o porque la gente sabe que puede Puede pasar, pero como sea, el punto aquí es que justo hay una cantidad ridícula de eh, regularización que va a acabar sucediendo, que se va a llevar entre las patas estas empresas entre eso, por ejemplo, una de estas soluciones bits que ya no va a ser una empresa mexicana raro de considerar. Este dice, caro eh, que si es transmisión por PC, así ah, estoy transmitiendo por PC, exacto más por porque dice en muchos lugares grandes empresas legalmente no pagan impuestos mientras la economía está en recesión. Sí, oh, claro, eh, está este famoso caso de Amazon que eh, no pagó impuestos eh, o no ha pagado impuestos en varios años, no Monserrat dice para mí son solo formas de llevar al banco lo que se estaba saliendo de ahí total. Entonces, de nuevo, sepan que eso sucede por exactamente lo que dice Monse. La idea es tener un registro, no quiero decir público, pero un registro formal de todo este dinero que se está moviendo en el Internet. La verdad es que del otro lado, por ejemplo, para mí es muy complejo considerar y les acabo de decir, wey, paguen sus impuestos y generan dinero por ser generadores de contenido. Pero si ustedes tienen un Patreon y digamos que su Patreon genera dos mil dólares al mes, un chingo de dinero para vivir, literal, ese dinero se los deposita a Patreon a ustedes. Y, y entonces, en que ¿cómo lo declaro? Wey? Si Patreon no me está facturando, yo no estoy facturando para generarlo, no lo mismo con YouTube, lo mismo con Twitch. Es raro, es raro. nomás las consideraciones económicas detrás de, detrás de esto, pero como sea es dinero que están recibiendo por ingresos, entonces son ustedes empleados de Patreon? No <ríe> es difícil. Dice Kikabar, una a las páginas de trueques La verdad también eso está padre. <ríe> Más porque ¿pain? dice competitivo, lo que dicen las empresas para justificar, pagarle miserias a sus empleados. Totalmente de acuerdo. Caro dice, ah, pero los amiguitos empresarios de PG, eh, esos sí pueden ser exentos de impuestos. And Andrés Castillo Vera dice, nunca entenderé las grandes finanzas. No hay por qué no te preocupes. Eh, eh, por eso tenemos división de labor en el planeta. Y entonces siempre y cuando lo tengas en mente y, y te acerques con alguien que sí. Scal dice, impuesto un impuesto al servicio, eh, que a veces no es el mejor. Totalmente de acuerdo. Eh, entonces todo esto está sucediendo. Y, y de nuevo, la noticia es Paypal. Está hecho un desmadro. Si usted usa PayPal para algo, considere, considere que sus costos de transacción se van a poner carísimos, tan caros que no sé si esto capaz sí afecta a clip, eh, los que hacen transacción de con tarjeta de crédito. No sé qué va a pasar con Mercado Pago. No sé qué va a pasar con las otras empresas. Capaz si sí se reportan y se registran como bancos. Tengo esta sospecha y es una sospecha por eso les digo vayan investiguen ustedes y si ven algo diferente me avisan pero que lo que está pasando es que Paypal está diciendo uy estas estas reglas están bien difíciles entonces más bien saben qué no vamos a ser banco vamos a ser intermediarios y los bancos para allá que se las vean con las leyes o sea somos una empresa que no estamos no estamos liando con este dinero sino solamente somos intermediarios puede ser pero bueno, dice Héctor Hernández. ¿Qué pasa cuando un banco electrónico te ofrece una tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito es registrada como una entidad financiera por aparte. De hecho, suele ser que los las deudas de tarjeta de crédito no están a veces atadas a los bancos. Yo me acuerdo en su momento cuando usaba el banco ICSE, que ya no existe, que su división de tarjetas de crédito no era exactamente ICSE operaba por aparte y pues sí tenían el mismo logo, pero luego se le vendieron esas deudas a otro banco y luego se vendió el banco entero. Y me acuerdo que eso también pasó. Y cuando digo vendieron las deudas es. Eh, básicamente alguien compra todas esas obligaciones de deuda O sea, si, si, si yo como banco digo Ay, mira, me deben, no sé, 10 millones de dólares Por tarjetas de crédito que presté por allá Luego yo puedo venderle eso por, digamos que una cantidad A un banco de otro nombre Y ahora mi tarjeta de crédito deja de ser X Y comienza a ser Banamex Pero bueno, en fin Hugo Rivera dice los padres no se manejan como donativos porque ese es otro pedo. Dale caro. Dice si alguien conoce a algún banco en otro país, me avisan. Eh, Marco eh, Marocón dice yo recibo un poco, muy poco dinero de YouTube, de otro canal. Aún así necesito aclararlo, a pesar de que ese dinero se me haría literalmente, <risa> se me iría en pagarle al contador. Eh, yo creo que valdría la pena considerar ahora sí que um, igual y es hora de comenzar a buscar cómo aprender a declarar. Eso podría ser. No sé qué tan yo, yo no hago mis propias declaraciones. Ahorita hay mucha gente promocionando QuickBooks, pero el tema es que capaz y la mitad del tema es que eh, pues sí, eh, a nivel de contaduría también hay algo ahí que va a cambiar. Pero pues sí, el consejo, el, el único consejo que te puedo dar aquí es eventualmente si sí quieres declarar, pero vamos a ver qué pasa y las cosas, en fin, eso es lo que está pasando y es mi noticia para hoy, Caro gracias por sugerir el tema, de hecho hace unas semanas donde eh, está diciendo qué fue lo que pasó con Paypal pues hay mucho de qué hablar acá y la verdad es que, de nuevo, lo que se va a volver caro de Paypal es que ellos van a comenzar a cobrar muchas comisiones, pero que ahora son obligatorias eso me parece un poco raro y complejo quiero que si sí se habla más un poquito del caso de Bitso vamos a ver que las noticias de Bitso eh, que, que merezca hablar, Bitso en particular para los que saben eh, es eh, una, eh, aquí está Cha Bitso es una empresa que se dedica, es un trader, es un trader, bueno, es una empresa que vende, compra eh, eh, monedas eh, como Bitcoin, ¿no? Entre varias. Y justo aquí está. Entonces Bitson migró sus operaciones con criptomonedas a la jurisdicción de Gibraltar. Emilio Rivero dice que la ley será positiva para los usuarios, pero costosa para las startups. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Entonces, sí, de hecho, la, la ley fintech, yo creo que literal es el gobierno diciéndonos no si, si vas a o sea, si vas a comer mal, come vitaminas wey, o si vas a, o más bien come bien, güey no entonces comete tus verduras, regulariza tus cosas. Pero para las startups a veces la neta no hay tiempo, ni esfuerzo, ni, ni cómo sacar adelante una empresa. Si, si tienes que lidiar con esto, entonces, eh, el cuento es a ver cómo funciona el comprar Bitcoin. Tú vas a un sitio como Bitso, te registras eh, a ver, Bitso, este te registras, pues punto como punto MX, aquí está punto como ahora te registras y literal ellos eh, te reciben dinero vía Pay y con ese dinero Pay puedes comprar monedas. Entonces eh, estoy simplificando porque dónde está ese dinero? Pues literal esos wallets están eh, del lado de Bitso, ¿no? y ellos tienen una obligación contigo de que ese dinero te representa y que es tuyo. Eh, pero bueno, está quedado que la primera noticia es Bitsu, la primera plataforma regulada en Latinoamérica, no? Eh, y al mismo tiempo tenemos esta noticia que dice Bits se va a Gibraltar, <risa> pero bueno, igual quiere decir que está regulada. Eso supongo que resiste este tema de Gibraltar. Puede ser. Um, Así ah, exacto. Está regulada dentro del eh, Gibraltar Financial Services Commission. Entonces, pues esto es parte de la verdad es que yo sí soy fiel creyente de estos nuevos bancos, um, pero supongo que lo que está pasando es que antes a ver eh, en algún momento, en los 2000 miles, comenzaron a aparecer estas cosas que se llaman hedge funds, um, los hedge funds. Aquí está. Qué es un hedge fund? Son unos fondos de inversión que tenía una regulación diferente en Estados Unidos en particular, eh, que podría manejar inversiones de altísimo riesgo. Si ustedes van a su banco ahorita y tienen dinero extra y les dicen quiero invertir esto y manejar algún tipo de riesgo, eh, entonces ellos les van a ofrecer un paquete de mediano bajo y uno de alto, de alto riesgo. Los, los paquetes de alto riesgo básicamente van a dar más retorno, pero alto riesgo realmente es bajo riesgo. De todos modos, en el mundo de las inversiones Dice eh, Andrés Castillo Vera que si la ley Fintech aplica solo a México, solo a México, pero como hay tantos emprendimientos de la web que dependen de México, entonces igual y se ve afectado el resto de Latinoamérica. Pero pues si esto es para México y por México, de paso también. Eh? Eh, y pues bueno, en el caso de los hedge funds aparecieron estos, digamos que banqueros que comenzaron a decir, güey, para qué le das tu dinero al banco? Si me lo das a mí, yo lo invierto. Y qué hacían, hacían inversiones por su propia cuenta. Literal el equivalente de yo ir ahorita con sus tíos y tías y decirles, güey, por qué no me das un millón de dólares? Y yo me encargo de devolverte un millón y medio en un año. Qué? Pero cómo le vas a hacer? No, güey, voy a comprar unas trocas bien chidas y esas trocas luego las voy a vender para cambiarlas por este unos coches deportivos muy chingones, esos coches deportivos los cambio por arte y ese arte luego lo vendo y hago si es de qué clase de inversiones son estas? No me preguntes literal se llaman Hedge porque hacían un, una cuña, no, o sea, como que ellos decían vamos a invertir en lado A y en lado B, no vamos a tener muchos dispositivos para invertir en cosas que son raras y locas y del futuro. Eh, dice Metal Brut, si voy a mi banco ahorita está cerrado. Uh, ándale total. Y dice que Bits es un exchange, una casa de cambio como las que ven los aeropuertos para cambiar pesos a dólares, solo que esto es pesos a criptomonedas. Gracias por dejar eso en claro. Y pues bueno, el caso es que los hedge funds sucedieron en los 2000, eh, antes de eh, como que la crisis del 2008, la crisis económica del 2008 y parte de las cosas que pasaban con la inversión de la finca o los bienes raíces es que habían muchos dineros que no estaban en bancos y en espacios registrados, sino estaban estos como por así decir, pseudo bancos que se encargaban justo de invertir en, en este tipo de deudas, ¿no? en este tipo de, de vehículos de inversión que son un poquito como sui generis, pero pues como manejan más riesgo, también manejan más ganancias cuando ganan. Pero como sea, eh, el cuento es que eh, cuando tú comienzas a hacer esto, pues literal te estás pasando por el arco del triunfo, una cantidad de reglas, leyes, regulaciones y sistemas que se crearon para detener que los bancos hagan esto, porque el gobierno quiere controlar hasta el más fino detalle de la inversión y de los dineros de la gente. Ahora esto puede de plano enfrentarles a ustedes filosóficamente hablando del por qué el gobierno se tiene que meter en tanto de lo mío. Uno y dos, digamos que no es por un tema de, che, perdón la palabra, chairismo, no es un tema de revolución, no es un tema de que, güey, perdón, pero yo no quiero que el gobierno se meta en mis cosas. Puede ser más bien el tema de que el gobierno tiene también una resolución operativa de solo un país. Yo soy una persona, o sea, yo nací en Colombia, viví en Estados Unidos, tengo también mis estudios en Australia, ahora vivo en México, tengo amigos en todo el mundo. Eh, ¿Por qué chingados tengo que responderle solamente a la presión económica de un solo país? Y yo creo que eso también es una pregunta válida para tenernos y no tiene que ser mi caso en particular. Ustedes igual y este si viven muy cerca de Estados Unidos porque son, de, no sé, gente de la frontera, eh, si tienen amigos en Canadá, si tienen familia que emigró mil y un motivos. Entonces, por qué chingados tengo yo que depender explícitamente de mi gobierno, pero otro lado es porque justo los gobiernos necesitan mantener una forma de control. Entonces en últimas fin, o sea, filosóficamente hablando, todo esto es una pelea por el control del dinero, no? Pero como sea, de todos modos, también si sí, voy a ser completamente honesta, hay situaciones donde la gente está usando estos como sistemas, digamos externos a la banca formal para lavar dinero, para hacer malos usos, para hacer cosas que en últimas pueden llevar a daño. Entonces es un debate complejo, largo y pesado y profundo. Pero ahorita lo que está pasando es que le dieron en la madre a PayPal o PayPal como que se está dando en la madre también. No sé exactamente eh, a ver lo que me evidencia que PayPal está tomando una decisión diferente a todos los demás es que, Ahorita yo no veo estas noticias por parte de Mercado Pago y las otras competencias de PayPal. Así que me gustaría saber exactamente qué está pasando entre las bambalinas que ellos decidieron, no, pues no vamos a mantener dinero a nadie y los otros no. Como sea, de todos modos... Eh, sepan que esto está sucediendo, pero el verdadero motivo es porque México quiere regularizar sus finanzas y el tema del dinero digital es muy importante hoy. Laura dice algún dijo New World New World Order. Ya se me olvidó hablar inglés. Puede que sí. Yo Mars dice que las intervenciones en economía del gobierno son criticadas por políticas derecha, no? Sí, justo Héctor Hernández dice que gangsters, Carsten fue quien supo manejar esa crisis y mal no recuerdo y todos lo odian. Pues ándale. Harrison dice que está llegando. Channel One creo que ya dijo adiós. Este si sí, pasamos al siguiente trimestre, entonces ya así las cosas en fin Monserrat dice eh, pero el pretexto de dinero para aniquilar no el banco y el Coco y mis compañeros de Estados Unidos asombran cuando les cuento todo el rollo que lleva la contabilidad en México. Y sí es verdad, de hecho, Estados Unidos es un país que fomenta mucho que la gente pueda auto administrar sus propias cuentas. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes les ha tocado lidiar o viven en Colombia, pero les ha tocado lidiar con un sistema de facturación colombiano. Es una hoja en Word. Tú vas en Word y dices factura app y pones tu, es tu root, que es, tu, es como el RFC eh, o tu NIT. Supongo que una es empresa, la otra es personal eh, y literal lo haces todo en un documento en Word y lo envías por mail. Se acabó, no? Mientras que en México tienes que hacer login a una plataforma del SAT o a un intermediario y sobre eso este eh, luego hace una, digamos que una factura estandarizada que además se transmite usando un documento que que implica una entrada en la base de datos del gobierno no raro. Pero bueno, en fin, dice eh, chat, después de mes y medio de arduo trabajo por fin, puedo ver de nuevo Roja Vivo. Gracias por estar acá, PBI dice soy de Tijuana y precisamente por lo que comentas, todas mis transacciones por Internet las hago con mi tarjeta de débito estadounidense por cuenta de PayPal, también estadounidense. Sí, que de paso eh, PBA, eh, yo tengo banca estadounidense, eh, porque cuando estudié ya tuve un social y entonces abrí, abrí cuentas bancarias y tengo PayPal de Estados Unidos merchant account y no se va a ver para nada afectado. Es el tema. De PayPal en México, que es por así decir, otro banco, pero no, bueno, otro intermediario, pero no me explico. Así lo es, pero no, y así las cosas. Así es todo. De hecho, México, Apple de México opera independiente de Apple de Estados Unidos, pero pues sigue siendo parte de Apple, no? <ríe> por eso es que Starbucks en México tiene reglas diferentes de Starbucks en Estados Unidos. En fin, como sea, em, dices que está hablando de economía, entonces muerte de Hacienda son inevitables. Sí, exacto. Sí, se total. La muerte y los impuestos son inevitables. Y pues ya, en fin, eso está pasando. Sepan ustedes, Um, y y no más por repasar, hay motivos a favor y motivos en contra. Los motivos a favor depende de, esto, de su literal alineación eh, eh, su política. ¿no? Si ustedes creen que los, las empresas se deben de regularizar y creen que vale la pena que el gobierno entre, pues esto está pasando. ¿no? Y eso quiere decir que, por consecuencia, muchas empresas... Eh, pues van a tener que apretar tuercas y cambiar y moverse si y van a ajustar, y van a hacer cosas diferentes. Del otro lado, si ustedes eh, les salta que las empresas justo eh, les, les obliguen a hacer cosas que no deberían, pues eso es lo que está pasando. No eh, como sea PayPal se ve afectado ahorita. Si ustedes usan PayPal, pues sépanlo, sobre todo porque esto puede volver caro el tema de comprar en línea, el tema de pagar Uber, el tema de tantos servicios digitales que nos van a afectar a nosotros, usuarios de la web. Monserrat Morato dice: Yo creo que PayPal se va a volver competencia de prosa si sabe hacerla. Ándale crisis dice hola Oli y así las cosas. Pero bueno, eso es todo lo que está pasando. Fernando películas dice te extrañaba mucho. Muchas gracias por estar acá, Fernando películas. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decirles de esto. Ojalá. Miren, les digo algo. Eh, esto nos lleve a más. Suele ser. miren Así como por encima suele ser que todas las restricciones, todos los límites, todos los intermedios, todas las dificultades hacen que la gente le dé la vuelta a los temas y ese darle la vuelta genera innovación. Estoy siendo muy amable con lo que estoy diciendo, porque tampoco se trata de que todo sea difícil, pero pues esperemos que a la larga tengamos mejor acceso a más cosas, pero pues quién sabe, o por lo menos que esté más controlado o que sí, capaz si a la larga sí se da eso que dicen que las empresas fintech van a ser más chidas. Por ahora, Bitso se fue de México, Paypal está cobrando mucho más y vamos a ver en qué acaba eso. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos con este tema y les platico un poquito de qué va todo lo demás. Mientras tanto, leeré sus comentarios y cuéntenme ustedes cómo se sienten y cómo están y todas estas cosas. Quisiera repasar un poquito los abrazos de cosas que pasaron esta semana. Les digo abrazos porque antes les decía balazos, pero abrazos no balazos. O sea, un poquito de temas y noticias y cosas que pasan en la semana. Pregunta a Saúl Castro, ¿dónde está Matuma? Tú estás en manos de mi hermana porque me voy a operar. Luego les hablo de eso, prometo. este Dice eh, Backmota, eh, consejo, jamás dejes dinero en donde compras criptomonedas, bits o transfiere un wallet como blockchain o wallets en frío. Ejemplo, Mexican BT desapareció después de la noche de la mañana y con dinero de los usuarios es totalmente verídico eso y estoy totalmente de acuerdo. Eh, con ese consejo. Luis Castillo dice sería bueno que una vez que se aprueben las leyes secundarias se haga una nueva roja. Sí, prometo que lo hago. Es un tema que me interesa y que yo yo creo que no había saltado, no había repasado mucho porque no sé, no no, no sé qué me, qué me dio en estas semanas, pero bueno, abrazos, cosas que pasaron importantes esta semana que yo creo que vale la pena platicar, no más en calidad de justo de eso de abrazo eh, unas felicidades, un momento especial. Démonos dos segundos, salgan ustedes y griten en la ventana. Si prenden cohetes, no prendan cohetes, pero imagínense que tiene un de la manera. Griten, saluden, celebren y díganle ustedes a su primo chiquito que Ash Ketchum por fin ganó un campeonato Pokémon. Para los que no saben de qué chingos estoy hablando, después de 22 años, nuestro siempre joven Ash Ketchum, que yo creo que ya se le está comenzando a mostrar la edad un poco, en esa foto ya lo veo, no de 10 años, por fin consiguió coronarse como campeón de la región Alola en el episodio número 139 del anime de Pokémon este son and Moon birth de allora champion eh, y, y justo de entrada. Primero que todo, que le pongan así el episodio, pues ya es un poquito spoiler, no dice la que opinas de fundeadora. Soy usuaria de fundeadora. Ojalá les vaya bien. Tiene una propuesta bonita y sé que tienen el corazón donde es. O sea, conociendo son lo suficientemente como este transgresores, pero también quieren apoyar a la banda, no? Y así las cosas. Dice que cavar si estos temas les interesan, investiguen sobre el foro Inversiones 2018. Ándale. Eh, erisu dice consejos para alguien que ha empezado a vivir solo en un departamento. Aliméntate bien, chingada madre. Y si no te vas a alimentar bien, toma vitaminas, güey. Sabes, es muy fácil entrar en la huevonería de la comida. Pero bueno, en fin, este. Dice, más porque después de 20 años, el preadolescente de 10 años ganó, exacto. O Madel dice, solo tuvieron que bajar la resolución para mejor aprendimiento. Elisa Sonrisas dice, tengo que aprender mucho sobre administración financiera ahora que quiero independizarme del mundo Godín. Sí, en últimas, lo más importante, eh, Sonrisas, Eli, es este, que vive dentro de tu capacidad financiera. Me explico, es, es así, es como, eh, si ganas X dinero, pues se puede gastar más. No entres en eso. Pues ya, así las cosas, en fin. Eh, cosas bonitas que pasaron esta semana eh, que yo creo que vale la pena platicar y que me parece muy bonito discutir con ustedes. Y esto es una pequeña mención a Dante arroba vales que, aquí, que se está quejando de Noti GDL. Primo que todo, sí, justo. Qué groseros, qué groseros. Gracias, Dante, por ponerlo así. Esto fue un pequeño tweet donde dice, dice Noti GDL que son los transfóbicos, que les falta un chingo de perspectiva de género y porque en pleno 2019 dicen hombre, estoy de mujer. Que hay mucha gente que me ha platicado de esto y que pensaba que esto era una leyenda, un invento. Pero pues bueno, esto es una noticia horrible. Donde eh, asesinaron a balazos en una pensión para trailers en Álamo Oriente en San Pedro, Tlaquepaque. Ah, eh, parece ser tres personas y los mendigos dicen un hombre, una mujer, y al parecer, otro hombre vestido de mujer. Esto es transfobia pura y dura, pura y dura. Eh, Dice eh, Marco, leí el hilo que compartiste sobre el, el caído del pollo y que en shock, hemos sido impactados el caldo del pollo. Sí, ahorita hablamos de eso también, eso está ahorita en nuestros abrazos y es una cosa, una cosa que causa shock. Pero bueno, en fin, el tema que lo que está pasando con tigel es desafortunadamente más común de lo que parece. Eh, para los que no saben, sí hay estados donde está tipificada la trans, eh, los transfeminicidios, entiendes, se buscan como si fueran feminicidios, pero estamos hablando de mujeres trans porque pues somos mujeres, ¿no? Y del otro lado legalmente hablando, pues perdón, pero mi pasaporte dice mujer, entonces en últimas, ¿qué más se puede hacer? Pero como sea, me da mucha rabia que a nivel de los medios sigan haciendo este tipo de mamalonadas, donde de repente dicen, sí, pues claro, no hay ningún problema, pues o sea, son un güey que se quiso vestir de mujer. El problema aquí es que también igual hiciera si una persona travesti, ¿no? Pero, a ver... Asumamos que es una persona que hace drag, un hombre que se transviste. Esa persona no tiene ningún problema, suele ser, suele ser. Todavía, eh, no, o sea, no quiero hacer una generalización constante, pero lo más probable es que esa persona que se transviste de mujer, así sea por drag o por transformismo, no tiene ningún problema con que se le hable en pronombres femeninos. Y si sí si es una mujer trans, entonces, pues, la verdad es que lo correcto es que se le considere y se le trate como una mujer, no, no es un hombre vestido de mujer. Entonces la de la digamos que la situación más safe es igual hablar en programa. Qué les cuesta? Qué les cuesta? Una, dos mujeres. Es este mismo cuento que se ve mucho. Es de lo mediático que de repente dicen que dos mujeres andando van andando por la calle solas. No, perdón, no están solas y son dos mujeres. Están acompañadas, no me da mucha rabia todo esto, pero tenía que a calidad de abrazos. Este no es más una cosa que pasó esta semana que me parece un poquito ruda de considerar. Entonces, pues muchas gracias, este eh, Dante, por compartirlo. Eh, justo me mandó un DM en su momento de güey, tengo mucha rabia de que estas cosas sean así. Yo pues sí, güey. Y pues qué les digo a nivel de medios? La otra cosa que les encanta hacer, digamos que me llegara a pasar algo a mí. Ahí sí. Esperemos que no, pero les encanta de repente decir Ofelia Pastrana o como se le conocía legalmente, como no, o Ofelia Pastrana, o su nombre de verdad, Mauricio Pastrana, dice wey, mi nombre de verdad es Ofelia, no? Entonces eso también me mucha rabia, no dice Simón Ulises O cuando dicen eh, con la E a ah, que eh, sí, to todos hablemos con la E. Eh, en género neutro me parece espectacular sería muy bonito eh, que adoptemos más la E o la X en caso de que vivan en Estados Unidos es un tema de cortesía y ya no pasa nada Simón Ulises dice, cuando dicen fulanita de tal, ¿no? que antes perenganito, exacto eso también me da mucha rabia, pero bueno, en fin mucho que hacer a nivel de la comunicación de la gente LGBT y sobre todo la gente con eh, varias diversidades de género pero pues así somos, ¿no? en fin, otra cosa que pasó esta semana, muchas gracias a a, a, a Ninja. Este, eh, muchas gracias a, a, a Marian quien eh, justo comparte un chingo de cosas muy bonitas, porque además es muy analíticas del tema del de trabajo sexual y es una persona bien pinche cool. Y como dice su bio, me desnudo en internet y cobro. Tuito sobre mis gatos, niñes es una persona espectacular, neurodivergente y afín, en fin, denle follows y en ninja guión bajo dos veces, eh, porque pues, es que, que les digo es narutard Te quiero, te quiero, pero eres narutard eh, y me divierte mucho que dice claro, por supuesto, estas cosas se están haciendo para ayudar con tu balance no y comparte esta noticia que también me la pasó eh, J José Juan Mota que está en el chat, eh, que habla acerca de alguien que desarrolló una cola para mantener el balance. <risa> Y miren, yo he hablado mucho acerca de cómo el primer día que alguien se invente una cola chida e implantable. Ahí voy a ir. Esta cosa me interesa mucho. Es una cola un poquito burda, pero de todos modos eh, la idea es que literal puedas tener una pieza mecánica que ojo, se mueve sola. La idea es que sí te ayuda con el balance, tiene una cantidad de sensores, bueno, un par de sensores y entonces eh, te puedes inclinar hacia adelante y te sostiene eh, y puedes hacer como cositas que este, eh, podrías hacer tú si fueras un animal como un gato, ¿no? va como está justo está diciendo ahorita que mencionaste lo de, lo de caldo de pollo. Richard Stolman renunció a la FSF y MIT después de los correos que envió hace unos días sobre esos temas. Ándale más porque también dice mi es desde hace 10 años transicionó y la gente me pregunta cuál es un nombre de verdad. No mames, es que 10 años después no. Alex dice eh, a ti no te pasa nada. Tú estás protegida por el amor infinito del universo Muchas gracias, eh, pero pues este, yo más bien ya hice mi paz con que si me pasa algo, pues esperemos que sea para bien. Y pues así dice más, porque parece más un bracito el doctor Octopus. Sí, el tema es que este existe y se podrá conseguir, no? Entonces miren, les prometo que ya hay gente tratando de hacer como una versión 2 de esto y, y la horda de, de furries que quieren tenerlo. Me sumo es alta. entonces, Nada, sepan que esto existe y muchas gracias a Marian por compartir. Eh, no es más así las cosas, pero bueno. Y luego eh, otro tema, otro tema que me pidieron, porque justo tuitee. Quiero hablar de algo en particular, pues eh, en esto me divierte mucho que me tuitea eh, San Shiro, quien está en Mérida y me dice hable cómo extender estas últimas horas que quedan del puente. Tengo una idea, tengo una idea. Solamente quería decirlo ahí antes de seguir con los otros temas. Querido San, puedes no trabajar mañana y ya y extiendes el puente, todo lo que quieras. <risa> Jessica Santín dice el mejor traje furry con esa cola. Totalmente de acuerdo. Este Ivonne y dice. de está? Lo tiene mi hermana. Metal Blue dice tiene campo. <risa> tengo un campo. Así que calma. Montserrat dice abismo cuando salgan las alitas. La neta. Si sí. Harrison Buenavides dice quisiera que también pudiera sujetar cosas. Sería chido. Alex dice se si van a crear el doctor Octopus que también inventen una araña radioactiva. Prontamente alguien. Pero bueno, el caso San. Lo que tengo que decir es si, si no trabajas mañana, extiendes tu puente, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Digo, otra cosa es que no puedas comer, otra cosa es que no puedas pagar la renta. Eso ya no es mi tema, pero sí, en fin, Aaron Javier dice yo, de hecho, va a ver un libro, eh, perdón, libro el jueves para ir por mi mini Genesis chingón a huevo, a huevo total. Y el eh, Ross dice su influencer me hago cambios de implantes, valdrá la pena guardarlos y rifarlos. Wow, ¿por qué te vas a hacer, yo me voy a hacer cambios de implantes? Y <ríe> uno, no los guardes, ¿qué te pasa? Más, más por qué dice, videollamada, matú para cerrar el stream, ay, sería bonito, debería. <ríe> Veo que están dejando piñas, entonces eso quiere decir que alguien dejó un abrazo financiero. Muchas gracias a Pastel Cocoa que dice, vivan los pasteles. Sí, vivan los pasteles, muchas gracias, eres el pastel más divertido del de YouTube y el Twitter. Pena Rubra dice, yo quiero miraña radioactiva, yo también, como ves que yo también. Muchas gracias, piñas para ti, piñas para ti. En fin, pero bueno, otra cosa que pasó esta semana que eh, yo creo que es la pena platicar, esto es un tema inmenso, entonces voy a seguirlo con ustedes y lo voy a leer. Me lo compartió Marco Montoya, gracias Marco por dejar esto. Eh, y es un hilo que justo se estaba platicando ahorita, que comparte arroba My Life as thunder. yo porque no te di follow, te eh, follow a estas. Eh, dice y se va a publicar un hilo a riesgo que me puedan cerrar la cuenta, porque es así de eh, importante este tema. Pues es importante que sepan que se están descubriendo las redes de pedofilia en Internet. Primero que todo, sepan ustedes que eh, sin importar el país en el que hablen, hay reglas diferentes, leyes diferentes, porque la pedofilia está como que universalmente unificada como algo que no se debería de hacer. ¿Por qué? Pues porque los niños no pueden dar consentimiento. Entonces cualquier situación sexual con un niño es un acto de violación. Guárdense eso en el corazón, porque a veces me preguntan, ¿pero qué tiene de malo? Pues güey, que están violando gente. Y del otro lado, que quien erotiza a los niños, pues fomenta este tipo de eh, digamos que uso abusivo de la sexualidad. Entonces no está para nada chido, pero no le quita que hay mucha gente que ha intentado desde hace mucho tiempo justo lidiar con qué hago para poder pasarme estas fotos y han aparecido muchos esfuerzos a lo largo del tiempo de justo sexualizar a muchos niños chiquitos. Y por consecuencia existen discos duros con estas fotos y hay esfuerzos undergroundes y es horrible que esto siga siendo algo que la neta tengamos que seguir batallando, pero pues así las cosas. En paréntesis caso espagueti dice caso hipotético. Digamos que hay un evento hecho solo para mujeres, qué sé yo. lo de Educa a tu Niña interior ¿Qué opinas? De un hombre que no se identifica como mujer, más asegura que se siente en profundo contacto con su lado femenino. Quiere ir. Quién soy yo para decir que ese hombre realmente no es hombre? Me explico quién soy yo para decidir eso. Digamos que lo que necesitas es que tu documento dice que es mujer. Ah, bueno, qué chingón, pues veas, vas los trámites. Cualquier hombre que sienta que quiere abusar de la ley o de la situación social para entrar a lugares de mujeres. Primero que todo, eh, uno, ¿qué tal que sí tenga un tema? O sea, yo no conozco muchos hombres que por gusto de repente digan ay voy a hacer eso como mujer, ¿saben? O sea, igual existe, pero la neta, como que de repente digan si quiero hacer, o sea, es como, es como, son los casos de no homo, no es de no, pues a ver, me voy a trasvestir para ir a un evento, pero es, pero no, no, no es, es, es por, es por trolear, ¿eh? ¿Quién soy yo para decir? Sí, a ah, huevo, es por trolear, güey, no? Y nada, pues si quiere sentirse mujer un día, pues adelante, a ver, te reto, güey, a ver, vamos al baño de mujeres también, chido, vamos a hablar con tu jefe de tu, este, de que ahora eres mujer. Yo le doy la bienvenida a estos trolls, eh, porque de cierto modo me, 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 da, me da gozo de vamos a ser mujeres un día. Ven, ven conmigo. No pasa nada. Chido, chido, señor Don Troll. A ver, venga, qué tal mujeres? No, como que siento que <risa> siento que al revés. A ver, a ver si lo hacen, no los retos ni siquiera. A ver, si yo le doy un bolso a un vato, si sí, heteronormado y de repente hacen esto. Uy, no, yo, no, 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 yo no lo estoy tocando. Wey. Si ni siquiera pueden sostener un bolso en la mano, menos van a hacerse pasar por mujeres un día para ir a un evento, no? Pero bueno, en fin, dice Simón es Lidia Cacho se metió en ese hilo y comentó que por desgracia esas redes cambian sus palabras clave cada determinado tiempo, es difícil seguir la pista. Volvamos a esta noticia, justo lo que está platicando. Entonces lo que dice Trueno es estaba investigando al respecto y he encontrado los términos caldo de pollo, CP, club, Penguin palabras clave para conseguir distribuir pornografía infantil en redes. Y si sí, redes, porque he encontrado estos términos en Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp y Telegram. Y me parece horrible que esto suceda. ¿Qué es lo que pasa? En vez de decir pornografía infantil, lo que están diciendo es vamos a... Eh, usar el término caldo de pollo. Si estamos hablando de caldo de pollo, estamos hablando de pornografía infantil. ¿no? Entonces esto ya sucedió. Y justo como están diciendo, que están diciendo que no cuento con ella cacho, es que también van cambiando las palabras de vez en cuando. Afortunadamente no es un esfuerzo extremadamente centralizado. Entonces habrá quien se queda con las palabras viejas. Habrá quien este. quien, quien si irá cambiando y habrá quien no. Andrés Castillo dice que el implante que tan duro se siente depende del implante. Monserrat dice eh, no es vato, si se te retrasa menos si he tenido pains al respecto. Es un tema de estética. Ándale, metal dice tacones, maquillaje, jeans ajustados y demás. ¿De qué hablas? Ah, dice metal los hombres que los vestimos de mujer. También batallamos igual que las mujeres. Sí, total de acuerdo. Tot bueno, hay, 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 ligeras diferencias, pero pues sí. Um, y te lo digo como mujer trans que soy más estereotípicamente alta que una cantidad de mujeres. cisgénero, pero en fin, eso es otro tema. Volvemos al, al hilo, porque este hilo es un temota entonces dice Trueno, ahora bien, busqué solo la frase caldo de pollo. En las primeras páginas obviamente solo aparecen recetas de comida. Seguí pasando las páginas a ver qué me encontraba y sí encontré grupos de pedofilia. Entonces, aquí les muestro la primera página que encontré, Salté hasta las últimas páginas del buscador. No lo voy a abrir, pero pues sepan que esto aquí se publicó y literal es como pues sí, ella tiene una tiene tres y la otra veinte. Eh, y dice, me llamaron la atención las etiquetas usadas en estas publicaciones. Si investigué las etiquetas, me llevan a páginas de anime y cultura japonesa por la que tengo dos teorías. Uno. La red de pornografía infantil puede estar siendo distribuida por jóvenes otakus. Y dos, la red de pornografía infantil puede estar siendo distribuida por adultos que se adentran en estas comunidades con perfiles falsos, ya que sabemos que la mayoría de sus integrantes son niños. Lo mismo pasa de paso con la comunidad Furry. Dice, eh, true no seguí buscando las páginas al azar, encontré un link de grupo de WhatsApp, grupo de caldo de pollo y realmente perturbar. Mientras más busco, más encuentro. Entonces sí, esto es una lástima. Eh, eh, y, y justo si sí, siguen las búsquedas en Twitter, eh, cambia recetas de caldo de pollo, buena onda, etc. Y es una lástima que esto suceda. Entonces salió a luz uno de los varios modos en los cuales la gente se intercambia pornografía infantil y es una lástima que esto suceda. Y se los dejo a ustedes para que investiguen un poquito más. Pero es horrible que todo esto sea un tema, pero así las cosas. Dice Alec P. Pornografía de adultos responsables, sí, de niños no, sí, y de haber, no más por dejarlo en claro. ¿Por qué una no es chida y la otra sí? Pues porque hay consentimiento. Cuando a alguien le entra esto con y la discusión es: ¿acaso los adultos están dejando entrar a estar? Sí, claro que sí. Y sí, yo sé que hay situaciones de abuso y situaciones de obligación y situaciones de trata, pero pues hay unas, hay, hay definitivamente los niños, o sea, abusar de niños y para esto me parece ruin entonces pues sepan ustedes que esto sucede otra cosa que quisiera platicar con ustedes de algo que sucedió esta semana y que de hecho fue una recomendación de caro dale caro a nuestro martillo del chat la persona más cool que hay en el internet y gracias por estar acá Caro de repente si podríamos adelantar el tema del meteorito del 3 de octubre y el fin del mundo yo digo otra vez entonces caro gracias por compartir el tema y yo todo lo que tengo que decir es vamos a repasar nuevamente nuevamente nuestra lista de fechas cuando se va a acabar el mundo porque es una lista larga. Está en español, no sabía. Okay. En español creo que hay menos fechas, pero de todos modos es solamente saber que supuestamente el mundo se va a acabar. O desde desde que somos usuarios del internet. Cuando comenzaron a ser ustedes el internet? Este, el 5 de mayo eh, se eh, no afirmó eh, que los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno se alinearían por primera vez en seis mil años. Okay. Um, luego en el 2011 el rapto se supone que iba a suceder eh, en octubre también, en diciembre del 2012 el fin del mundo las alineaciones galácticas, una revers reversión geomagnética todo eso, ni Nibiru también iba a suceder, en invasión extraterrestre luego en el 2013 eh, el papa número 112, que cobró la, la iglesia católica se supone que iba a suceder el, el 22 de febrero el History Channel afirmó que según la mitología vikinga el fin del mundo sucedería el 22 de febrero del 2014 Luego, eh, el 23 de septiembre de 2017, las personas creían que la Tierra se iba a destruir porque todos los planetas iban a estar. Ah, este es ahorita, perdón. Ah, no, es el 2017. Todos los planetas que iban a estar en línea, el planeta X iba a chocar con la Tierra, ¿no? Una teoría que asegura el numerólogo. Luego el es de abril, eh, un video en YouTube, el cual el fin del mundo ocurriría con la aparición del planeta Nibiru. Parece que Nibiru es como el nuevo eh, co eh, 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 coco de, de, de las cosas. 19 de septiembre, a partir de agosto del 2019, varios miles de personas empezaron a darse en México, en México. Además, empezaron a darse cuenta que habría eh, en el 999, que se si era volteado, que va el número de la bestia 666, porque por supuesto que esto le importa al... <risa> Es como me divierte cuando, cuando juegan con fechas, es la fecha importante. Se percatan ustedes que el único motivo por el cual sabemos que estamos en este año es porque alguien antes que nosotros también los estaba contando y tenemos la confianza que nadie se saltó un año solo por trolear, ¿no? Que en 1510 alguien dijo, ay, borremos cinco años, ¿no? Entonces me, me salta mucho que de repente digan, no, es que cuando llega esta fecha específica, no mames, güey. Y así las cosas. Um, pero ya dice eh, Jessica de eh, Santin. cuando llevas 10 fines del mundo, entonces ya somos leyenda. Exacto. Barón Javier dice Superman y Goku ya nos salvaron varias veces. Es verdad. Escaleta dice esas frases las mencionas en el programa sin filtros cuando habla de anónimos cazando esas redes y pues es escabroso en forma de camuflarse totalmente acuerdo y de visión de arisa al mundo es como el túnel de la línea. Hace décadas ya dando fechas Exacto, sí, es una referencia sumamente colombiana, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Algún día llegará, algún día llegará ese túnel. Monserrat dice, dice que eres caro para aumentar mis bigotes. Yo no me quiero morir en meteorito, yo no, no soy dinosaurio. Ulises dice si escribo mal tu nombre, me echarán de Facebook. Eh, no creo, eh, no veo exactamente por qué sucedería tal cosa. Ahora, si tú de repente te pones de transfoba pendejo, pues puede que yo eh, este, me des un, un motivo a mí para quejarme contra Facebook por un usuario con abuso, ¿no? Y así las cosas. Por eso moderamos este chat, justo porque eh, están un poquito de hueva esos comentarios. Y como sea... En fin, otra cosa que pasó esta semana y literal es porque yo lo tuiteé y me dijeron, güey, ¿em, puedes hablar de esto? Eh, me pidió Kevin, a quien le tengo mucho cariño y que por qué chingados tienes candado? Kevin, quita ese candado que estás compartiendo códigos nucleares y dice la nueva cultura del cine. Estaría interesante la muerte, del cine, el terror, la saturación de jump scares, los guiones con la misma fórmula eh, mercadológica, la inclusión como el escudo empresarial. Y solo que quiero hacer una pequeña mención de algo que he hablado mucho en este show y que yo creo que a lo mejor es a lo que le dedico el próximo Roja y por eso lo puse acá. Y es que no se te olvide Kevin y ustedes, por si no lo he platicado lo suficiente, que el cine ahora le pertenece a China como tantas cosas. Y entonces ahora que el mercado chino que es tan grande y tan amplio está consumiendo el cine que están pagando para que se haga. Vean cuántas películas eh, de hoy las patrocinan empresas como Tencent, no eh, que son asiáticas. Y entonces se le están presentando estas películas a audiencias que no son tan sofisticadas como nosotros, nosotras y nosotros Y entonces no necesitan ser tan buenos. Por eso hay 19 mil millones de Transformers ahora, porque lo único que tienen que hacer es tener a los robots y ser más o menos entretenidas y más o menos buenas y muy formulaicas, porque además tampoco pueden ser muy dependientes del lenguaje. Entonces, si tú tienes todos esos estudios estadounidenses que están recibiendo dinero chino para hacer películas que van a verse mayoritariamente en China, pero que se van a lanzar en Estados Unidos para que tengan ese glamour y esa proyección, pues vas a toparte con que las pelis cada vez le van bajando de inteligencia porque el mercado chino no es muy sofisticado. Fue lo que le dije a Kevin y yo creo que le voy a dedicar un rojo a esto porque me parece un tema espectacular, porque esto está pasando en todo. La música ahora es muy formulaica también porque no tiene por qué ser buena eh, si, si de repente hay tanto consumo y es masiva, eh, porque de repente hasta los mismos pósters del cine se volvieron fórmula, ¿no? Cosa que antes no pasaba Y eso eh, me llama mucho la atención porque yo creo que es lo que está sucediendo mientras adoptamos la expectativa de qué tan grande va a ser el mercado chino en total. Cuando ya se estabilice eso, capaz y se comienzan a volver más sofisticados nuevamente. no Pero bueno, en fin, eh, dice Samuel Cancelados en China. Ah, sí, Simón Ulises, ¿se acuerda cuando un señor vendió su casa y regaló todo porque se iba a acabar el mundo? Ándale. Monserrat Morato dice metal, el fin del mundo en el cine. Monserrat Morato dice, pero como soy vieja, varón Javier, igual y si me cae el meteoro. <risa> ya te estás diciendo este dinosaurio. <risa> Parece me divertido todo eso, pero bueno, en fin, eso también este, sucedió y va a suceder. Un pequeño abrazo a cosas que pasaron esta semana que son importantes. Dice Ulises, ¿por qué no haces gameplays? Antes los hacía, pero me parece más chido esto. Y la neta es un tema literal de tiempo. Yo creo que lo que va a suceder después es quedar actual play, o sea, guitarra, música, pero cuando pueda. Cargol dice, significa que Hollywood se volverá como el Canal 2 de la Ciudad de México. Ya se volvió. <risa> es una referencia, no, no es más, pero no, no es exactamente cualquier. todavía. Hay, todavía hay mucho cine chido, es solo que el masivo, el grande, lo que tiene así proyección que requiere de o sea, todas las pelis malas. Háganse este ejercicio, todas las pelis que estés en esta peli, porque chingados existió, vayan y miren cuánto dinero hizo en China. Y entonces ahora te de pues no, no fue tan mala, no? Y como dice Alec, el cine de autor está muerto. Bueno, eso lo dijo David Lynch, pero mientras Ophelia siga vivo todo. Sí, todo pues, pues, Ay, qué divertido. Ahora considera esto es un stream de autor, autora. <ríe> Montserrat dice Bollywood. Es verdad también. Bueno, próximo eh, abrazo. Cosas que eh, este vale la pena platicar y que además viene una recomendación tan pinches bonita de alguien que le tengo mucho, mucho cariño, amor este, y apreciación. Miriam Carrillo Barragán, quien es una chala. Pero por, miren, por favor, si tienen dos segundos extra ahorita, vayan, denle follow a, a Miri. Eh, Miri es física, museóloga y divulgadora de ciencia y ha estado haciendo muchas pinches cosas. Eh, ahorita está en la vicepresidencia de yo no te doy follow aquí ja, 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 de la MEP, que este son eh, nada gente chica que está en el rubro de la ciencia y justo me dice Miri, puedes hablar un poquito sobre Artemisa, la próxima misión de la NASA donde participarán mujeres. Si ustedes alguna vez fueron a ver un eclipse en la UNAM, era Miri organizando esas cosas ¿no? y entonces es una persona súper chida que me dice puedes hablar de eso y me dice habla de Artemisa para la gente que no sabe Artemisa es literal este, una literal que esta serie de futuras misiones de exploración del espacio profundo previstas para ser llevadas a cabo por la NASA y varias compañías espaciales privadas porque la NASA ahorita es básicamente un chiste con el dinero que recibe para toda su operación el cuento es que Estados Unidos quiere volver a la Luna um, y el tema de lo que yo creo que eh, vale la pena observar aquí es que ahora la propuesta es no solo queremos volver a la luna, sino queremos volver a quedarnos. ¿no? Ahora sí, la verdadera colonización lunar bueno, en este caso, Supongo que sería americanización lunar, como pero el punto es que la misión propuesta ya no se trata solamente de enviar y llegar y estar allá, sino que vamos a hacer este proyecto que nos va a llevar allá. Hay muchas empresas que les encantaría capitalizar en esto. La luna no es un espacio explícitamente lleno de riquezas y minerales con para que digan hoy oh, claro, ahora esto va a ser muy bueno para la economía en general, pero de todos modos el que exista, mueve muchas fibras y eso yo creo que vale la pena tenerlo presente. Y lo digo porque NASA ha estado atrapada en una cantidad de proyectos que no se sabe si van a existir o no y entonces que de repente se, ha, se hable de una misión como estas puede ser chido, que además que se comienza a hablar de una misión como estas me da como bonito en el corazón porque a lo mejor comunica que estas cosas que estaban atrapadas en el demoradas para siempre, capaz y ya se están como quedando a salida. Uno de esos es por ejemplo el reemplazo del telescopio Hubble, que tenía una vida útil y ya fue extendida como una cantidad de veces, básicamente el telescopio más importante del mundo y lo van a reemplazar con el James Webb, que es un súper y hiper mega turbo telescopio súper chingón, requete bonito de altísima ciencia. Si algún día se quieren dar un clavado en la capacidad humana de la, de la creación, vean cómo se hacen estas cosas, porque este telescopio en particular, o sea, estos espejos, en literal se miden en diferencias de altura o sea qué tan lisos son, en, en creo que son micras ¿no? entonces son cosas que son sumamente hiper precisas y que eh, pues que estamos haciendo ¿no? como seres humanos, que me parece wow que esto suceda y pues como sea este telescopio se propuso para desde hace muchos años y ahorita por fin se le dio una fecha final, esperemos para el 2021, nomás para que eh, eh, entiendan este telescopio hasta ahora lleva un costo de 8.8 billones, o sea 8 mil 800 millones de dólares cuesta este equipo eh, y entiendan que con ese costo de 8 mil 800 millones de dólares eh, técnicamente todavía corren el riesgo que al despegar el cohete en el que salga no, Israel Luna dice, mándame saludos, un abrazo. Monserrat dice, este, queremos a la gringada en la luna. Pues qué te digo? La cantidad de cosas que tenemos hoy gracias a la carrera, lunar, no a la carrera y su competencia y el programa espacial. Entonces pues, así las cosas y ya dice Andrés eh, Castillo, ver los chinos sí verían Fast and Furious 923. Sí, totalmente acuerdo. Miren, dice te estoy escuchando camino a casa justo con Apolo, su gatito. Muchas gracias, Miri, te tengo mucho cariño y amor. Sigan a Miri y pues justo eh, siento yo que cosas que podemos rescatar de este cuento de la misión eh, Artemisa es eh, evidentemente el uno que sí se va a poder hacer o no, pero el mero hecho que se intente hacer, yo creo que ya es suficiente para validar su existencia y dos. Yo me llevo a corazones igual y esto implica que por fin vamos a tener este un cierre de proyecto con James Webb. La otra cosa que es muy bonita y el por qué lo menciona Miri es porque se están considerando eh, que la misión sea tripulada por chicas, y esto, entonces, primero que todo se ha prestado a toda la misoginia que quieren. Si pues van a llevar a las mujeres a la luna, y entonces ya, ya había comediantes investigando comediantes que decían: Pues es que van a enviar a las mujeres a la luna porque en la tierra ya no se las aguanta. Comediantes súper este, baby boomers con esta generación del odio a la mujer, no? Eh, pero como sea, el punto es hicieron este proyecto. Vamos a tratar de eh, poner a dos mujeres en la luna en el 2024 para que entiendan qué tan cerca es eso el 2024 es básicamente cuando se espera que la mayoría de los coches en la vía sean eléctricos y es ahorita en cuatro años, cuatro años eh, que piensen ustedes dónde estaban hace cuatro años ¿no? eh, y del otro lado. Esto yo creo que también sirve porque la mera propuesta de que se haga esto pone a la NASA como en alta alerta, de quizás desarrollar un espacio que promueva el buscar a mujeres que sean astronautas, no? Entonces si sí, esa acción afirmativa un poco, sí. del otro lado también la verdad es que contadas con la mano eh, izquierda, cuántas mujeres han estado en el espacio punto, no? Eh, dice Ángel González García, de hecho Artemisa es la hermana gemela de Apolo. Tengo entendido Apolo, el gato de <ríe> Miri, <ríe> o oh, Apolo también Apolo, pero así dice Ángel González, de hecho Artemisa es la hermana gemela de Apolo tengo entendido que se llama así porque buscan la participación de mujeres científicas y astronautas para liderar las misiones, totalmente de acuerdo, Eric serna dice si ¿Sí se coloniza la luna, me da miedo que quieran instalar una minería ahí, pues sí, no es que de hecho eso puede ser lo que suceda, desafortunadamente de hecho no hay minerales eh, valiosos en la luna como para traer, o sea, lo suficientemente valiosos para que tengamos que enviar a alguien allá a minar sacarlos y traerlos de vuelta, más importante que sean valiosos para que la gente se pueda quedar me explico, parte de la búsqueda del agua en otros espacios por fuera de la Tierra es eh, que igual y eso se presta para que mucha gente eh, pueda quedarse allá o que tú tengas alguna forma de generar allá tus propios eh, consumibles que pueden ser algún tipo de generadores de energía para que luego puedas hacer otro modo de transporte, no sé mil, mil motivos, pero la luna es bastante inerte y no quiero decir muerta, pero pues con poco que ofrecer pero si sí se trata un poco más acerca del extender la capacidad humana y también, sobre todo, eh, el seguir con este como camino de por dónde vamos y a dónde vamos. Y en últimas, la luna puede ser un camino de salto para llegar a Marte. No o sea, hay mucho que hablar acerca de esto, pero yo creo que lo importante aquí es solo considerar que eh, este tipo de misiones siempre desarrollan algo. Siempre, el mero hecho que se planea hacer va a salir con nuevas tecnologías, nuevos modos. Miren, es que piensan en esto. Si de por sí tenemos que lidiar con usos horarios, ahora qué va a pasar cuando tengamos gente en un planeta. Que, o en un, o en un, eh, en un eh, cuerpo eh, extraterráqueo que maneje días diferentes no eh, o, o sea eh, de que esto me, esto me divierte mucho considerar si tú vives en marte primero que todo hay como 20 minutos de demora de transmisión solamente por la distancia que hay no bueno marte está lejos mucho más lejos que la luna pero del otro lado si tú estás viviendo en marte pues las fechas son completamente diferentes y no tienen no tienen nada que ver casi con las fechas que hay acá entonces si tú calendarizas algo en literal en, en Google Calendar eh, la fecha en Marte va a ser diferente aparte de la hora <ríe> y aparte del tiempo para transmitir. Eh, ¿Y qué le va a hacer esto a los horóscopos? Ah, pero como sea, eh, esto me divierte mucho de considerar no más eso, el cómo lidiamos con la diversidad de gente que está por fuera. Todo eso yo creo que tienen que ser positivos, netos y en últimas lo que van a hacer es que van a acelerar el desarrollo de las empresas que se encargan de llevar a gente al espacio. ¿no? Dice Alec P, Y si enviamos el cine comercial en una misión al sol, junto con los pedófilos, todo se soluciona de una con esa. Andrés Castillo Vera dice en eh, Curguesas hablaron de la explotación de recursos. Eh, justo era un paso hacia la exploración espacial. Sí, total dice Luis Castillo para el agua funciona más lunas como Europa, pero se necesita otra estación de relevo para el lanzamiento órgano eh, oxígeno. No se puede sintetizar fácilmente desde la luna, pero sí desde de y hay muchas cosas. El punto es eh, a ver acerca de la explotación de recursos, ser humanos eh, implica que consumimos fin. Eso es un hecho, eh, pero yo creo que hay, más bien lo que hay que considerar es de, hay que desarrollar modos eh, responsables de hacerlo y acerca de el explotar o no la luna. Eventualmente, una, a ver, tenemos una cultura de crecimiento de población y yo creo que es tan necesaria si queremos mantenernos como una población existente punto eh, y entonces tener acceso a poder tener gente en la luna. Igual es lo que nos salva. Y si acabamos dinamitando y explotando el planeta y sobrevive gente en la luna, pues es lo que salva a la humanidad. No sé, dice Lu, hay una charla de del equipo que trabajó con un rover marciano. Tenía que ir con el horario marciano. Literalmente sí. Um, claro, dice yo creo que deberían ser bots operados remotamente como si fueran videojuegos. Sí, eso deja muchas preguntas. ¿eh? Si tú, porque, porque bien que puedes vivir, digamos, dentro de un VR con robots en otros planetas. Y entonces, si llegaron, es, es este cuento de cómo ahorita en la luna ya hay eh, el 100% de la población lunar es robótica, ¿no? Entonces hablemos de Skynet. Hellcat Wilcat dice, eh, solo el Duterte haga pesado, aunque sí es una buena plataforma de lanzamiento para muchas misiones, tanto civiles como militares, aunque el uso militar de cuerpos celestes está prohibido, sabemos que a las potencias eso poco les importa y de hecho en los 60 veían su importancia militar y ahora a Trump le da cierto énfasis a los militares en el espacio con su recientemente creada Fuerza Espacial. Sí, hay muchos motivos por los cuales esto ya sucede. A ver, la Fuerza Espacial era inevitable, le tocó a Trump... Solo piensan en eso y ya hay eh, eh, mucho dinero que básicamente se está usando por parte de las fuerzas militares que no se le acuñaba a lo que era del espacio. Entonces eso fue lo que acabó sucediendo. Y si el acuerdo internacional que se hizo acerca de los eh, sistemas extraterráqueos, eh, o sea, sean eh, meteoritos, sean lunas, sean otros planetas, es que no se ha de permitir que se capitalicen. Pero eso, digamos que era más en buena fe que cuando ya la neta, neta, pues comenzas a ver tú a el ir a la luna como el paso para que la gente sienta este algo que hacer con nuestro desarrollo de la ciencia, porque todo eso de nuevo vuelve acá. Porque mucha gente luego dice: Es que, Ofelia, cuando tú haces proyectos como el enviar un telescopio a la luna y entonces una cosa así súper compleja y demás. Pues estás tirando un chingo de dinero, no? O sea, estás haciendo un, un satélite y pues lo tiras ahí pues, y que nunca vuelvan. Y el sistema solar es de no mames, güey. Todo ese dinero que se gasta en inversión no se va de la tierra. <risa> Saben todo ese dinero que se está invirtiendo para desarrollar la ciencia local. Entonces eso está pasando. Miri. gracias por compartir esto. Eh, Pensé mucho más de lo que está pasando con, con Artemis o Artemisa. Me parece eh, un chido proyecto en general y sepan que justo la primera parte de programar Artemisa es el de llevar el nuevo de nuevo al ser humano a la luna, siendo la última vez en el 72 con el Apolo 17. Para ello, la NASA eh, lleva desde el 2011, eh, tras el fracaso de constelación, que de acuerdo eh, desarrollando nuevos medios para conseguir su objetivo. Y de paso, Estados Unidos ahorita está en un lugar diferente porque las empresas de lanzamiento, eh, digamos que extraterráqueo de, de, de bienes, o sea, las empresas coheteras, Um, han estado haciendo muchos progresos y, y vienen muchos proyectos bonitos, pero bueno, en fin dice Juan Pablo Mateo Lito, la cuarta guerra mundial será en el espacio. Yo digo que eso va a ser en el ciberespacio y que seguramente ya está sucediendo de un modo u otro. Si consideramos a la guerra como la guerra de ideologías que está pasando en Twitter, eso me parece que es algo muy pinches presente, pero bueno, la otra cosa que quiero presentarles o compartirles a ustedes de algo que siento que vale la pena discutir viene de nadie más y nadie menos que de Lena, Lena Gamer, a quien le tengo mucho cariño porque es esta streamer que lleva eh, este pues, perdón plena, pero poco, no está comenzando como streamer, como Twitchera, está comenzando también como cosplayer y está haciendo cosas muy bonitas y algún día tienen chance de hacer una pasadita por el canal de Lena eh, para verle hacer streams. Pero bueno, el caso es que dice, no, pues yo quería presumir cosplay nuevo y ni modo. Y comparte esta nota de Kotaku donde dice que Twitch suspende el stream de una Twitchera desde luego que se pone un disfraz de cosplay, un cosplay de un disfraz de cosplay, un disfraz de Chun Li, un cosplay de Chun Li. Pero es que no saben Chun Li es un personaje Street Fighter que espero no tengas que explicar bien, bien a fondo quién es. Pero pues el punto es que eh, es un personaje conocido que eh, básicamente eh, pues nada, pues mucha gente se disfraza de, es más, eh, Banana Cosp. Eh, los México se llevó la final del de World Cosplay Championship eh, por usando este eh, chucha, usando eh, este disfraces más porque no preparaste esto Banana Cosplay boys, boys esto por si no lo han visto, yo creo que lo menciona acá en roja seguramente, pero eh, los Banana Cosplay Boys, que quienes de paso son personas bien pinches chidas y tienen como que muy poquita atención en Hace dos años se llevaron el ¿dónde estás? dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Hace dos años se llevaron la el World Cosplay Summit con un disfraz de aquí está, con un disfraz de uno de ellos se disfrazó de Chun Li. Son estos dos personajes quienes de paso o sea son dos vatos. Eh, creo que son de Cancún y entonces tienen como esta formación cancunense de, de, del, del entretenimiento y de la presentación y demás. Y justo hicieron esta presentación de un Dalsim y una Chun Li y entonces lo primero que sale a luz cuando ven algo así vean esta persona güey está bien pinche chida eh, vean este video eh, se lo recomiendo es bien pinche es muy muy divertido para hacer cosplays de no mames voy a qué horas ensayaron tanta mamá y lo lograron <ríe> eh, pero el caso es eh, justo eh, dicen entonces que en Twitch le suspenden eh, o no se sé si fue que le suspendieron su stream o su canal. Espero que solo su stream y pues mucha gente salió a decir es por temas de copyright. Y la verdad es que en este caso en particular no. Lo que acabó sucediendo es que muchos trolls le reportaron su stream diciendo que incitaba a la sexualidad, eh, que era indecente. Y eso es algo como de lo cual yo creo que ningún Twitchero se salva eh, a mí me ha pasado que este show me lo han reportado varias personas hace como dos o tres semanas en Facebook. Me llegó una notificación de que dicen que es indecente, es roja. Yo, güey, pero qué estoy haciendo? O sea, ya, ya quisiera estar haciendo cosas indecentes para que se reporte, ¿no? y entonces eso suele suceder como sea. De todos modos parte de la discusión. Lo que decía es justo que buscó eh, el outfit en una talla más grande, eh, para asegurarse que no estuviera mostrando mucha pierna, porque literal la queja es muestra demasiada pierna que me parece eh, un poquito eh, rudo. O sea, no es por dejarlo en dicho. Esto es una cosplayer mexicana. Esto es eh, Fanini, quien también es una cosplayer espectacular que tuite esta foto eh, hace unos días eh, con un outfit hecho. Acá no es el outfit de Chun-Li, pero para que entiendan un poquito el, el cómo se puede poner este, este disfraz no o este cosplay. Es una cosa, la cultura del cosplay me parece espectacular, pero se los comparto a ustedes a calidad de abrazo nomás para que sepan que si está bien, que si está mal, yo creo que desafortunadamente estas plataformas Twitch YouTube, en Facebook en particular, le dan demasiado poder a la gente que reporta. Ahora, del otro lado, yo soy la primera en decir, güey, están poniendo cosas de, relacionadas con la transfobia. Por favor, pélenme. Entonces es complejo decir dónde y dónde no. Yo creo que desafortunadamente es muy difícil encontrar un balance entre qué es troleo y qué no es troleo, sobre todo para la gente que hace estas plataformas, porque poder medir que Carlos Pérez lo está diciendo, porque la neta, neta, sí le parece que es indecente. Eh, pues hace que estas empresas reaccionen y a veces demasiado rápido. Y luego al otro lado igual también lo que hay mucha rabia es que te topas con que luego ves gente haciendo cosas que dices güey eso porque si sí lo pasan y esto porque no, no, en fin, dice mi misión banean por cualquier cosa. Pues sí Peggy dice tengo entendido que los efectos de sonido de ese video fueron sacados de una partida que ellos aventaron. No mames, qué bonito, qué bonito. Claro, dice el canal lo cerraron por tres días. Metal Blue dice debería ser un rojo sobre el cosplay. Se da mucho acoso, intolerancia y fobia a ambos géneros. Sí, es verdad. De hecho, hablé de este tema en, en Critical Beats, lo voy a guardar acá. Cosplay, eh. Y el tema de que okay, voy a guardar esto aquí en la escaleta nomás, porque sí me parece interesante de platicar. Pues bueno, eso sucedió. Eh, gracias, Lena, por estar de estas cosas. La verdad es que digo, Lena también, porque Lena amo tu drama. Wey. O sea, con, desde el fondo de mi corazón le digo porque dice, no, no, ya se jodieron. Eh, ya no van a tener su cosplay nuevo. No, sí, obvio, sí. <risa> es solamente que lo que pasa es que salieron los trolls, no? Pero bueno, en fin, dice te Aguilar un roja de cosplay. Me tendría que presentar el cosplay, no? Chale. En fin, vayan en de lo que hace Elena eh, y sepan que lo que sucedió acá con esa streamer no es que hayan sido derechos de autor, que mucha gente lo pensó, sino lo que acabó sucediendo es que eh, le reportaron su stream y es una pinche lástima. Me da mucha rabia que esas cosas sucedan, pero bueno, así las cosas. En fin, Em, otras cosas que pasaron esta semana eh, que yo creo que vale la pena mencionar y me parece bien pinches bonito de mencionar en particular como siempre es una de estas notas que me comparte uh, arroba uh, Ricardo que le tengo mucho amor y cariño porque hace cosas bien pinches chidas y todos los días me pasa DMs con cosas de las cuales hay que platicar y pues justo me pasó esta nota antes del desfile de ayer no el 15 de septiembre o estamos en festivo en México por eso para los que no saben em, pero el punto es que la piloto eh, aviadora del escuadrón aéreo 401 Karen Vanessa Velázquez, entró al mando de uno de los cuatro aviones supersónicos F5 que esto de paso me salta mucho como que uno de los cuatro aviones supersónicos supongo que los que están en el desfile cómo es que México solo tiene tantitos aviones supersónicos pues F5 eso me rebasa no es que quiera decir que hay que militarizar eh, pero sí me salta un poco que perdón pero pues o sea que no se nos olvide que México tiene una economía digamos que medianamente comparable con la economía rusa saben es como que eh, eh, hace muchos ayeres hice un roja de cómo habla de que México no tiene tanques eh, solamente tiene eh, tanquetas eh, y esto me rebasó, no como que no sabía también, pero bueno, como sea, en fin, eso es un tema para otro roja y más bien eh, eh, me quiero que celebremos en conjunto eh, esta noticia que pasó eh, a Robert Ricardo, donde dice mientras que su compañera piloto mira Martínez Magaña comandará un Texan T6C que se, que se utiliza para entrenamiento. Entonces me parece bien pinche chido que esto suceda, que celebremos que existan mujeres pilotas, eh, que existe eh, gente que está estudiando y trabajando para esto y que ojalá y sirva para, no sé fomentar que otras chicas se avienten a aprender pilotaje y que sean parte de esto. ¿no? Ya saben que a fin de cuentas ser o no ser una persona de, del sistema militar es una opinión que no quiero debatir acá, pero sí me parece chido que exista este impulso a mujeres acá. Ojalá algún día hablemos de gente que también hay, pero bueno, en fin que ahí están ¿eh? de paso. Dice un amigo que también me interesaba que hables del cosplay. Conozco muchos cosplayers trans y a la vez hay muchas transfobias. Sí, llevan ¿eh? muchas cosplayers trans también. sí. Eh, la roja dice eh, se ríe como fan de Ace Combat, ¡Ándale! <ríe> Eso exacto, eso puede pasar. Pero bueno, en fin, eso sucedió. Otra cosa que yo creo que es la pena platicar, pequeño eh, abrazón, abrazón importante, cosas que pasaron esta semana. Eh, viene nuevamente en los premios Elliot para los que no saben, hay medio cerca, a ver, pero pues yo tengo eh, ahí está uno, ahí está el otro. Eh, premios Elliot son básicamente los para mí, los Óscares de los influencers. No tienen por qué ser así. Si usted no los ve bien así, no pasa nada. Pero pues el punto de los premios Elliot son esos premios que se hacen una vez al año, donde levantan a los nombres eh, más cool del Internet, la gente de la la revista Líderes eh, o la gente de Elliot Media y Elliot es una empresa espectacular que hace cosas bien. Pinchas. Como dicen, se enfocan en promover y consolidar la industria digital. Y pues bueno, el año pasado tuvieron como un enfoque muy internacional. Este año como que le bajaron un poquito a eso, pero yo creo que tiene que ver con que también muchos youtubers vienen a México a hacerse, muchos influencers y pues estos son este los nominados de este año, entonces nomás para repasarlo cosas chidas que vale la pena platicar Better You, que no sé exactamente qué significa esa categoría. Está Vico Volkova, pero también está Marta de baile. Esto miren, no sean cómo es de Vico. Está en la categoría contra Marta de baile. Wow, me parece espectacular eh, para la gente que juega videojuegos. Hay una sección de esports. Se me caleo. Está eh, quien si no se lo lleva, me duele el cuerpo. Cor... También está Seiya, Sergio Ramos, Special y Shanks. Eh, también hay networks eh, que me, pues bueno, sí, supongo que hay que felicitar a la gente de la industria. <risa> Pues nada, los líderes digitales del año son Juca, Berto, Alex Fernández y Calle y Poche, que si no se lo lleva Alex Fernández me va a dar algo en el fondo, desde el fondo de mi corazón. Revelación por algún motivo tienen nada hacia Huesca, pero pues bueno, les voy a decir algo. Yo tengo una nominación a un Elliot por ser revelación del año y es de Waze si ¿sí saben que llevo desde el 2009 haciendo streams <risa> y como sea. En fin, Helkat Wilkes dice de hecho solo tiene menos de 10 aviones de combate fighters. Creo que a menor gasto militar significa una buena vecindad con los. sí eso es verdad, ¿eh? México en particular tiene una política, de mantener muchos acuerdos internacionales. Creo que no sé. Me voy a decir algo de una mamalona. Creo que México es el país que más acuerdos internacionales tiene, por lo menos de intercambio eh, de bienes y productos no o sea, económicos. Creo no, pero como sea, Laura Ross dice yeah, women fighter pilots. Sí, totalmente de acuerdo. Monserrat Morato dice en ese sentido, si soy conservadora con nuestra revuelta historia, neta no veo bonito armando el ejército. Es verdad, es verdad. No, no quiero tener esa discusión, solo que me, solo que sí me gustaría eh, considerar que eh, México tiene una presencia militar eh, rara. Y ya. Peggy dice, no, mi hermano se enoja porque bailo. Dice que es para mujeres y no me baja de gay y me critica por ver coreografías como si consideraría homofóbico. Este eh, eh, y ya. No quiero decir cosas más feas de tu hermano. <risa> pero pues, que tiene? que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La neta, la neta, la neta. dice erratas. Somos un país de paz, es verdad. Bueno, <risa> somos un país de paz en conflictos internacionales, <risa> ¿no? Pero bueno, en fin, como sea. Eso es otro tema como sea bueno cosas que pasaron esta semana para que ustedes sepan aparte de lo de los Elliot sepan que vienen los Elliot eh, eh, viene también una larga plática acerca del tema de Yucatán para los que no saben en Yucatán no se aprobó el matrimonio igualitario, que es una lástima, una lástima horrible. Eh, y para rematar también están haciendo la celebración del de Nobel de la Paz en eh, Yucatán. Y esto me da un poco de dolor, eh, wow, me dieron fallo. esto me da un poco de dolor de ver qué está pasando, porque eh, hay mucho que ver de el que están haciendo aquí. Y ya le he dado la vuelta al tema, lo he hablado aquí varias veces, pero el cuento es el siguiente no pasó el matrimonio igualitario dos veces en Yucatán y luego de repente dijeron Ay ah, para el, el, el summit del premio de la paz vamos a tener a Ricky Martin. Cómo le ven? Originalmente yo lo vi como ¡ay, oh, es qué rudo güey en Yucatán, donde el gobierno no apoya a la gente LGBT y de repente le paga a una persona gay para que hable bien de Yucatán. Eso saben? Como que luego dije güey cómo chingado se le convence a alguien como Ricky Martin que está un poco roto eso que están haciendo. Saben, es como recibir dinero para validar un gobierno que no está apoyando a la gente LGBT. Me parece un poco deplorable, pero como sé, entonces primero está hablando de esto. Alex Orbe tuvo pláticas justo con gente de gobierno, gente como, como eh, Michelle es Freeman, eh, que está en turismo en, en, en Yucatán. Y luego Alex salió a decir, no, pues a ver si nos van a dar un poquito de espacio en el Nobel for Peace, entonces pues tomémoslo, ¿no? O sea, que queremos que la gente gay no tenga ni siquiera una presencia. Entonces ahora de repente digo, ok, como sea todo este desorden de el que va a pasar, cómo no, yo creo que vale la pena aprovechar que se va a hacer toda esta presencia mediática y que para hablar acerca de la gente LGBT, porque además ahora resulta que no solo es eh, Ricky Martin. De repente eh, aparecieron eh, personas como eh, Joy de Jesse Joy eh, y como dice dice Género, padrísimo Joy, por favor ahora levanta tu voz. El gobernador Mauvila trabajó en contra del matrimonio igualitario en Yucatán. Esto lo publicó Género Lozano. Está ligado con el Frente Antifamilias. Tu familia y la mía no son reconocidas por su gobierno. Por favor, dile este, a Miguel Bosé y a Ricky Martin, por favor. Y entonces sí, justo ahora la gente que va a estar presente acá son eh, Yurida Sierra, quien es aliada LGBT, Miguel Bosé este va a estar Joy eh, y pues bueno, también eh, Benis King y demás. Y va a estar Fernanda Tapia también, quien es una inmensa aliada. Entonces eh, y Paola, que a quien la vi hace nada justo en las netas divinas. Entonces, miren, yo solo espero de todo esto eh, que por lo menos salga hacia el positivo dentro de eh, el mundo LGBT, porque teniendo tanta jotería presente, por lo menos que alguien salga a decir algo, por favor, por favor, en fin, Dice un día bonito que no le gusta los Elliot. Yo sí me validan con las pocas cosas que encuentro que por lo menos me validan a mí como influencer, que alguien como la gente de la agencia que promueve Elliot me vea en su radar. Yo creo que quiere decir que estoy haciendo las cosas más o menos bien. Eh, pues dice Yuri hizo su último video musical en Yucatán. El parece el gobierno le pagó porque el video menciona que está en Yucatán. Sí, entonces, por un lado, una parte de mí piensa esto es este gobierno tan malvado que está peleando por eh, no eh, permitir que la gente LGBT sea gente LGBT y a la vez está contratando gente LGBT para que hable bien. No como que eh, yo creo que eso está mal. Eh, pero bueno, eh, dice este eh, a veces eh, ah, no, pero ya, ya, te, ya te había leído eh, y dice, que así se le convence con dinero. Pues sí, entonces eso, eso me suena un poquito. Por el otro lado, también justo estas cosas que, que, que platicaba Alex es pues sí, eh, igual y es nuestro único como pie que tenemos para platicar y, y para tener esa presencia ahí. O sea, es, es eso o no estar del total, no? Entonces, en fin, yo creo que eso también vale la pena considerar. Pero bueno, en fin, eh, la otra cosa que quiero platicar ese tema es justo, dice Alex, en el marco del Nobel, Nobel for Peace, colectivos ONGs y activistas con los derechos LGBT protestaremos al Congreso de Yucatán. Entonces sepan que viene una protesta y al gobierno de Yucatán por sus políticas anti LGBT. Eh, dale caro, dicen México, políticos y congruencia no se llevan exacto. Entonces el punto es el 71 de septiembre. Si ustedes están por allá en el remate de Paseo Montejo en Mérida, va a haber una protesta y se va a protestar contra la discriminación este, eh, del Congreso y por invisibilizar y demás. Entonces, aquí está el grupo en Facebook. Sepa que se está pasando, Alex. Ojalá salga y funcione muy bien. Peggy dice recuerdo que una mexicana... Eh, Recuerdo que una mexicana está nominada para el Nobel de la Paz. Ándale, gama volantes y saludos, saludos, gama. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, eso está pasando esta semana. Sepan que eso es es un abrazo, no es más. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, eh, otras cosas que me está pasando esta semana, que yo creo que vale la pena platicar, son un literal abrazos. Eh, eh, este, esto es no más un pequeño recordatorio. Esto me lo tuitearon, lo tuiteó de hecho Antonio. Así Antonio. Gracias, gracias por tuitear estas cosas para la gente que quiere nostalgear. Solamente les quiero compartir esto. Esto literal es una pequeña mención eh, de algo que eh, wow, cómo ha pasado el tiempo. Esto era su roja de la roja hace 10 años, literal 10 años. Esto lo tuitea eh, Antonio, quien es de paso una persona bien pinche cool eh, y es Twitter desde que lo le conozco y nos recordó al mundo que en el 2009 estuvimos en un evento que se llamó Aldea Digital. Este fue el primer Aldea Digital para los que saben de qué chingas estoy hablando, porque el otro día el resto una historia de una amiga, eh, abrazo San. Sangel, quien estaba tuiteando que un día en una reunión con gente que trabaja en su agencia les dice no hagamos como esto que se hizo con el perro Wow y muchos creativos de la agencia le dijeron qué es el perro guau wow? y ella de cuántos años tengo? Cómo no saben qué es el perro guau? Wow? Para los que no saben, perro Bau es este, esta mascota de Telmex que existió por muchos años y pues que ahora ya no es mascota de Telmex. Entonces pues es que cabrón que hay gente que ya no sabe quién es, pero bueno, en fin, estuve ahí por muchos años y más el caso es que en la aldea digital en 2009, pues nada, se tomaron muchas fotos en ese momento y no saben cómo me llegó al corazón porque eso es un álbum de Google Fotos de ese entonces. Y hay una cantidad de gente, miren así clásicos de la web. Esto es Daniel Mastreta, no mames, no, ok. <risa> pero lo que sí les voy a decir es: ahí les presento a su roja de la roja, muy pretransición. Yo en ese entonces no sabía ni madres de mí. Es más, Este, pero bueno, ahí me ven nerdeando con mi playerita de Yoshi en el Día Digital y justo este evento era: te encierras todo un día en, eh, en este caso en el Palacio de los Deportes, aquí en la Ciudad de México, y literal te conectas a una mega land party. Estas cosas, como que me rebasan, es de wow, qué pedo. Ahí está el botis. Este ahí está das. Um, y vean nomás a toda esta gente. Si reconocen a alguien más, tuiteenlo, sépalo. Esta foto, estas fotos, nada, pues de repente te topas sí, y no era Dani Machete. Perdón, sí, que, que pues eso me pasa. este Y eran épocas de esto, del Tequila Valley, que si ustedes identifican el Tequila Valley, güey, gracias por estar en este stream. En fin, todo esto fue hace 10 años, güey. O sea, en el 2009, um, pues nada, te topas con historias muy diferentes. Esta persona que pasó este arroba box de eh, Eric Tecaya hotel también le tengo mucho cariño y por supuesto Laura Dark. Laura eh, era es una persona, eh, gran parte de los medios que blogueaba en todas las pinches esquinas, güey, hacía un chingo de cosas muy pinches chingonas. Ven aquí a la abogada eh, Ahí bueno. Entonces esto nada, pues me trae muchos recuerdos bonitos y se los quería compartir como quería dedicarle dos o tres o cuatro o diez segundos a recordar la primera al digital. Cuando se hizo esto literal, no existían estos eventos en México. Y pues ya dice, como te me sorprende en España, quien de paso también ha sido gran parte de varios de estos eventos que siguen haciendo la Land Party de Euskal con el mismo formato. Sí, que es Euskal, eh, es una empresa de eh, telecomunicaciones que básicamente se dedica a hacer una cosa que se llama el Euskal Encounter. ¿Cómo se ven estas cosas de lejos? Como se veía la aldea digital en ese entonces? Eh, el cuento es es eh, el party y demás. Lo que hacían es que vamos a reunir a Vean esto, vean esta foto. Vamos a reunir a mucha gente a navegar el Internet y vean eso. Vean, vean nomás cómo se ven estos eventos. La Aldea Digital no era para nada diferente. El Campus Party y Aldea Digital se supone que quería hacer esto. Todos estos son computadoras que están jugando en red con Internet groseramente rápido, una red que no entiendo cómo chingados no se caía más. El punto es que la Aldea Digital, para cerrar esta historia rapidín, acabó cambiando cuando Telmex se dio cuenta que igual era más chido hacer eventos de educación, de, de temas de digital para gente que no esté en digital. Me acuerdo que en los últimos al día digital que se hacían, ellos ya tenían un marketing que decía tus padres no saben lo que es Twitter. Tráelos eh, y dejaron de hacer ese tipo de eventos, pero pues a mí parece que son muy congruentes con la marca, porque en última son somos un proveedor de servicios de Internet. Vamos a reunir a la gente para celebrar el Internet del modo más chido. Cuando esto sucedía hace eh, pues ya 10 años, pues en ese entonces la banda no tenía internet rápido en casa. Entonces tú te ibas acá con dos o tres o diez discos duros a conseguir todo lo que podías conseguir y luego tenías casi que todo el año para consumirlo. No? Y, y de hecho te quedabas a dormir ahí, te daban estas tiendas de campaña Campus Party y que ahora este es Talent Land. Tenía otro acercamiento. Ellos se dedicaban a hacer cosas relacionadas con el emprendimiento, pero pues bueno, como sea, no saben lo bonito que es ver esto. Me acuerdo que justo cuando se hizo la aldea digital estaban en shock porque están acostumbrados, estaban estos hace 10 años, que la gente que iba a estos eventos llevaba sus PCs de gaming, no, cosa que en ese entonces no era una cosa en México y les causaba mucho shock que llegara mucha gente que venía con sus netbooks, que no venía a jugar videojuegos, sino que venía a bloguear, porque la industria del blogging y de los medios en México era mucho más fuerte que la industria del gaming, cosa que todavía podría decir es más o menos, más o menos, verdad? Creo dice una poderosa red de 100 gigabit o gigabytes. Gigabit. Bueno, sí, es que todavía es rápida, eh? Rey si yo estuve en esa aldea, estuve en el grupo de Nercors. <risa> Gracias, exacto. Erisuscratch se parece la QuakeCon, ponle, ponle. Es que de hecho es la QuakeCon es una LAN party y la idea es hacer la LAN party más grande del mundo. Entonces estos eventos existen por eso. Y me parece chido, es, es vean nomás cómo son estos eventos, saben? Es como todos esos puntitos son las computadoras. Wey. Y de hecho lo chido es que la banda se quedaba gameando de noche, güey. Entonces esto no sé cómo que siento que hoy en día no hay necesidad de que suceda porque todos tenemos internet chido en casa. A comparación de en ese entonces. Pero pues bueno, en fin, así las cosas, sepan que eso pasó y pasó hace 10 años. Muchas gracias a, a Antonio por twitter eso y así las cosas. Y en fin, y el último abrazo que tengo para esta semana es nomás un pequeño seguimiento eh, de esto que estaba hablando hace eh, una, dos y ahora tres semanas del cuento de también hablando del regular a las fintech. Sepan que también hay un esfuerzo paralelo para regular a las empresas de eh, movilidad por app. Entiéndase si sí, tú, tú pides eh, Uber, Didi, eh, Cabify, todas estas apps eh, están también operando como al margen de eh, lo que pues está regulado, pero es que la regulación pide que existan taxis y lo que llegan ellos a decir es, güey, espera un momento, vamos a hacer una propuesta nueva que en mi opinión ha funcionado muy bien y pues están tratando de regular, pero en este caso sí están regulando como con demasiada eh, fuerza o, de, o demasiado músculo. Lo que están diciendo es... Eh, Ahora van a pedir que todos los autos en las apps registrados tengan eh, un valor de 200. Alguien me dijo que eh, 250 mil en factura, lo cual es un tema porque si ustedes son usuarios de Uber en México, se van a dar cuenta que la gran mayoría de los coches son Versa, veo marcha. Estos coches valen menos que esto. Entonces literal están diciendo a las a los dueños de estas apps o los usuarios es güey, tienes que tener un coche chingón, pero chingón, chingón, mucho más allá de lo que tienes y van a eliminar potencialmente un chingo de la plaza que está registrada. Y esto me parece un poco rudo porque lo que quieren hacer es que la gente te uses los taxis en la semana pasada hablamos, hablamos bueno lo que quieren hacer es regular esto, pero la semana pasada hablamos de cómo tenían esta app que se llamaba mi taxi que estaba desarrollada con las patas entonces me da mucho escosor todo este tema como que un chingo de güey si vas a regular, regula chido, no? Y pues nada, esto me lo compartieron a raíz de lo que está platicando la semana pasada y pues sepan esto, sepan que esto está sucediendo, no? Es como estén al tanto. El punto es autos. Básicamente están pidiendo que, que se registren autos demasiado caros para lo que así pues me gustaría ver dónde va a parar esto y se los comparto como un abrazo. Y ojalá este tema se resolucione por lo menos a favor de las apps de movilidad. Yo tengo muchas historias eh, rudas eh, dentro del sistema de taxis y me encanta que existan estas apps. Entonces espero de este lado por lo menos que funcione más. Pero bueno, en fin, dice backmote muchos países. Solo hay Uber Black. Cintia Herrera dice el lunes, un lunes más. Gracias por estar acá. Nath Rodríguez dice una forma chida de celebrar el Internet. Mau Sandoval dice off. Hola. bien <ríe> dice: Nos emocionábamos descargando 20 megabits. Ahora es lo que tengo en casa. Ahora tenemos 100, 200 megabits en casa. También de paso. Pero bueno, en fin, este. Y luego, no más para ir cerrando esta sección, no más tengo dos eh, cositas más rapidín que mencionar en una sección que se llama informalmente. Me explico, me explico, pleca de me explico. <ríe> Donde me explico, básicamente levantó algunos como tweets o cosas que sucedieron durante la semana, que luego la gente me dijo Ophelia, ¿qué fue lo que pasó? Wey? ¿Cómo me puedes explicar bien, bien, bien? Y pues bueno, eh, lo primero es eh, esto que tuiteé y yo creo que no expliqué bien. Wey. Me lo compartió nadie más y nadie menos que la dragaraki, quien es una drag queen de Cancún, creo que está hablando que en Cancún hay gente chida. Eh, que me dice, ay no, no había visto que me tienen su foto de avatar, ay, te quiero, <risa> <Okay>. <risa> no. pero me dice, güey, no, yo no es mi culpa, yo no sé quién es. Y además se tomó la labor de borrar el número de WhatsApp, entonces qué bueno, creo yo. El caso es que hay alguien en Cancún, creo que es en Cancún, que está buscando talentos para un comercial de TV y puso este anuncio. Y dice, contáctenos por WhatsApp. Ah, aquí está en Tulum en Valladolid. Y no tuvo ningún problema con usarme como parte de las fotos de los actores o actrices como medio sugerencia de quién se puede registrar. Lo que es divertido de esto, uno es que uso una foto mía y una foto mía. <risa> Entonces no sé si está diciendo que queremos gente trans, queremos que tengas una apariencia así de bate y de chica, o que está diciendo o que realmente piensa que soy dos personas, que me gusta mucho que exista esa teoría. Pero bueno, Pregunta Ciencias Naturales por no fondo es un fondo que tiene mejor iluminación va como te dice ya va a parar en facturas infladas de por 300 mil. Claro, tienes toda la razón. Van a de repente vender coches con facturas infladas. Guiño, guiño, eso es muy posible. Pero bueno, entonces al fin me explico, porque luego lo estoy diciendo que primero que todo me da mucha risa porque casi que no me contratan a mí y mucho mucha gente que como que no te contratan a ti. Si yo te veo todo el día haciendo promoción y marcas y demás. Y es que no sé si ustedes saben, pero yo soy inútil dentro del sistema de casting, qué es el sistema de casting. va a unas cosas que se llaman castineras, que son literal casas o lugares o empresas donde tienen así la salchichonería del talento y le dicen a la gente González Pérez, suba a la oficina cuatro y ahí entonces te graban bailando frente a una cámara. Y eso luego se le propone a varias marcas. Algún director de casting tiene que ver a todas esas personas. Este eh, o alguna persona que esté, este, esté buscando gente de talento, pues nada, se sienta a ver todos esos videos y luego dice ah sabes que queremos una vieja así. Yo no sirvo para eso porque primero que todo yo tengo un mensaje político por solo existir. Entonces si de repente voy a un casting y no saben quién chingado soy y yo sé que esto suena a súper mamón, pero pues no saben quién soy y me ponen en un comercial, no saben que están haciendo un statement, no saben que están haciendo un punto de mira cómo contratamos a gente LGBT o que por lo menos yo lo voy a hacer o que alguien lo va a leer así no eh, digo yo soy la última en decir que yo paso y no me interesa en lo más mínimo, pero pues, o sea, no, no, no. Como que en mi cabeza toda la gente que me ve automáticamente sabe que soy trans, pero habrá quien no. Y entonces siempre es un tema y como sea, el punto es cuando yo voy a hacer un casting, nunca paso, nunca paso también, porque a veces me pongo bien idiota, en los baila por favor y así de es mi mejor baile. ¿eh? Mm. <ríe> y entonces el caso. Alguien va a salir y dice que le mando un beso. Este, eh, el, el, el tema es que me da mucha risa porque justo cuando alguien me dice ven un casting yo ya les digo, no, no a mí si me van a contratar es porque saben quién soy y se acabó y así vendo y listo. Pero entonces eh, me da mucha risa eso. Y luego justo pues la otra cosa que me da risa es que lo ponen como si fueran dos personas diferentes. Entonces nada, gracias este, por compartirme esto y lo puse aquí como sin explicar y la gente, pero como no entiendo nada, Ofelia. Pues, pues por eso me explico. <risa> otra cosa que pasó esta semana que yo creo que vale la pena que eh, que, o que quiero explicar, ¿no? no sé si necesariamente vale la pena, pero es otra discusión que traigo desde hace mucho tiempo. Yo creo que está atada lo primero que les estoy diciendo eh, y es que eh, justo salió alguien en redes a comentar esto. Y esto es un tema que a veces me llega al corazón, a veces no, pero es una posición que yo tengo decidida hace mucho tiempo y es yo sé que yo soy muy responsable con mi maquillaje hoy misteriosamente y porque además estoy mejor iluminada, me maquillé tantito mejor que hace unos shows. Pero eso no le quita porque mejor, peor que es estar bien maquillado, que es no estar maquillado. Dice pastel Cocoa, no te pasa que después de ver mil fotos de transiciones ves una foto de una pareja y crees que es una transición. Si sí, me ha pasado mucho. Es más, sabes también qué me pasa eh, que luego hay días que tengo esta como paranoia de que todo el mundo es trans, de que nadie es cisgénero Entonces voy como caminando por el puesto en el súper y de repente un chingo de gente es de wow, cómo habrás transicionado? No, como que no me cabe en la cabeza que no transicionaron, pero ya Este, y el caso es que justo esto me lo compartieron. Esto pasó en Instagram. No quiero decirles quién fue y demás. De hecho, fue una persona chida, este, pero pues me dicen no necesitas una persona que te ayude a mejorar tu imagen. Si les dijera cuánta gente me ha dicho eso en la vida. Y primero que todo mi tema es que yo de entrada sé que no entro a ningún molde y entonces esto lo tengo muy anotado desde hace muchos ayeres. Para los que me conocen desde hace mucho tiempo, saben que yo tengo una foto que uso en todas las pinches esquinas. Y entonces les quiero contar esta historia y es el por qué traje esto aquí. Él me explico. Esta foto fue de mis primeras fotos. Es una foto muy frustrante para mí en general, eh, porque esta foto de hecho fue de las primeras que se tomaron mías que yo quise como publicar y el fotógrafo yo le dije en su momento, no sé si contaste esta historia antes, pero yo le dije en su momento, al fotógrafo hazme ver mayor y el güey me acuerdo que le voló los sesos porque dijo ¿Cómo que quererte mayor güey. Pues sí, hazme ver mayor eh, y hazme ver seria, no importante eh, y es una foto espectacular, muy bonita. Quiero esta foto con todo mi corazón, pero pues como sea el César güey, nadie me pide verse mayor, no? Y pues sí, pero es que yo quiero verme seria, importante y demás. Y aún así, dejando de lado que yo pude dar esa foto, no que yo pude registrar así enfrente a la cámara, y seguramente hay mucho Photoshop atado a esta, a esta foto que muchos conocerán o no, pero si no veanla, eh, dejando de lado que yo pude dar esta foto, la verdad es que lo que acabó sucediendo es que se si me importaron de fuera. Que yo me presentara por más elegante que me quisiera arreglar, igual iba a ser el escándalo. Saben, como que dentro del protocolo de la vida y de que ven acá una reunión de gente súper así, porque a veces se dan esas cosas, siempre soy el escándalo. Y fue que yo dije, Güey, si yo hago el escándalo, hago el escándalo bien. No es lo mismo, es el mismo motivo por el cual yo uso tacones. Siempre uso tacones. Últimamente estoy usando, todo, Últimamente estoy usando tacones altísimos. Pero es porque también tengo este tema de güey. Si todo el mundo se va a quejar de que soy alta, güey, entonces que va a alta chida. No es como a gusto, me va a dar gusto con mis cosas y a la chingada. Igual este se si van a mirar a buscar tacos, pues usar tacones, güey, que, que sean de ver ¿no? y así las cosas. No. Y entonces, justo eh, yo sé que dentro del cuento de la imagen y el deber presentarse un modo de TC, el un asesor de imagen, la neta es, yo creo que en ningún caso encajo con nada. Um, y justo lo primero que le dije es por eso justo las usas así su queja es una queja que me ha llegado tantas veces, porque siempre si les dijera cuánta gente se escandaliza y me dice Way, es que deberías de usar tus cejas del color del cabello no o no tener raíz. A veces a veces me quejan conmigo con el tema de la raíz y yo lo primero que tengo que decir es saben por qué no se debe de tener raíz y la ceja del color del cabello? Se han puesto a pensar en eso porque se supone, se supone que la gente no se debe de enterar que no es tu color. ¿Ah? Entonces, lo que piden es que uses cosas que no son de lo que... Y es que vean cómo, no, cómo lo llaman, que no sean de fantasía. Fantasía. Es que yo me acuerdo de, decir, de decirle a alguien, no, es que yo no considero que el cabello verde sea de fantasía, güey. Para mí es, es el cabello verde y ya. Pues lo mismo acá, ¿no? como que siento que este canon de belleza igual nunca se va a llenar porque vieja trans y porque no hay por qué llenarlo. Es más, yo me enorgullezco mucho por decir por supuesto que me tiño el cabello y me lo arruino y, y no me lo arruino y me lo arreglo y no me lo saben como que me da mucha alegría el poder hacer esto porque yo creo que es un comentario transhumanista. Entonces lo que le decía a esta persona es pues, no, güey, si se tratara de entrar al canon de belleza igual no voy a entrar y no quiero mejor celebrar. Y yo lo llamo bellezas imperfectas. Luego me arrepentí de ponerle ese nombre porque también quien dice que es perfecto y que es imperfecto, ¿no? Pero el punto es que eh, como que el mensaje que yo traigo aquí o lo que traigo muy anotado es, güey, a que se note que me estoy modificando el cuerpo, güey, ¿saben? Es como que, nada, qué chido. Y, y, y me salta que exista esta como supuesta belleza estándar, no? Que yo creo que no, no es por donde va la celebración de la humanidad. No hace sentido y así las cosas. ya? ¿sí? Um, Andrés Castillo dice ¿Quién te enseñó a caminar en tacones, pues yo mera, no? Y así las cosas. Aleli dice si eh, ya nací alta, pues va a ser alta. Sí, total. Caro dice el número eh, define la perfección. <risa> no, pero la perfección define la perfección, define la perfección. Y Diana dice pues el, lo que se dice mucho. No, si te van a criticar por todo, entonces eso es lo que mejor te guste. Así no, Isaac dice te maquillas tantito o no que me veo bien. Muchas gracias por decirlo um, y ya. Pues entonces justo yo mire, no les puedo mentir. Si sí soy una persona vanidosa, de hecho eh, recordarán un roja hace creo que dos o tres rojas que en algún momento comentaron algo en el maquillaje y yo literal saqué labial y me puse a retocar labial durante el show, no? Porque a veces sí me llega, a veces no hay demás, pero el punto es que a mí me salta que exista esta como supuesta norma que debes de cumplir, porque técnicamente esa norma no aplica para todos. Wey. Y entonces por eso me gusta mucho más abogar, porque no sea obligatorio, no o sea sí soy vanidosa, pero no debería ser una obligación de por sí hay mucho que decir acerca del criticar el cuerpo a alguien más, porque hay una cantidad de cosas que son injustas, que no dependen de cada quien a ver. Um, si tú te paras enfrente a alguien le dicen, güey, deberías de retocarte la raíz. Igual es que no tiene varo para hacerlo, saben, o no quiere o le gusta. Y tú qué sabes si hablamos acerca de tema de peso, formas de cuerpo, te dices, güey, no hay por qué estar opinando de esto en general. Pero como sea, de todos modos, si existe esta norma, um, pues que ojalá y sea por fines, este, digamos que de elección entonces pues nada, quería explicar un poquito con esto porque también la otra cosa que eh, saltó de esto es que si fuera como un turn down for what? To, 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 to. y no, yo lo que quería platicar acá más bien era un poco de oye, está tu comentario, lo entiendo pero, pero así como que mejorar tu imagen, de hecho decidí a raíz de todo este encuentro tratar de eliminar de mi habla diaria la palabra arreglar porque me voy a arreglar implica que hay algo dañado y yo creo que eso no sé, no me gusta no, no vibro bien con eso pues nada, eso lo dejo ahí con ustedes y justo lo tengo aquí como un, este, eh, me explico. Y pues bueno, ya lo último antes de entrar a temas formales y tengo dos temas en particular en el tema de ciencias eh, quiero levantar más rápido una cosa que tiene que ver con celulares y en el tema de lo LGBT quiero platicar acerca de las netas divinas para que quede todo eso también grabado y lo podamos platicar y discutir. Tres recomendaciones vamos a nuestra sección de recomendaciones pleca de recomendaciones <ríe> debería hacerlas algún día, ¿no? pero me hey, ya cambié el foro entonces vamos lentamente como sea primera recomendación cosas que tengo para ustedes esta semana eh, que no se les olvide que sin comentarios está cumpliendo dos años sin comentarios. Es este super show que se hace en Guadalajara de la mano. Este de estos tres espectaculares eh, eh, creadores de contenido entre ellos. Fer. Eh, Ledudet, quien hace cosas bien pinches chidas y quien me cuida un buen y pues también los otros dos no, pero bueno, el caso Memo estaba tuiteando en parte de eh, sin comentarios, el viernes grabamos el podcast, Lalo estaba cansado, son Memo, Lalo y Fer de paso, Lalo estaba cansado de malas, Fer estaba cansada de malas, yo estaba cansado de muy mal humor y Ángel estaba estresado, ah sí, pues bueno, Ángel y los productores también no, este, y en dos horas y estábamos felices con risas mesas encima y esto ha sido sin comentarios estos dos años, mucho cariño y sí, justo es eso, sepan que sin comentarios lleva dos años y eso se los quiero dejar aquí a calidad de recomendación, los voy a seguir recomendando porque yo quiero que este show exista hasta al fin eh, hacen cosas bien pinches bonitas y dicen las netas como son y se enfrentan y así, ¿no? Levantan temas chidos. Eh. En fin, sepan que esto está aquí. Entérense y nada, se los dejo ahí a calidad de recomendación, cosas que pasan esta semana, que yo creo que vale la pena en este caso y demás. Y justo aquí está en el chat. Hígado de pato dice felices dos años. Gracias por estar acá también de paso. Eh, les quiero mucho, les quiero mucho, mucho, mucho a los sin comentarios. Es, es, como me encanta. Es más, como me encantaría estar en la misma ciudad para hacer más, pero pues así las cosas. Eric Serna dice yo también tengo issues con la palabra arreglar. De qué otra forma lo podemos usar aparte de maquillar. Nada de eso hay una palabra colombiana que es emperifollar, no pimpear, no pimpear, ¿eh? <risa> hay que buscar una palabra, pero que, que no sea arreglar. En fin, eh, otra cosa que yo les quiero recomendar, es lo tuiteé porque lo recordé. Estoy editando un video que grabé una entrevista con Sebastián Elvira, quien le amo con todo mi corazón. Y durante esa entrevista hablé de un servicio que yo he mencionado una que otra vez, pero lo volví a tuitear y fue un hit total. No este y esto de nuevo pues esto lo voy a traer aquí, no? Eh, como puse aquí amable recordatorio de la existencia de dress up dress up in drag este perdón amable recordatorio de la existencia de dress up in drag. Entonces dress up in drag es una experiencia de Airbnb. Aquí metí las patas porque no solo es Airbnb, pero pues el caso es una experiencia donde te draguean y te llevan por la ciudad tomándote fotos que que Ophelia. Como así? Sí, así como lo ven eh, pueden hablar con estas personas cinco horas en total eh, y literal te draguean. Y te puedes ir eh, por toda la ciudad y te llevan a lugares y te cuidan y está contigo y te acompañan y demás. Y, y lo chido es que tienen fotos de cómo se ve y cómo, cómo acaba siendo y demás. Entonces, si ustedes quieren investigar el drag y no quieren invertir este, en aprender a hacer drag queens, pues vayan a que alguien les drague una noche. Y entonces ahí les, ahí les dejo nomás que esto existe. Por eso está como una recomendación. De hecho, acá tiene evaluación eh, de quién está. Además, esto está como un evento de, este, de Airbnb dress up in drag. Sepan que esto pasa. Me parece bien pinche chido. Me parece espectacular que esto esté aquí. No es como tan bonito eh, en general. No, como que si digo, no, pues sí, sí está chido. Pues así, esto pasó. pues Así las cosas. En fin, dice Ernesto Guerrero. Mi mamá dice: Voy a producirme. Me gusta esa palabra. Ultercat dice: Como dice MTV, enchular. Ándale, eh, Montserrat dice Me gusta en perifollar. Y dice, Marco te yo los he escuchado hasta que se fueron de YouTube porque pago YouTube Premium y no Spotify, chale. Rocket Launcher 90, perdón, 29 dice, vamos usar la vieja frase de, señora, me voy a pintar con mis pinturas. Que eso se ríe en la cara de eh, la gente que eh, hace maquillaje porque pues no te estás pintando, pero sí, bien que se puede decir. <ríe> en fin, última recomendación que les tengo para esta semana antes de cerrar con los últimos dos temas, eh, uno de ciencia, uno de la vida LGBT. Eh, esto debería entrar en la sección de promoción desvergonzada, pero no me odia, como sea. René ya tiene confirmadas las ciudades de su gira con Diana Gamero. Diana Gameros es también este, una persona espectacular dentro del mundo de la música del singer songwriter, singer, songwriter. Pues aquí está anotada como singer, guitarist, composer. Pero pues René, quien ustedes, ustedes conocerán por sus grandes éxitos como ser la dueña de mi corazón, va a estar haciendo una gira en México y va a estar presentando muchas cosas. Si no saben quién es René, busquen Cumbia Feminazi en YouTube es el modo más rápido enterarse. O si no, busquen a René y platiquen con René, es una persona bien pinche. Culo. No sé si estás ahorita en el chat pero pues como sea va a estar en México y va a estar paseando mucho esto va a ser hacia finales de octubre entrando este a noviembre si mal no estoy pues aquí este las ciudades vamos a estar porque yo también me voy a sumar al tren de viajes eh, en Nogales Hermosillo Ciudad Juárez Zap Zapotlanejo ya no puedo con esa palabra gente eh, de y, y Guadalajara querétaro Ciudad de México Puebla, Mérida y muy posiblemente Chihuahua, Monterrey, San Luis Potosí, o Oaxaca de Juárez y demás. Entonces sepan que esto va a suceder eh, y, y lo digo porque, pues entre René viajando y yo uniéndome a sus viajes, vamos a estar pasando mucho México otra vez. Ojalá y me, miren si puedo hacer un meet and greet en alguna de estas ciudades, cosas así. Sería chido. Bien ahí. Olmos dice, macha una manita de gato puede ser. Esmeralda Sotelo dice, alguien sabe si algún servicio pareció en Guanajuato capital me interesa mucho para la próxima marcha Pride yo creo que si tú le propones a una drag queen que haga eso te lo hace no como que si ustedes hacen con una drag queen y se te doy barro y me dragueas lo van a hacer y ya no pero bueno en fin y se dice, Santo, yo solo sé que es caro mantenerte en los estándares de imagen se hace lo que se puede sí y de nuevo no tienen por qué ser obligatorios yo en, lo voy a seguir diciendo soy una persona vanidosa pero no no es una obligación hace sentido y pues ya así las cosas en fin este, y dice: Roma Queen, tenemos pendiente tu dragueada. Y sí, súper, sí, súper, súper, sí. Eso sí, la tengo muy anotada y va a suceder y me parece muy chido. De paso, Roma Queen también. Alguien más a quien denle follow a Roma Queen es una persona chida. Pero bueno, en fin, vamos ahora sí a nuestra primera sección formal dentro de todo esto. Ya no, ningún no, día, esto no son secciones formales. Ya tengo que cambiar estas plecas algún día, pero pues sigo siendo de vaga. Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Tengo un tema rapidín que mencionar gracias a Backmota. Este es un tema que nomás quiero platicar con ustedes y es cortito, pero se los quiero compartir porque nada, nerd. Um, primero que todo, le quiero dar las gracias a José Juan eh, para a que está por ahí en el chat, que me compartió este tweet de Sasha Trubetskoy, eh, que ha estado tuiteando un poco acerca de mapas de uso de servicios celular o celulares en México. Primero que todo, me asombra que estos mapas existen. De qué estás hablando? Ophelia, what va va a Willis? Um, son estos mapas. Eh, vamos a ver si lo puedo acá tantito. No, obviamente no, no sirve de nada. Um, son estos mapas. A ver si hago esta operación que eh, aquí está que muestran toda la ciudad vista desde lejos, donde tienen en azul androides y en rojo iPhones. Son usuarios documentados, supongo que tomando el Snapchat en promedios o un día en particular, o donde mayoritariamente en esta zona se usan estos teléfonos. Puede ser y que habla mucho. Es muy divertido de ver porque de entrada comunica un poco acerca de pues ciertas disposiciones de la ciudad México en particular, por si no lo sabían, es un gran consumidor de teléfonos este Apple, pero pues aún así, evidentemente como se puede ver, la ciudad es una ciudad Android no eh, y esto lo digo porque estos mapas en particular y como lo dice aquí el chaval en su cuenta de Twitter es hey, esto los pueden comprar por cinco dólares. Les vendo el mapa en alta resolución. No sé exactamente qué es alta resolución de paso. Este vamos a ver si por acá dice por chance. Eh, pero pero alta resolución. Ahora lo que sí es, si van a su cuenta de Instagram, acá pueden ver qué tan grandes están ya impresos. Ah, Bueno, estos no son es impresos Photoshop. <risa> y como se me parece espectacular. De paso, estos mapas existen. Se dedica a hacer mapas, güey. Hay can una cantidad de mapas también chidos. Por ejemplo, esta foto también. No sé exacto. Esto está usando eh, proveedores de servicio internet. Entonces no son iPhone versus Android. Pero eh, como dice Alex el acá, esto parece ser Toluca entonces me parece bien, bien chido que esto suceda, y del otro lado consideremos este mapa, quiero, quiero volver acá esto es gente, ¿saben? es como que digo, ya saben que así es, así se ve ¿no? pero, pero es como considerar la cantidad de usuarios de celular que hay fin, las cosas, Aleli dice que si hablamos del tema del título, si hablamos del tema del título Elisa sonrisas, dice este, caca cambies de cámara y se queda en el negro la pantalla, siento que vas a mandar a comerciales sí ya sé, ¿eh? hay algo, algo pasa con la cámara que se apaga pero bueno, esperemos que pueda acabar el show así roja. ¿eh? Todo al borde de extremo. Es que llega dice yo a considerar que hacía drag el maquillarme, con turing usar pestañas, usar planchas, de cada accesorios, zapatos vestidos hasta que vi RuPaul. <risa> Oye, te digo algo eh, mucho del drag esa actitud y yo creo que ha sido para mí muy bonito considerar. Yo últimamente he estado haciendo muchas cosas conmigo en general, con el cómo me presento, cómo me visto, este, las cosas que compro, etc. Y está muy cagado porque a veces digo: güey ¿será que esa pieza de ropa es como ya demasiado? Y de repente veo una draga con algo versión extremo de lo que yo estoy considerando comprar es de, nah, no mames güey <ríe> y así. En fin, pero bueno, Skycher dice: Es impresionante la mancha digital. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es todo. me parece este, muy eh, divertido de ver. Dice Eric Torres: el Nokia usa Android, no usa no solo Android, sino que usa Android One. Este a ver, te muestro qué chingos es Android One. Lo chido, a ver, para los que son usuarios de. Teléfonos Androides, eh, solía ser que cada eh, empresa manufacturera de celulares hacía su propio sabor de Android y su propio formato y demás. Entonces, pues básicamente esto es un modo de estandarizar todos los sistemas operativos. Eh, de los teléfonos y entonces eh, pueden ver varias marcas eh, que todos traen Android One. Lo chido es que quiere decir que los updates cuando se anuncian vienen, o sea, nada de salió una nueva versión de Android, ah, pero para el mío en tres meses ¿no? y sobre todo que no trae 10 mil apps de, de, de nadie, sino que todo es solamente de Google. Entonces muy chido y sí, justo Y es tu teléfono, eh, es Android de ahora. Sí, soy. de hecho yo fui Android por mucho tiempo y luego lo dejé. Eh, pero pues nada yo les sigo investigando mucho a esto de paso eh, este mapa también existe para Guadalajara por si les interesa y aquí se los comparto ven, acá está el mapa de Guadalajara este vamos a darle su out nomás por si les interesa nomás verlo no o sea justo la huella digital me parece muy chida de nuevo en rojo iPhones en azul Androides y pues esto es Guadalajara ahí ven considerar que a ver, este cuento de, es que tanta gente tiene celulares ahora, no? Y así las cosas. Dice Gavix para prensa. Ejemplo en Oaxaca: a dónde te contacto? prensaoph.la o en mi cuenta en Twitter, en la bio está mi mail y así las cosas. Pero bueno. Sí, dice lo padre. El mapa es que para obtener eh, los usuarios de celular se usaron datos de uso de Twitter. Ah, no manches, no tenía la más mínima idea. Eso me quita un chingo de paranoia. <ríe> y ya dice, dale cara de la calzada para allá Android, de la calzada para acá iPhone. Exacto. Yo le dice, hola, of course. Perdón, yo le da 35 live. Dice, hola, of course. Hola. Y Pues bueno, en fin, eso es todo lo que tengo en la sección de ciencias. Me parece espectacular todo esto. Vamos a nuestra última sección. Vamos a hablar de temas. Este LGBT y quiero hablar de un tema en particular que me tocó y que les digo es la chisma a fin de cuentas, no um, vamos a hablar de las netas divinas. Exacto. Toma unos segundos porque quiero platicar de esto un poquito mucho más a fondo, pero pues como sea qué son las netas divinas, pues ya les había dicho es un show eh, de debate, y discusión que tiene a cinco, a veces seis mujeres eh, que están platicando temas de actualidad. Las netas divinas en particular eh, pues llevan mucho tiempo al aire y muchas mujeres de Televisa han pasado por allá. Y entonces cuando me invitaron, yo dije está chido, está, está pinche chido. Me parece espectacular. Eh, el cuento es que las netas divinas, eh, pues no sé como que yo dije, pues nada, voy a hablar con estas chicas que siempre me emociona mucho el toparme con estas presentadoras de tele. Y del internet y influencers y demás, no como que dije wey, esto va a estar bonito. Y dije, Pues sí, miren, me invitaron a grabar con las metas divinas y ya puse este tweet que voló. Wey. Eh, cosas memorables de mencionar de acá. Eh, Panque Naranja dice que de paso, Panque Naranja, alguna relación con, con Pastel Cocoa? <risa> dice tu título oficial de tía ya está en proceso. Exacto. Daniel Lolalde dice, esperemos que no sea para exponer solo drama de la vida trans y que se hablen de otras cosas. Pues ándale. Y luego están diciendo que cuando salga el programa, el programa va a salir eh, hacia eh, mediados de septiembre. O sea, en estos días debe estar apareciendo, no? Pero bueno, el caso y Pablo es que siempre he creído que haría de estar de conductor, de conductora. Pues es como en esas cosas que yo también sería chido poder, pero pues no, no es para mí. Y yo creo que no soy ese tipo de comunicador. De todos modos, pero pues qué les digo aparecen estas personas y digo pues bueno qué chido y pues el cuento es que yo voy eh, y justo me topo con eh, con que en lo que me están arreglando arreglando ya ven en lo que me están maquillando y me están preparando para el show eh, de repente veo así detrás mío así en el camerino un nombre y yo oh, qué está pasando y es un nombre que me saltó mucho porque dice nada más y nada menos que Juan Dabdo y yo cómo que Juan Dabdo eh, para los que no saben, Juan Dabdub, este es este personaje que si lo reconocen solo de verlo, este, pues ya sabrán, ¿no? Pero básicamente es, este, eh, es una persona, es un activista, no sé pues nada, es una persona, eh, aquí está, ruda, güey, una persona bien ruda y compleja. Dice que ultraderechista que agredía a mujeres, ¿no? y que estuvo en la marcha y sí justo es famoso porque en una conferencia, pero en, en una conferencia, en un momento que está hablando en la calle frente a prensa, se acercó una chica a pedirle su opinión de algo y el güey literal la cayó poniéndole la mano, no o sea agresor. Eh, dice, dice Caro, este el ex secretario de educación petateado que es este ok dice eh, Peter full. Hola desde Veracruz. Hola a Veracruz. Y pues eso me saltó mucho que lo primero que ves eso y yo así de cómo que Juan Dabdo. entonces de repente yo saco mi teléfono mientras me está maquillando y le escribo a la productora que me invitó y le digo, oye, soy solo la única persona que va a hablar de esto y me dice no hay otra chica trans y yo, ok, quién será? No la había visto en ese momento y de repente le digo no, porque es que veo que está Juan y entonces eh, me salta porque para los que no saben, eh, a ver eh, Pepe y Teo Dabdo, a ver si aparece así. Um, a Pepe ya los habían eh, este, llevado a platicar um, justo a ver si aquí está ya los habían llevado a platicar en un evento así aquí está en venga la alegría a mí me habían invitado a mí a esa plática y yo no fui um, y entonces esto me saltó yo los recomendé y les dije por favor vayan y no saben cómo me sentí de mal porque cuando llegaron ellos pum sorpresa Juan Dabdo de sorpresa no este ahí está este Ale la eh, que también es una persona espectacular y les mentó la madre en vivo y eh, Pepito también se los enfrentaron contra él y entonces esto sucedió en su momento entonces eh, fue un desmadre eh, vamos a ver si encuentro la segunda situación eh, luego resulta que invitaron a Alex Orbe un este activista que está en Yucatán y se tuve que cancelar mi participación de hoy con el heraldo justo eh, luego que me enteré que iba a estar Juan Dabdov y entonces eh, él dice agradezco el espacio en medios. Si sí, hemos ganado aceptación mediática para la comunidad, ha sido gran parte de tanta gente, pero debatir con Dabdobo es hablar con la pared. Y esto es verídico porque el güey además de maneja dineros para decir lo que dice. Entonces no, no es diálogo. O sea, su posición es ir a defender una posición que igual está haciendo pues, por dinero, no es inamovible Además, me rehuso a validar espacios que se presentan como plataforma. Eh, es como justo como decía Alex, es el equivalente a llevar a activistas de eh, un, eh, un, de Black Lives Matter y los pongan a debatir en contra del KKK. Entonces eso es verdad, no? Como que, como que dice, dice Alex, no, pues esto no se debería de hacer. Entonces considerando esta historia de en venga la alegría, llevaron a activistas LGBT a que sorpresivamente debatan con Dob y luego en el heraldo llevaron a activistas LGBT a que sorpresivamente ataquen este o, o, o tengan que defender. Y ahora me lo estaban haciendo a mí en Metas Divinas. Me dejan duda muchas cosas Si nos ponemos nuestro sombrerito de la conspiranoia. Igual y yo digo, será que esta gente está pagando estos shows? este y los está vendiendo quizás internamente como no, pues podemos tener un debate si quieren, traigan activistas LGBT sin saber el desmadre que es, eh, o solamente se está dando porque literal W está buscando un chingo de prensa y entonces esto es su camino y pues ya me acaban llamando a mí también y entonces no se acabó, no como sea yo me enfrenté con muchas cosas porque yo tengo mis sentimientos acerca del, o sea, roja es roja porque si lo hiciéramos, en, eh, perdón, offline tendríamos que sacrificar muchas cosas no habría chat, no habría chat no arrancamos por ahí. Eh, cuando yo hacía lo que era digamos, el proto rojo en la radio, era aún más difícil porque ni siquiera podía tuitear bien en el momento y salía después. No todo eso. Y luego, como en la tele se asume que quien te consume no es LGBT, los contenidos pues le bajan de su nivel de inteligencia, ponen todo tipo de bobadas porque dicen no, pues es que esto es para la gente que está aprendiendo hasta ahora, mientras que en el Internet estamos hablando de tú a tú con gente que ya sabe de esto o que no le importa que se está hablando con un nivel tantito más allá de su nivel de manejo, porque en últimas estamos aprendiendo todos, todos y todas. Um, y entonces ya lo había tuiteado hace mucho tiempo ya había dicho me rebasa como en YouTube salen temas como entonces vamos a hablar de las relaciones poliamorosas con personas de mi románticas en el ambiente de tus amigas no binaria y luego en la tele literal están levantando temas con esto no es un tema real, pero son casi así. Saludar a un gay es higiénico <risa> y luego siempre les encanta hacer un panel controversial. El cuento es que con las netas divinas, eh, cuando yo me topo con esta situación, me llevan con el productor. El productor es un eh, chaval eh, argentino que dice apoyar a la comunidad LGBT, entonces le va a creer, eh, pero justo pasaron cosas muy raras porque camino a platicar con él. Hablo con alguien de producción y, y yo le pregunté Oye, sabes bien de qué vamos a hablar? Y el güey me dice sí, pues se supone que vamos a hablar de cirugías de resignación este, o de confirmación de género. Y el güey dice sí, pues, o sea, eh, no no nos dijo la jarocha pero qué fue lo que dijo eh, ah tú vas a hablar de la mutilación y yo cómo que la mutilación güey no dijo con el producto le digo güey perdón pero eso no es un lenguaje que se debería estar manejando para estas cosas Um, y, y me da mucho miedo de subirme a tu foro si se va a tratar de una verdulería de la discusión LGBT y él me dice eh, qué harías? No, y yo le digo no es que si sí, está Dabdouba y yo no me subo a la cámara fin. Yo no voy a estar en cámara con ese güey. San se acabó, no lo voy a validar y de hecho no sé si quiero hablar de este show en particular. Luego decidí que prefiero hablar y evidenciar esto um, que ya trajo todo tipo de odios en redes y demás, pero pues como sea, en fin, prefiero hablarlo porque justo era como que me da mucha rabia que esto siga sucediendo y espero que no vuelva a estar, ¿no? En fin. Este dice chill William paranoico llamen paranoico pero rima con vagabundo. Taca dice no estoy de acuerdo, subestiman a la audiencia. Eh, Cheli Willy dice crees que de alguna manera se ganaron debate con el Dabdo. No, no hay como porque Dabdo justo eh, le pagan por eso. Me explico. Entonces así las cosas. Entonces no, no compartí escenario con él y me dijeron que le iban a dar una cápsula que luego se volvió que le dieron un, un trozo del show, pero entonces como que subió él, habló con la neta divina, se bajó y luego subí yo. Y de paso, cuando él subió, yo me fui a una habitación aparte con la otra chica trans de la cual ahorita les voy a hablar. Eh, y el caso es que eh, justo esta discusión que tuve salieron cosas como raras que quiero como medio platicar y dejarles a ustedes ahí en eh, una de las cosas que me decía el productor es bueno, pues es que a ver a quién pondrías tú del otro lado? Y yo es que es que no es otro lado. Me explico. Es como la gente no puede estar en desacuerdo con los derechos este, civiles. Me explico. Es como a ver. Hay canadienses. Tú no puedes decir estoy en desacuerdo con los canadienses. No, fin, no puedes. ¿Qué vas a hacer? Eliminar a los canadienses. Pues bueno, eso es lo que quieren algunas de esas personas. No mames, con nosotras las personas LGBT. No es, es eso: es, es debatir con alguien cuyo argumento sea yo quiero que no existas. Eh, pues es, es un debate difícil porque técnicamente no es el otro lado, es una persona radical con una posición que es completamente alejada de la exclusión, de la inclusión y que vive dentro de la exclusión, no? Eh, porque en últimas afortunadamente nuestro país es un país. México es un país este, laico y lo digo porque estas personas cuando van a debatir hablan acerca de la ideología de género y de cómo entonces es este gran problema. Y todos nos clavamos porque tenemos una misoginia internalizada inmensa en la palabra género. Uy oh, sí es que que los niños se pongan falda, no es de no mames. El problema ahí es ideología, ideología eh, lo que lo que dicen estos estos grupos antiderechos es que eh, la gente, el ser humano está haciendo cosas que están más allá de lo que supuestamente es pues, lo que dice Dios. Eso es lo que le salta, que existan leyes que no son hechas por Dios. Entonces eso, eso, es el verdadero debate. Ellos están abogando por un país que no sea laico y pues aquí estamos peleando por si los niños pueden usar falda, no mamen, no? En fin, eh, Eunice Saldívar dice eh, debatir para privar los derechos de las personas. Qué triste. Exacto, exacto. No es un debate, no es para nada un debate. De todos modos, lo que acabó sucediendo es había otra chica tras una persona espectacular, Viviana, quien le tengo mucho cariño y me enseñó muchas cosas acerca de mí en eh, que va a salir en el show que estaba considerando hacer su cirugía genital. Y entonces fue al show para hablar con un doctor, un doctor que además estaba más o menos desinformado en algunos temas, pero muy informado en otros. Entonces como que está bien que esté ahí, está chido, pero sobre todo porque tenía una muy bonita actitud y el punto era que debatir en público si vale la pena tener la cirugía optó por no tenerla, que me parece una bonita decisión desde el cómo se estaba manejando ella. Eh, digo, no es para todos, todas y todes. Evidentemente queda cada, lo cada, cada que quiera con su cuerpo, pero el punto es que eh, hablando con, con ella, eh, pues eres una persona que no estaba muy expuesta a los medios. Y entonces lo que me dice el productor es bueno, pues la ponemos a ella y yo wow, 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 wow" No como que yo no subo a hablar con Dabdo. Pero no lo dejes. O sea, si yo, yo no voy a prestar poner para que sea tu carne de cañón, menos a una vieja trans que no. Entonces como que eso fue con mi decisión de bueno, entonces sí me quedo, si sí me quedo, porque ya tenemos a esta otra chica que está acá y esta discusión vale la pena tenerlo, pero si no, de resto esto es para hacer como Alex. Literal es te paras y te vas güey Adiós, no es más. Perdón, voy a cancelar mi participación. Se acabó. Esto no se debate, esto no se platica. Y entonces lo primero que me dijeron en redes es saber Ophelia. Espera un momento. O sea, si tú te retiras, entonces, pues que no hay diálogo. Y yo, pues, pero es que en este caso en particular no hay por qué validar estos grupos de odio. No. Y entonces me dolió mucho el corazón porque estuve como contra la espada y la pared. Y por eso lo comparto con ustedes, porque igual y estas cosas como que representan algo raro en mí, como que el mero traérselo a ustedes pues despierta un raro peso, no porque esto pues, era para que se sucediera ¿no? los los trapitos de la hora en casa. Pero justo yo creo que lo que ellos no querían es que se hablara del show así. Entonces me alegró mucho. Pues, ¿qué, qué les digo? Es, es como si si esta va a ser tu posición, gente productor de netas divinas, que es una lástima porque las chicas de las netas divinas las amo y las amé. Eh, pero si la producción insiste en que quiere hacer este tipo de cosas, pues hasta me da un poquito de lástima porque quiere decir que quieren fomentar la verdulería. Y, y entonces eh, da lástima considerar que así está la tele, que hasta las netas divinas tienen que verdulear para que la gente vea su show. Y eso me da un poquito también de roto, no? Porque son mujeres chidas, güey. Qué lástima que tengan que ser tan barato y todo. No? Y ya. En fin, eso fue lo que pasó. Me quedé. Este no quiero clavarme mucho con esto y, y no es una triste historia de cómo Felia la maltratan estas cosas. Yo lo que quiero que se vaya de toda esta situación es esto que dice Alex sepan que los discursos discriminatorios y de odio no los ampara la libertad de expresión. Si le dan foro a grupos antiderechos, le están dando una plataforma para su propaganda. Fin. Eso es todo. Um, y, y pues nada, en este momento Alex compartió esta nota. Este en contra del discurso de odio. Entonces, pues esto vale la pena platicar y, y saberlo ahí. Qué pasó con las netas divinas? Pues nada, va a salir el show. Espero que en la edición apoyen un poquito más a la diversidad. Todo parece indicar que sí, pero, pero me choca que exista esta noción de que está la gente a favor de la diversidad y un lado opuesto y que entonces tenemos que ser perdón, perdón, pero en la diversidad se permite la religión. Piensen en eso, saben? Piensen en que si una persona muy religiosa va a la marcha, LGBT, siempre y cuando no sea excluyente, se le permite ir. Lo único que no se que no se tolera es la intolerancia. Y pues ya, yo creo que por eso y como dice Karen Flores, pues por eso muere la tele. No Karen dice por eso no veo la tele. Exactamente así las cosas. Vanilla dice deberías hablar con influencers LGBT que no presten a la validación de los derechos humanos básicos. Lorena López dice no hay diálogo con estas personas porque no es su interés dialogar ni enseñar. Solo quieren vender morbo, amarillismo y barato. Sí, y yo creo que vale la pena también recordar que estos voceros eh, como Dabov realmente ni siquiera son ellos están recibiendo dinero de poderes que quieren mantener su poder político y entonces pues es imposible dialogar con dabdo porque no va a conceder nada porque su trabajo es no conceder nada y ya fin <risa> y así las cosas pero bueno en fin este, así las cosas disfrutar que a ti encima valían el discurso de Dios y totalmente de acuerdo este eh, Monserrat dice qué gente tan fea doloroso que te obligaron a quedarte M más bien no me obligaron bueno sí es, es como yo también opté bien que me pude ir eh, y, y bien que asumí eh, de paso, igual esta chica se podía defender chin chin de acá con todas. Eh, y yo me puse en mi posición de hoy. Oh, yo soy la superheroína heroína, soy Ofelia Pastrana, que no sabes, no también. Bien que esta chavala se pudo haber wey, llevado eh, todo sin pedos, pero pues yo me, me sentí mal, como que sentí un poquito de me sentí cobardeándole un poco a algo. Y, pero, pero en fin, fue muy complejo, fue una decisión compleja y por eso la traigo acá para platicar con ustedes. Um, y así las cosas. Cristian Valderas dice esa producción, busca lucrar con la confrontación, confrontan con la verdulería, muy triste y como siempre hay que tener cuidado con lo que se ve en la TV, en YouTube. etc. sí de acuerdo. Y pues bueno, eso es lo que pasó. Um, esto no les va a mentir, es una entrevista más en muchas entrevistas que hago. Una cosa que rescato muy bonita es eh, ahí en los eh, foros de la XW tenían el piano de Agustín Lara no saben lo bonito que es. Desafortunadamente no te dejan ir hasta el piano, pero pues me acerqué ahí a cantarle el farolito al piano un poquito y listo. Estuve como que más bien enredada con esto y pues eso es todo lo que hay. Ojalá, ojalá no les miento. Sí que he considerado mucho el a ver Yo doy muchas entrevistas y, y me invitan mucho y últimamente está considerando el llega un momento que te percatas que le estás haciendo los contenidos a otros o que te están usando. Eh, me pasa mucho que cuando me invitan a la tele a un show dos o tres veces, me, y me vuelven a hacer las mismas preguntas, me cae el mente que güey como que no están aprendiendo mucho, saben como que me un poco de ugh, qué rudo que es esto? no Entonces eh, no sé, me tengo con muchos corajes con el tema y el otro día pensaba ya deja de tomar entrevistas y, y dedícate a lo tuyo por estar todo el día haciendo entrevistas con una cantidad de gente. No estás publicando videos en diagnosis, no estás subiendo más videos a, a tu canal. Sabes como que también no sé como que la neta entre dos, dos, tres entrevistas a la semana. Pues es una chamba que, que si bien me promueve eh, y, y me ayuda a llevar el mensaje LGBT a muchos lugares y mi mensaje, el mensaje de Ofelia a muchos lugares. Luego del otro día, luego también pienso, güey, bien que puedes hacer esto en tus canales, en tus lugares y no estar allá. Entonces tengo una rara negociación con esto y, y no sé si esto es algo que sea para discutir aquí en Roja, pero se los dejo ahí y con eso cierro el tema, eh, con este como raro como sentir que tengo de esto. Y pues ahora sí me voy a nuestra última sección, sección de preguntas. Llevamos al aire tres horas y ocho minutos. Quitémosles unos como diez minutos de cómo está ese tapete. Así vamos a hablar de preguntas. A mí, teme todas sus preguntas. Les leo, les leo su opinión, cómo se sienten con todo esto y estas cosas. Scarlett Cat dice: Empatizaste con ella eh, que las personas en la sala llevando el tema, eh, ok, sí. Y dice Isaac, recuerdo cuando Pepito salió Teo salieron del, del debate, Pepe comenzó a llorar por lo fuerte que se volvió la situación. Fíjate que Ricardo hizo algo muy bonito en ese debate y, y yo aprendí mucho ese día. Pues primero que todo en consultar bien a dónde chingados me invitan y a quién recomiendo y cómo y por qué no de haber sabido que iba a ser esa verdulería. Güey, no los hubiera recomendado. De, no es como qué pena. Todavía estoy apenada por eso, pero pues bueno, fueron y se manejan porque son Pepe y Teo. Pero si se fijan, si ven ese video de Ricardo hablando, Em, recibe todas estas bobadas de parte de los grupos antiderechos y al mismo momento dicen aquí no hay nada, como que está aquí discutiendo va a la chingada, no sé qué estoy y de repente que y comienza a hablarle a la cámara. Oye, tú que estás en casa viendo esto, estás bien, eres una persona válida, tu identidad es espectacular, ser gay es chido y es como de claro. Wey, sí, sí, ya no es. Sí, si ya, ya no va a ser parte de la verdulería, me desconecto de esto y voy con la cámara para hablarle allá a la familia. y Me parece tan bonito eso que hizo Ricardo, que todavía el sol de hoy me lo traigo como un oh, qué chingón que o sea, me enseñó algo. Saben? Y pues así en eh, UltraCat dice dejen claro que eh, no se dejar de usar. Si lo intentan en vivo, te vas no en vivo. Pues sí, claro. Moserrat dice, mira, si puedes abrir el ojo del huracán, eh, date. Solo no te acerques a los aires terribles de la orillas. La otra cosa que me pasa es en últimas. A ver, yo soy mucho más. Eh, y, y yo creo que estar dando estas entrevistas para estos fines. Ay, me cuesta mucho aceptar que son útiles, pero del otro lado, cuando voy a la tele, muchas veces me escribe alguien y me dice es que mi mamá te vio. Entonces es una rara negociación que tengo con, con esto, ¿no? pero yo creo que yo tengo tantas cosas aquí guardadas cerca al pecho que no he podido sacar a que, a que tomen mucho, mucho vuelo por estar tan clavada en hablar de esto. Y entonces no sé, le voy a pensar un poquito si las cosas. En fin, dice y bonito Soto, qué tal el festejo del de 15 de septiembre. Te digo algo horrible, no festejé mucho, me quedé en casa. Eh, mi hermana cumpleaños. Eh, es más, mi hermana cumpleaños el 15 de septiembre entonces pues estuve con ella un ratito de hecho por acá tengo unas fotos de esto a ver si las busco allá no está ni siquiera <ríe> chido bueno el caso mi hermana cumpleaños y entonces eh, estuve con ella un ratito y después cuando se habló acerca de ir a ver el grito yo dije no pues lo mejor es ver el grito en casa eh, online o en la tele entonces dije es, es grito en chill <ríe> y así las cosas en fin Gaby sí, gala dice comenzaste hablando del Bitcoin, eh, pero que hay el que negocio del trading. Cuando nos hablas del respecto, voy a guardarme eso para hablar. Ok, el trading, ser trader, porque eh, nada, es un negocio, cualquier, cualquier negocio de intermediarios eh, siempre va a ser negocio, siempre y cuando entiendas que hay necesidades detrás. Y lo digo porque yo estudié para ser trader física, la maestría en econometría es porque quería ser trader y pues, o sea, como de la bolsa, me explico y de hecho viví de la bolsa por mucho tiempo. Y así las cosas. Chili Willy dice: No me termina por cuadrar. Ellos que ganan, quiénes? El Frente Nacional por la Familia, pues promoción eh, y los debates y la verdulería siempre van a tener vistas. Y así las cosas. Y ya. Ricardo Rejón dice: eh, ¿Pasa terapia ofista alguna vez? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ello? Sí, de hecho, ahorita no, pero sí le dediqué un buen tiempo de mi vida. ¿Se escucha bien? Hola, hola. Espero que se escuche más o menos. Este, si no se escucha bien, avisen porque sin querer le muevo aquí la consulta. Sí, de hecho, este eh, tuve un tiempito de, de ver a alguien por internet porque nada, porque era quien me estaba llevando cuando estaba en Colombia. Entonces vine a ir a México. Entonces, justo veía a mi a a pues aquí me acompañaba desde por Skype y pues eso fue una como teoría. Dice, Caro, que escucha bien. Muchas gracias, Caro. Eh, a lo mejor es mi audífono eh, dice este entonces nada, lo recomiendo lo primero que hay que saber acerca de la terapia y de la psicología y todo esto es que no es no se trata de estoy enfermo y voy a que me curen, sino se trata de que te acompañen, de que tú tengas como una bonita vida de cosas tuyas que de que no o sea es, es mucho más complejo que solo el oh, es que wey, me corté el brazo y pues ahora que me ponga la cura. No, no funciona así. Um, y lo recomiendo es chido. Es, es, siempre es bonito tener con quien hablar que no sean tus amigos, entonces no les tienes que poner la carga a tus amigos. Es, es un lujo y no eh tener invertir en tu salud mental. Eh, es chido. Lo recomiendo desde el fondo de mi corazón. Bueno, Jay Lima dice mi mamá, te vi una entrevista que dice no recuerdo en dónde, pero siempre en esa entrevista referente con sus amigos. Qué chido. Claro, es que eso Montserrat dice, lo contigo misma. Sí, total. Eh. Chilly Willy dice que te pareció López Obrador. Uf, uy, uy, no vamos a hablar de eso ahorita. Em, Dani, eh, Dali Peña. Te dice, hola, algunas de esas casas en las que todavía se ve TV, que son más tradicionales, en, LGBT en su casa lo mire y le sirve inspiración. Pues vamos a ver. Em, y dice Gabriela eh, Grimal diciendo que el mundo entero debería conocerte. En mi opinión eres una persona que contribuye. Muchas gracias por decirlo, pero bueno, también este eh, por eso existe Roja, no es, es como se aprecia mucho. Si me dan, tantito de promoción, un tweet o si le comparten a sus amigos, amigas, estos episodios um, y ya pues en últimas yo también por eso hago roja. Le he dado muchas vueltas y entre eventos en vivo o vernos o platicar o, o, te, o dar literal lo he pensado si en vez, y, y si en vez de dar roja das una clase como de universidad y yo creo que el modo de llegarle y platicar y estar en presencia con más gente es justo en las redes. Y aquí como que no se me ocurre un modo más efectivo de ver a más personas ahorita entonces ha sido muy bonito ser roja por eso pero ya. Jasmine Flores dice fue muy complicada de operación de voz llevas tres horas hablando bien rápido y no te cansas cuando hago streams me canso las tres horas porque hablo mucho cuando comento ah, eh, fue cara pero ya puedes hacer esa cirugía aquí de hecho tengo un video que viene ojalá esta semana o la próxima hablando del tema lo recomiendo mucho si vas a vivir de tu voz pero pero la otra cosa que te recomiendo que consideres es eh, por ejemplo búscate quién es Luisa Almaguer si no la conoces Luisa Almaguer es, nada, es una persona tan pinches bonita de la vida y es un ejemplo en muchos. Eh, pero Luisa en particular es una persona que tiene una voz eh, que no se ajusta a los cánones de belleza, pero madres como uno le vale gorro tener que no, o sea, no, no está modulando, habla como habla, canta como canta eh, y es tan pinches bonita. Luisa le tengo tanto cariño y amor a, a, a quien es ya, ya que le he conocido desde el fondo de, de como su activismo, estas cosas y de quién es no en general. Um, entonces um, tiene de bonito que si te puede dejar una lección que me la dio a mí es un güey ni siquiera hay que operarse si estás dispuesta a usar tu voz como es si, si, si te sirve hablar como tú y ahora tienes que enfrentar que vas a romper un canon de belleza pero si te sirve hablar como tú para tener más dicción yo prefiero defender la dicción que el, eh, no es, es como este cuento de, eh, por ejemplo, un, una aplicación de eso son mis uñas, no? Mis uñas aquí están cortitas para poder tocar guitarra. Me encantaría tenerlas largas, pero nada, no puedo tocar guitarra. No, entonces voy a enfrentar mi disforia contra eso, como sea. Eh, igual me operé, entonces estoy hablando desde el privilegio <risa> eh, y pues nada, eh, eh, lo, la recomiendo mucho. Pero bueno, tiene un video con eso fue cara, no fue compleja, fue cara. Lo más difícil fue la recuperación, pero pues como con todas las cirugías, pasa el tiempo y se va. Helkat dice: eh, Con respecto a lo del primer tema, ¿crees que Paypal está herido de muerte? Con respecto al tema final, creo que de alguna forma representas buena parte de las personas que somos trans. es Por decirlo, que eh, okay, Con respecto al primer tema, no, pues Paypal es una empresa internacional. Igual entonces van a tener dinero para aguantarse mientras se reestructuran. Más bien, yo creo que PayPal capaz ya no es tan competitivo. Entonces, a ver qué pasa, qué pasa. Eh, Sacarme él dice habrá un episodio de diagnósticos con Luisa debería ¿eh? pero sabes que si sí hay en la hora trans que es el show de Luisa yo grabé una entrevista entonces puedes ir a escucharlo ya mismo si está al aire de paso eh, dice Alberto que si recomiendas trabajar en la radio en medios de comunicación en general medios digitales eh, los medios tradicionales van eh, mira las televisoras siguen ahí no el, el tema de las televisoras no se desaparecen pero lo, pero el transmitir tele por tele si sí está roto entonces eh, si sí, se vale entrar, digamos, a hacer producción de cine para luego hacer tu propia producción independiente, se vale entrar a tele para luego aprender a ser youtuber. Pero si te avientas de una vez a digital, ni siquiera el futuro, el presente ya está ahí. Pero bueno, veo que están dejando piñas. Este eh, nada, son piñas de agradecimiento. Muchas gracias. Teguilar dice la comunidad Women Who Code María tiene un super evento Zoom. So su sería súper cool que le des una en Facebook, Twitter, buscan y motivan a mujeres en de ciencias. Sí, y Women Who Code en particular es bien pinche chido. A ver, Women Who. Eh, code Mérida. Vamos a ver que es? se escribe. Human con H, no, pero aquí está. Eh, woman who code eh, Mérida. Eh, qué chido. Gracias por traer este tema aquí a colación. Tercer encuentro en mujeres en tecnologías. 21 de septiembre va a pasar para que sepan. Woman, woman who code es una cosa bien pinches bonita. Eh, sigo escuchándome mal aquí. Espero que se escuche bien allá. Y a Dylan dice, mandame saludos, saludos, Monserrat Muerte, Si ¿sí se puede, caro, creo que los coreanos lo hacen para alcanzar notas más altas, no me creas, sí, se super puede, yo, yo me operé la voz, no, en fin, es muy fácil de investigar eso de hecho. Este, espero que estemos hablando de la voz, ¿no? Um, ¿Quién preguntó de la voz, justo? ¿Fue fue caro? Dale, caro. Ah, no mames, güey. Uh, ¿Qué tanto qué tanto se puede cantar por cirugía de voz? Puedes, ¿no? Super puedes. Yo, yo estoy cantando eh, contralto, um, canto cinco veces a la semana, caro. Y te puedo hablar muy, muy a detalle de eso porque vaya como lo he analizado, no vaya, vaya como lo he analizado. Eh, Manny González dice una vez: Mi mamá te por TVA, ya te había leído, perdón. Eh, dice eh, Jasmine Flores: Cuando te volvemos a ver en Barcade, eh, no sé. Eh, mi problema con Barcade y con Score es que nunca empata cuando me invitan con cuando puedo ir y soy súper jodida con eso. Es una lástima. Eh, Scalette dice: Rubio Rojuda, qué presupuesto y precauciones son óptimas, generalmente modificaciones corporales como tus orejitas elficas he aprendido que si te topas con algún doctor que sea tuitero está chido, porque entonces eh, están expuestos. ¿Me Explico es una lástima porque también hay, hay unos doctores o gente eh, que pues no tiene esa presencia, no? Entonces eh, este o sea, mejor dicho que, que por ser tuiteros, entonces dejan de ser personas eh, o sea, no necesariamente implica que sean talentosos. Hace sentido eso para la vida en general. Pero, pero lo bueno de que sean tuiteros es que puedes como ver con quién hablan, quiénes son sus pacientes, estas cosas, no así las cosas. Ni lo dice que le gusta mucho su voz. Muchas gracias. Sonrisas dice que le bajé un poquito la música. Ya le bajé. Eh, Sacramel dice que se escucha bien. Muchas gracias. Eh, y yo creo que también la otra con el tema de las modificaciones corporales es una prueba. Esto me lo dijeron alguna vez. Es pídele cosas que sean un poquito fuera de la normalidad a alguien y a ver cómo reaccionan, no? Tipo. Eh, oye, me puedes operar pasado mañana y es de no güey, hay que hacer las cosas bien, no? Si los doctores te pueden poner un freno en contra de su deseo de dinero, entonces eso habla mucho de quiénes son. No yo lo he hecho varias veces, funciona re bien eh, como que les pido cosas que la neta, neta son un poquito no como que seguramente andarán diciendo güey, esta vieja está loca, güey, qué bueno, pero pues es, es como ubican el cuento de los emanems de colores. Eh, eh, a ver si encuentro esto. Emanuel eh, Colors Rider. Hay una leyenda de cómo en Van Halen pedían que en el camerino, cuando llegaban antes de subir a dar sus conciertos, tenían que tener Emanems separados de color. Es una leyenda, pero resulta realidad. El cuento es que lo que decía es en las instrucciones, el Rider, en las instrucciones que le daba a las productoras, es, y yo quiero que mi camerino tenga los Emanems separados de tal color, ¿no? Y entonces... Eh, suena como a super rockstar, no? Porque a veces Entonces, pues es que está loco, güey. Pues la verdad es que el motivo por el cual está eso ahí eh, es porque era una prueba de locura. <risa> Literal lo que hacían es ponían la instrucción para ver si habían leído hasta ahí. Sí, sí. O sea, tú das una lista de estos son los 500 requisitos para mi contrato, no? Este. Eh, y entonces si no te quejaste de los colores de, de los emanems de colores o no lo hiciste, es porque no leíste hasta ahí y eso es parte de lo mismo un poquito con esto que estoy diciendo yo acerca de el este esto que digo yo acerca de los doctores no, pero bueno, en fin dice Dylan cuando te operaron eh, te dolió la operación, no la recuperación no pude hablar por 30 días y fue un poquito complejo. Ángela Marés dice Bueno, sería chido en eh, Caro dice ya canción de fin de show. Ándale eh, Alberto dice por qué viste solo de blanco, negro y rojo. Es un poco chido eh, que lo veas y me gozo mucho. La verdad es que soy muy adicta a esto. El, el roja, roja de la roja es mamalonería. De hecho, no solo es vestir de ahí eh, no se ve, pero eso es rojo. Esa mesa es blanca. Esos muebles son negros. Esto es blanco. Eh, bueno, esto está blanco y negro ahorita, pero casi que todo alrededor de mí es blanco, negro y rojo. El tema es eh, me enamoré del color rojo hace muchos ayeres y lo tomé como color insignia y resulta que tiene que ver mucho con el... Cómo te presentas en escenario? De hecho, mi maestro de impro y mi mamá de escenario, Piolo lo jubera, eh, justo el motivo por el cual le comencé a hablar a Piolo. Eh, aparte de que su show es espectacular, es porque él también como yo en su show siempre se presenta de blanco, rojo y negro eh, y esto me saltó mucho porque es de wow, otro intenso. Como yo vean esto, esto es él en su escenario, sus sillas son rojas y él está de rojo, blanco y negro. Eh, porque hay muchos eh, detrás de esto. Rojo es el primer color que identificas. De hecho, en una cantidad de generaciones como de nuevas o viejas eh, civilizaciones, rojo es el primer color que le ponen un nombre. Entonces me casé con eso como identificador. De hecho, por eso roja de la roja y dentro de eso, la verdad, por un lado, si sí hay un poquito de huevonería de güey, pues es que rojo, blanco y negro salió del otro lado. Me encanta. Le, no saben cuánto me gozo el ver el, el, el contraste que genera. Um, y le he dado muchas vueltas porque entonces ahora lo que estoy haciendo es que estoy buscando colores que contrasten con el rojo. Por ejemplo, un como una como etiqueta de colores que he aplicado últimamente es añadir el amarillo o el naranja, lo cual entonces me hace un poquito como medio azúcar, un poquito que usa todo rojo con naranja. No puede ser, um, pero también es porque me gusta la alarma del rojo y muchas bandas como abusan de esto. Eh, baby metal, todas las bandas metaleras suelen ser así. Es chido. A mí me gusta mucho como que. Aparte, como este Ofelia llama la atención y así las cosas, no? Pero bueno, dice Isaac Rojo de la Roja es un estilo de vida. Muchas gracias. René dice que me veo bien. Gracias. YouTube. Tú también. Mira quien habla. delante Y se de me despido en el recalentado, yo creo que con eso voy a ir cerrando ya. Eh, dice Simón Ulises eh, se puede operar para grabar la voz para hombre trans pensando que no puede tomar hormonas. No, desafortunadamente solo puedes subir. Eh, eh, la voz con estas cirugías eh, y, y se suele usar para gente que canta. De hecho, si tú, si tú estás cantando eh, eh, ahí sí contralto donde estoy cantando, yo puedes cantar eh, soprano coloratura, eh, pero pero para bajar la voz, lo único que te puedo recomendar que sirve justo son las hormonas. Desafortunadamente, si no las puedes tomar chale, lo que sí te digo es con el pasar de los años eventualmente, eh, la edad también te testosteroniza te testosteroniza entonces eh, capaz y después igual te baja la voz que le pasa mucho a muchas mujeres mayores que cantan ¿no? pero bueno en fin así las cosas toque blues dices, eh, mmm, y así las cosas <risa> y pues ya eh, dice todavía el rock y el metal existen los mismos? Si, no, si no hay roja eh, si en roja no hay fallas no es roja totalmente de acuerdo pues bueno en fin eh, dice, Evangelion son los genios JC en ningún lugar dice eh, llegando a la mitad de roja después de aviento tan recalentado. Personalmente espero más contenido en tu canal. No, no veo TV hace 10 años. Exacto. Yo tampoco. Eh, yo tampoco. Once ratizó la analogía con la reina, saber colores sólidos, identificables para que te reconozcan rápido en caso de urgencia. Sí. Yo creo que sí. En fin, pues bueno. Eso es todo. Voy a ir cerrando este show. Muchas gracias por estar acá hasta el mero, 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 y merísimo final. Este, um, quiero aprovechar para nada, gracias a toda la gente que estuvo acá apoyando. Ya saben cómo es. Denle un abrazo a la existencia de este show. Escribanle a sus primos, tíos, amigos, abuelos, díganles, recuérdenles que este show sucede y nada. Eh, yo creo que eh, parte del motivo por el cual nos reunimos acá es porque es chido. Agradezco esto desde el fondo de mi corazón eh, a la gente bonita que se conectó en eh, el Mixer. Muchas gracias eh, a Milky Blur, a Ray Bionet, a Lurks y sobre todo Caro, gracias por ser eh, el mejor martillo de la existencia. Sudario René F14 eh, Apela Groove. Eh, también gracias por estar acá. También a la gente que se conectó desde el Twitch y los que están suscritos. Pero bueno, Monse, muchas gracias por moderar a B01. Andrés Togas, Angel of Flight Articuan, Charlie B. Command Root, Crima, Electrical Longboard. ¿Dónde estás? Electrical Skateboard. También muchas gracias a eh, Gaiin, Gawarf, Gar, Waf, Hígado de Pato, eh, gracias por estar acá. Israel Davila RZ, Z, John Chris, Yogger Wicho, 115, Kog, 957, Loreda, 35, Life, Lurks, Milky Blur, ruben Las, Skychar, Stacker, Blue, Sisop, eh, Diego, Winsok, y 2 ge Gracias por ser parte de esto. Y la gente bonita que se conectó desde eh, el eh, Facebook. También, eh, pinche chida. Gracias por ser eh, parte de esto. Y promocionar a Andrés Silva, Gabriela M. Helcat, Hellcat, Wilcat Ramón Antonio Sánchez, Dalí Peñate, Gabriela M Grimaldi, eh, este Gabi Sigala, Eric Torres, Ingrid Ferris, este Mauricio Sandoval. Gracias por ser parte de esto eh, y también eh, la gente que se conectó desde el YouTube. Eh, ya saben que YouTube le encanta eliminar participantes, pero Ángel Mares, Chili Willy, Cristian Valderas, Dale Caro, Danilo, Unís Volantes, Gama Volantis, Yade, Yasmín Flores, J.C. Sin ningún lugar, Jonathan Quirino, Um, también un abrazo a Miguel Ángel Treviño González, Niyuluna, Luna, eh, Isaac Yadeth, que por fin apareciste, a Omar González, René, bebé, amo. Y así las cosas. <risa> Roma Queen, Metal Blood, Roma, gracias por pasar siempre y nos debemos una dragada Es neta, super, sí, no, no no solo choro, prometo. A Ricardo Rejón Barbosa, a Zahara León, a Scalet Cazate a, Caz, a, a ultra a Ivo Nator, a Sototo, a eh, Omar González, Niyun Luna, Juáuregui, y también la gente que eh, entró y salió, pero pues que ahí se escucharon Danilo. Eh, este dónde está Ciencias Naturales a Insomna, Lónea López perdiendo el tiempo de Aguilar Gim MT7. También la gente que dejó sus donativos financieros Elizabeth Harry Pastel Cocoa. Muchas gracias por ser parte de esto. Eh, Día bonito, eh, Ana, analógicamente, eh, quien creo que seguramente sigues por ahí, pero pues eh, ya sabes cómo es YouTube. A Becky Santoyo, a Vianney Olmos, a Uriel Torres, a Lau Ross, a Elisa Sonrisas, quien no sale porque yo creo que hacer eh, un chiste de, de, de tu altura, porque está viendo por encima. <risa> y ya esta rola no debería estar poniendo todavía Luis Castillo, Andrés Castillo Ángel González Jr. de Azalec P muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por ser parte de esto, y ya saben también a la gente bonita que está apoyando desde el Patreon a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables Ana, analógicamente eh, la persona más cool para encontrar en los eventos este cool Gabriel O, Daniel Bundones, Stream y Patacón, Carlos Ariel, artista formalmente conocido como Camorales, Maritza Bernabe, Alex Melo, Alias, El Alex, Rubia Alejandro Alcántara, Cabeza Olmeca, Francisco Godínez y Luigi Forestieri, gracias a quien este show existe. Eso es todo lo que es. Este dice eh, Scarlett Ya entendí que de qué están hablando. René dice que estuvo ocupado. Eso está chido. Eh, Ismael dice un abrazo de Colombia. Ah, también División de Arisa, que estuvo por ahí. Eh, Karen Roldán, Eunice Aldibar, que dice que manda piñas. Muchas gracias. Derek Pareja. Eh, este Niyu Luna, Yuli L así en ningún lugar, si no te había leído y así las cosas si no leí sus nombres, no me odian, les digo esto es este en parte por un motivo, en parte porque así las cosas, pero bueno, gente bonita, muchas gracias por ser parte de Roja, Nos vemos la próxima semana, los quiero, elisa sonrisas dice nunca salgo, pero en el corazoncito estás, bye.